0: Hola amigos de La Covacha, estamos arrancando una edición más de Noticias, parece que será un verano peligroso para DC, también tenemos chismes acerca de la CXP, que da señales de vida, así como también DC Comics resucita, así quédense con nosotros, parece que el chisme se va a poner bastante sabrosón. ¿Cómo están todos? Mi nombre Sigue siendo Valentín García. Es un gusto estar con ustedes esta noche de viernes. Saludamos por acá al buen cercano Héctor a, Fercano, a Sánchez y Mar Rodríguez, que ya se hicieron presentes en el chat cobacho. Recuerden que si están este, sin que hacer este, esta vez de noche, pueden venir a echar el chisme aquí con nosotros. Y si lo están echando en podcast o a través de una retransmisión en YouTube, igual, muchas gracias por estar eh, aquí acompañándonos. Y quien también me acompaña esta noche eh, se acerca, mi queridísimo amigo, mi compañero Mil Batallas, el único, el inigualable.
1: Francisco Espinosa. Ay, me quitaste la oportunidad de decir, el enano no pudo venir, pero está bien. Sí, ya, 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 ya te la quitando, quitando, ya. Ya estoy quitando, porque... Eh, caray. Este, gracias, mi estimísimo Valentín, muchas gracias por la invitación, y por supuesto, muchas gracias a todos los que ya están sintonizando esta transmisión, que de verdad les agradezco de todo corazón. Hoy, el día de hoy, no quiero prender la cámara, porque... Pues porque me da flojera. La neta, la, la semana pasada estuvimos como cinco horas transmitiendo y mi espalda me estaba matando, porque no sé si ustedes sepan, pero yo no tengo sillita. Entonces, estoy sentado en mi camita, entonces ya para las tres horas ya, ya no me aguanto. Entonces, preferí mejor transmitir acostadito en mi cama que sentadito en mi cama. ¿Estás tanteando que esto va a durar más de más de tres horas, Francisco? Pues tú que crees, carnal, pero también pasa, sucede, no sé este si sea una cosa mía nada más o okay, qué, pero este, durante desde el día de ayer y todo el día de hoy, eh, no sé qué ha tenido mi, mi celular con el wifi que no está jalando para nada. Entonces, este prácticamente el día de hoy estuve conectado a, a los datos y ahorita está jalando el wifi y no quiero presionar poniendo mi, mi fea carota en, en el cuadro para que este para que digan, no, ya me voy a crachear y ya se me caiga todo, entonces dejémoslo así a ver qué sucede. Y saludote por supuesto a todas las personas que nos están mandando saludos y que están con nosotros en esta transmisión como son por supuesto el queridísimo Fernando Cano que estuvo aquí eh, eh, a primerísima hora mandándonos un comentario por supuesto le mandamos un saludote, y un abrazo y muchas gracias por acompañar acompañarnos sector Fragoso, también muchísimas gracias a Mauri Sánchez, muchísimas gracias Mario Rodríguez, un abrazote Eric J. Parra, saludotes, muchas gracias Ricardo del Rojo eh, Félix Farfán, el buen Félix Farfán una, un abrazote y muchos saludos y muchas gracias por los datos que nos compartiste en Twitter, la neta muy buenos y, y muy buena onda de tu parte pasarnos esos datos en, en Twitter eh, Mr. Max, por eso también un saludote eh, el buen Lucha Lucha Mex, ¿verdad? ¿se llama o Lucha Max? Lucha Mex, Lucha Mex Perdóname, perdóname Lucha Mex se me, de pronto el Alzheimer ya me pega duro pero muchas gracias y dice, buenas noches patos ricos en Marvel portada de boda y homoerótica, y otro ya cansado de eventos de DC, pues veremos qué es lo que ocurre, y el buen Steiner, por supuesto, también, muchísimas gracias por estar aquí, y ya me callo, Lucía.
0: No, no, tú, tú, saluda, tú saluda, de hecho, qué bueno, que te aventaste varios que todavía no alcanzábamos a saludar desde antes, pero, pues mira, vamos a la con noticias, vamos a decir, no, no estoy seguro si son buenas, pero por lo menos, por lo menos, este... Creo, creo que sí es algo que estábamos esperando un poco, se me también se me hace como que muy poco para lo mucho que se ha esperado, pero la CSXP ya dio señales de vida, de repente ya hay esta semana, después de casi dos meses, mes y medio más o menos de no, de no poner absolutamente nada en sus redes, ya esta semana se le ha visto un poquito más activa, de entrada ya dieron un primer anuncio que para los 500 artistas que quieren llevar y para los para los 30 eh, artistas de cómic, bueno, autores, autores, artistas, escritores, y para los 30, de 30 a 50 creo que habían dicho actores de cine y televisión, pues se va a hacer muy poco un solo anuncio, pero es un anuncio fuerte, va a venir eh, el medio hermano de Percy, eh, de, de Community, el buen Giancarlo Esposito, que mucha gente lo conoce más por Los Pueblos Hermanos o por Moff Gideon en de Mandalorian, pero pues suena fuerte el, el, el anuncio, mi estimado
1: Francisco. Coincido contigo que es un buen anuncio, pero, eh, ¿si ¿sí me escuchas? ¿Sí, verdad? Sí, sí, eh, sí, me escuchas. Eh, es, que, es que cuando hablo se, se ilumina usualmente en mi dibujito y ahora uh -huh. no estaba iluminando, pero sí, ya vi que sí se ilumina. Decía yo que sí, coincido contigo que es un buen anuncio, es un buen invitado, este buena onda y sobre todo que ahorita está en el candelero. Eh, por ahí también hubo un rato en el que estaba ahí él mismo haciéndose propaganda para que lo llamara Marvel para ser este el profesor X, según él que porque quería ser por fin un personaje bueno, y, y yo decía: Pues es como se nota que no conoce al profesor X, pero mira, tú no importa. Que, este,
0: que sí me lo imagino como el profesor X.
1: Sí, la neta, la neta, yo también creo que le quedaría súper bien, pero lamentablemente no sería un personaje bueno. Bueno, no, o, sea, no. No. o sea, bueno, o sea. O sea, vamos, no no, no sería un, un narcotraficante, pero pues tampoco sería exactamente una buena persona. Eh, pero como mencionas, para mí la bronca es que eh, se me hace muy poco, muy tarde. O sea, como también mencionabas en algún momento en, en Twitter, me parece, estamos a poco más de dos meses de, de este evento y apenas estamos conociendo a un invitado internacional, no por hacer menos a los cuatro invitados que no, de, de cómic que, que anunciaron, pero pues la neta es que tampoco es que sean acá, uy, qué bruto, bueno, Humberto sí lo es, ¿no? La neta, este, Iván Rice, pues Ponto sí. que también, o sea, no son, son buenos invitados, pero, eh, por un evento de las SXP, que además como se estaba vendiendo, y a, a cambiar la cara del medio del cómic en México, y tonterías por el estilo que se dijeron en su momento en redes sociales, pues esperábamos mucho más, y de pronto es el primer anuncio que nos mandan confirmado ya, este para este evento del 3 al 5 de mayo y lamentablemente pues hasta ahora la neta es que la mole le sigue ganando por paliza eh, con bastante amplitud además y este, con invitados eh, fuertes, con una eh, eh, organización bastante más lograda, logrando recuperar algunos puentes que se habían quemado con anterioridad como la llegada de, de grano que mencionamos la semana pasada etcétera, o sea, la verdad es que eh, eh, viene viene fuerte la mole y las SXP pues nos está dejando con este con este anuncio que eh, coincido contigo, es un buen anuncio, es un buen invitado pero no sabe a poco para el poco tiempo que tenemos de aquí al evento, para lo que nos había prometido que nos iban a anunciar, para la supuesta eh, comparación que hacen con su evento en Brasil y que pues en México está quedando chiquito hasta ahora ¿No? porque además además de este anuncio se, eh, se deja caer también un par de, de notas asociadas a las SXP, como una de ellas es que también ya abrieron la convocatoria para su concurso de cosplay que eh, está en, en sus redes lo podemos decir a buscar y pues viene fuerte para la banda de, de cosplay porque viene con patrocinio fuerte y al primer lugar del concurso de cosplay que me imagino que deben estar tilo, tilo, tilo. unas cosas, unas cosas brutas de, de, de material, están regalando un auto. Oh, oh, Entonces, no, este... no lo habíamos practicado, pero por favor, yo sabía que tenías que decirlo así. ¡Un auto! De formal presión no, un auto. Pero pues, para, es para, para otros de lo que hablaremos al rato, exacto. También. Este, perdón, pero sí, este, viene fuerte el concurso, el segundo y tercer lugar eh, están en 40 y 25 mil pesos, eh, o sea, la neta es que pues, sí le están invirtiendo a, 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 a algo como el cosplay, que sabemos que la verdad es que tiene muchísima gente, jala muchos muchas personas, tiene muchos practicantes, mucha este, banda interesada en este tipo de, de fandom, de los cuales creo que, que aquí no vamos a mentir, ni Valentín y yo estamos particularmente informados, ni nos interesa mucho, pero eh, yo por lo menos trato, no siempre lo logro, pero trato de respetar a la, a la, a la banda que, que lo practica, sobre todo porque tengo este, amigos y amigas muy queridas que, que lo hacen con toda la seriedad del mundo, este, yo no puedo, pero qué bueno que ellos sí, pero eh, de nuevo, eh, son, hay eventos ya a nivel internacional de cosplay, hay eventos que este, que se llenan exclusivamente al ser de cosplay etcétera, y pues bueno, en este caso le están apostando justo a, a este público y pues vienen con premios muy fuertes para ellos, pero repetimos, hasta ahora la, la oferta que están dando para ir como público no me parece la suficiente, y más cuando, queridísimo Valentín, se, se suelta esta otra información.
0: Este, sí, eh, la otra información creo que te refieres a la de la mesa de de, de invitados bueno a la a mesa de artistas Exacto, el, el, el artist valley porque no, no es artist ali no es no es el callejón de los artistas sino el valle uh -huh. de los
1: artistas es el
0: valle. donde anunciaron que iban a traer eh, 500 invitados pero no son invitados al creo que van a invitar no solo ahorita no me acuerdo cuál era la cifra que ellos daban como internacional en la internacional incluían realmente también a Humberto Ramos y a Enid Balam y, y al buen este Alban Rice el, no, no, eh, bueno, sí, pero David Rice sí es, sí es brasileño, el auto, ah, ¿cómo se me fue el nombre? El, el que dibujó la, la portada página. esta bonita de Carl de Reiner. Ah, claro, el... claro,
1: claro, claro, claro.
0: Bueno, ah, vamos, hay tres mexicanos que sí son, sí es gente que trabaja en Estados Unidos, pero no sé si la compraría como internacional o internacional a la hora de hacer el anuncio, pues, o sea, es como, pues sí está chingón, sí, Ramos no fue a ir a convenciones aquí en México, pero también va de satélite a a, a, a ser positiva, no me existe, le queda más cerca que el World Center, ¿no? Por ejemplo, pero, eh, ok, va, según yo, también eran como 30, 50 invitados internacionales, esperaban como 400 nacionales, 450, 50, pero no son invitados, es gente que tiene que pagar mesa y el costo de las mesas, por lo que nos han estado ahí filtrando eh, amigos que ya hicieron ahí su, su intento, pues, pues están un poquito altos, o sea, sí, son así meses de uno por uno por cinco mil pesos, este, y la de dos por dos, no son cuatro, son treinta y cinco mil varos y como que sí, de hecho estaba muy raro, porque es como pues, estos creo que también eran los stands, pero compraban también, porque las mesas estaban muy raras, son mesas que, que no pueden compartir con otras personas, cuando en la mayoría de los eventos sí pueden compartir mesa, valen caro, y saben que los artistas mexicanos pues son más de, de amor
1: al arte que que otra cosa, lamentablemente. 35 Entonces, mil pesos no, no se pagan con, con estampitas, mano, está cabrón.
0: Cabrón, está muy cabrón, o sea, bueno, tú, a lo de la de 5 mil barros, pero en este caso no solo compiten con la mole, sino también, pues, con, con los distintos bazares que hay en la Ciudad de México, con las, con las ferias del libro, tenemos a gente como eh, la gente de Picho, que
1: sabemos que van no solamente a las de la Ciudad de México, sino a de otros Estados Creo, Entonces, creo que tu micro anda, anda fallando, carnalito. ¿Vuelve a fallar? Ahí está ya, -Yeah, Mero. Estás, ya estás, ya estás, ya estás.
0: No, o sea, sí es como... Digo, para un evento que habían dicho que estaban conscientes de la realidad mexicana, Ay. creo que no están tan conscientes. O sea, están... Eh, no digo que Ocesa no sepa hacer eventos, pero creo que no sabe hacer eventos de vida, Ñoña. Entonces... <ríe> no es yo, yo lo mismo que... la, la Fórmula
1: 1, carnal. Correcto, eh, y creo que, que más bien, más que eh, O en particular, o, 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 o bueno, en general, siento que la bronca no es tanto que no sepan organizar eventos de la vida de sino que más bien se confiaron en que el evento llegaría con cierta, eh, con cierto empuje y con cierto este con cierto apoyo solo por el nombre o por la fama que ha estado eh, eh, ganándose merecida o inmerecidamente en el, en el eh, a, a nivel mundial, recordemos de nuevo, la SXP es el segundo evento eh, relacionado a, a, a cultura pop en, más grande en el mundo, después de la Sindicato Comic Con, entonces eh, yo creo que sí terminaron como muy confiados de que, este, de que el solo nombre y, y los logros que habían tenido en otros países iban a ser suficientes para que ...para que esto se, se, se descontrolara... ...y a mí me parece... ...que no ha sido el caso... ...me parece que han... Eh, ...infravalorado... Al, ...al público mexicano... ...han eh, confiado demasiado... ...en sus... Eh, ...en su nombre... ...en, en lo que construyeron en otro lado... ...y creyeron que no tendrían que hacer el trabajo acá... ...¿no? Entonces... Eh, ...pues lamentablemente... ...veremos qué es lo que ocurre... este ...veremos qué, qué, qué termina pasando... <coughs> Pero hasta ahora las SXP a mí me parece, a mí por lo menos no me no se me antoja para nada este pagar la cantidad infame de, de, de valor del, del boleto y este pues veremos qué, qué ocurre. Otra cosa sería si las SXP de pronto dice, oigan Kovacs, les damos unos boletitos, pues mira, vamos, ¿no? cubrimos el evento, le echamos acá la, la, las porras necesarias, decimos que mira qué chulada, este y ya. ¿no? porque todo el mundo sabe que somos unos vendidos, somos unas nuevas Sol... prostitutas. Solamente,
0: no... solamente si es una chulada también. Vamos eh, a ser bro. muy sinceros. Uh, uh, no, yo, yo, yo sí, a mí si sí me invitan, <risa> yo sí digo que es una belleza. ¿Cómo no? También, con todo gusto. También dirías que, 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 que va a
1: cambiar el panorama del, del ah, de sí, el sí, cómic pero, mexicano. Pero sin problema, ahí, ahí me van, van a tener mi, mi tweet así de este evento ya cambió la cara del cómic, así, mira, así, sin bronca, pero sí. este pero inviten ingratos ¿no? Este, ya que ya que nuestra querida gente de la Mole, que la semana pasada nos retuiteó, y, este, y se vio súper buena gente con nosotros y tal onda, pues no me habla para para coordinar la, la, la conversación con Dan Mora, pues mira que la XP aproveche, estoy
0: sentido. Oye, este, a mí me, de las cosas que más me sorprenden es que las SXP, entre los premios que están dando, no es nada más el auto, que obviamente sí es como que, ¿really? ¿Old Spice se va a rifar en un auto? O sea, porque Old Spice que está patrocinando el concurso de cosplay, que lo, a, ojalá la gente de enfrente esté viendo ese tipo de, de, de alianzas, y a lo mejor no llegar a un auto, pero sí convencerá a Panini de que ponga ahí unos 10 mil pesos de, de premio o cosas así, aparte de... Bueno, bueno, de
1: bueno, o sea, no, 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 no sé no, no, no si Panini, vamos a mantener las expectativas realistas,
0: pero creo que, sí, que
1: el hecho de que se haya abierto la oportunidad de este tipo y de este nivel y de este tamaño de patrocinios para un evento de este tipo, a pesar de que sabemos que lo que trae atrás es, es el nombre de Ocesa, los contactos de Ocesa, ya los tratan, la, las las alianzas que tiene Ocesa construidas con muy diversas marcas, este pero el hecho de que las hayan abierto, creo que podría llevar a que la gente de, de, pues, de la mole vaya y se presente en las oficinas de, de Oigan Chavos, este, de Old Spice, pues si no les funcionó en las SXP, miren aquí estamos, y si no es Old Spice, pueden ir a las oficinas de, AXI, de Axe, o pueden ir a las oficinas de, de Brut, o pueden ir a las oficinas de... Eh, de cualquiera de, la, de los competidores de Old Spice y decir, oigan, tus competidores están metiéndole vara al, al, al este a, a este a este asunto de la cultura pop, nosotros somos el evento primero y número uno y más grande, cáiganse con un billetito yo, yo creo
0: que podrían podrían intentar abrir esas puertas, sobre todo cuando creo que tienen personas que son que pueden hacerlo más fácil ahora chicos es que, ¿no? Si, no, ¿no? Es que Luego a uno le contaban ciertas historias que te decías, güey, ya estaban, hacia un paso de lograr algo chido y había algo que, al, al bueno, pero esas son las cosas que para platicamos. La,
1: dice el buen Carlos digamos, Rambert. Digamos, digamos, que le decían, digamos que le decían marica a los a los este a los invitados, por ejemplo. Imagínate. Por
0: ejemplo,
1: imagínate, ¿no? Ahora imagínate a los patrocinadores, <risa> no hombre.
0: Dice el buen Carlos Rambert, la cobacha patiendo el pesebre y estirando la mano. Y es verdad oye,
1: soy un óyeme, exacto, es más, ese debería de ser un bonito tuit, es verdad soy un covacho, la neta, sí, sí lo parece.
0: este Oye, eh, digo, a mí lo que me sorprende aparte de, de, del auto, que sí sí es como que, baja, ok, mira tú, pues le convencieron al patrocinador de caerse chido, este es que están asegurando para, para los premios del noveno y décimo lugar, le están ofreciendo 3 day pass de las CSXP 2025 y digo, ah, cabrón, mira, pues que son son, son
1: qué venido, qué de, 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 de optimistas no podemos decirles que no son. Totalmente, <risa> o sea, muy, no muy muy este, deja tu optimistas muy amables, muy nobles, muy muy dadivosos, ¿no? O sea, <risa> qué bruto. Un 3 day pass para las, o sea, un 3 day pass para las SXP, bendito el sí, señor eh, esa chingadera cuesta como cinco mil varos, déjame, te digo que... No, no o sea, y qué desprendido de su
0: parte, la verdad, desprendido. A, a mí se me hace más optimista el pensar
1: que sí va a haber edición el próximo año. Ah, no, por supuesto, yo, ob obviamente, obviamente, todo lo que estoy haciendo es sarcasmo, de, pues, <risa> no, no, que no, déjame sacar mi letrito de sarcasmo, de, de su desprendimiento y de su bondadez, pero mira, yo siento que ya me mataste el chiste, síguele. <risa> perdón, perdón. Es
0: que este, este, este también del de, de buen Félix Taco ta, ta, ta. ta -ta Torrón, dice que veámoslo por el lado amable, eh, por el lado positivo la CSXP olerá muy fresco entonces mira, a ver si Old Spice, bueno es que Old Spice no es como muy fresco pero vamos a seguir el chiste y ojalá también patrocinaran a la gente de la Fiki Plaza pero bueno, <risa> <Exacto. ríe> ¿Qué, ¿qué se le va a hacer? <risa> la mole nadie usa desodorante, sería el personal el incorrecto, dice Rodrigo Torbellín al contrario,
1: sería un gran, un gran acto este... ¿Qué tal, ¿Qué tal que sea parte del, del, del evento? Cuando entres, te dan tu bolsita y te rocían tu, tu, tu axe, O sea, todos agradeceríamos ese, ese patrocinio. Alberto Pablo dice que Francisco ha sido más barbero, señor. Sí, sí. Oh, sí, sin bronca. Ajá. Así o me pongo sí. rodillera, señor. No, o sea, la neta es este. <risa> a, mí que me, a mí que me paguen, sin
0: bronca, lo que sea. Y también pregunta: ¿Dónde van a poner el stand de la covacha? ¿En qué piso de la CCXP? Estábamos la afuera vendiendo este, taquitos para que no tengas que ir este al Samur. Saludos Arturo. Este, y tengas este, una opción accesible para comer. Porque también, güey. Exactamente. Híjole, es que el Centro Citiban tiene varios peros. Pero bueno, esa es otra cosa. Ahorita no vamos a hablar de ese tema. Bueno, sí, podemos hablarlo, pero usted es mucho rollo. Este. Era el. Ah, Nada más como último detalle del cosplay, también por ahí me comentaron, no es opinión mía, pero si sí alguien me, me hizo ver el detalle, <coughs> ah, <coughs> perdón a mediados de diciembre fue cuando dijeron que iban a dar las bases del cosplay, y hasta esta semana a finales de febrero lo anunciaron, entonces básicamente fue como mes y medio, que no dieron señales de vida, y, y alguien dice ok, están chidos los premios, pero... Eh, pues a, a los cosplayers le están dando dos meses para fabricarlo y es poco tiempo para lo que pretenden o sea ojalá sí puedan pero pues los cosplayers la mayoría de ellos tienen vidas y aparte o sea el cosplay es más de fan, aunque sean cosplays profesionales pues también
1: tienen trabajo diario fíjate, pues, fíjate, fíjate ¿Mm? que eh, justo la semana pasada hablamos de un caso similar eh, con la convocatoria de, del premio a novela gráfica de, eh, de Tierra Adentro que eh, está pidiendo una novela, creo que de 80 o 90 páginas, no recuerdo bien, eh, sí, sí. Eh, con 15 días de, de, su, de lanzar la convocatoria, el cierre de convocatoria, con solo 15 días, y mencionábamos lo complicado que era hacer un cómic, sin embargo, creo que en el caso de los, eh, de los cosplayers, hay muchos que a lo largo de los años sí han hecho varios cosplays de calidad sobresaliente, este... Con, con tiempo o por el gusto de hacerlo o para asistir a otras este, a otros eventos eh, no creo que sea exactamente lo mismo que el cómic, porque el cómic sí necesita como una intención muy 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 puntual para contar una determinada historia y darse el tiempo a ejecutarla, etcétera, mientras que la gente de cosplay eh, vamos, para ejecutarlo ya, ya tienes que haber hecho diversas este, diverso trabajo de de coser, de diseñar de, de ir por la tele, etcétera y creo que hay ya algunos cosplayers me atrevo a decir que tienen trajes de una calidad sobresaliente como para entrar en mucha bronca al, al, al concurso este pon tú que incluso sean los más vistos del planeta pero eh, tienen ya su, su, su disfraz hecho para poder eh, asistir y ganar un buen premio
0: Híjole, es que mmm, no sé, porque definitivamente yo no sé de esas madres, pa' que te miento, este, okay, pero pero lo que sí tiene razón, esta opinión que me daban que voy, 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 a, voy a reservarme el nombre para no, que, luego sí quemo a las personas, pero esta vez me lo voy a guardar un poquito, es que era, me parece, pero, pero lo, 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 lo repito porque me parece una, un, una buena observación, o sea, Podrían no anunciar los premios, pero sí anunciar las bases en diciembre y hubieran tenido un mes y medio más para trabajarlo.
1: O sea... Supongo pues que sí, pero... Pero una vez más, este, creo que la, la, la queja es que eh, para la calidad que están buscando, pues se sienten que es muy poco tiempo, no es nada más el, el, el rollo de ay, pues me hubieran anunciado, o sea, si hubieran anunciado sin premios, pues ya, ya tengo ahí mi, mi, mi Chun-Li que hice en 1997 y con el voy, ¿no? Sí, 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 justo, justo, justo va por ahí el
0: la observación. Oye, pero de nuevo, este... o sea, sí, dime. No, no, es que va a cambiar de tema.
1: Ah, no, pero de nuevo, en, en, el, en este caso particular, y, y vuelvo a, a, a insistir en esto, yo recuerdo desde que tengo memoria en convenciones, había un chavo que se hizo un un disfraz de, eh, bueno, no un disfraz porque era ya mucho más complejo, pero, pero todo un traje de, de depredador, eh, con el casco, con, con los aditamentos de, con la mira láser y cosas por el estilo, y le hizo por sus pistolas, por sus ganas, porque quiso, uh -huh. y este vamos, 10 años después lo veías con el mismo disfraz, pero tiene una calidad sobresaliente. Eh, recordaremos que en varias comunidades había un Iron Man con un disfraz bastante, bastante bien hechicito. O sea, creo que de nuevo si sí hay eh, varios cosplayers que tienen diversos eh, eh, diseños ya hechos con muy buena calidad como para entrar a este tipo de concursos. Insisto, incluso si nosotros ya lo hemos visto a lo largo de los años, porque es la CXP y su primera edición. Entonces sí. habrá que ver, habrá que ver cómo, cómo, se juzga o cuál será el proceso de, de esto igual y por ahí termina estando el buen joy de, de, de jurado, quién sabe, pero este, pero la cosa es, es de nuevo que eh, creo yo que sí hay ya diseños trabajados, entiendo la queja, pero sí me parece que no es exactamente lo mismo de lo que nos quejamos la semana pasada de eh, la convocatoria de tierra dentro. Yo fui el que hizo la comparación, no fuiste tú ni fue eh, eh, la otra persona, eso me queda muy claro, pero creo que esta queja en particular me suena un poco menos válida porque yo sí he visto cosplayers que han creado material eh, eh, bastante notable sin necesidad de un premio, a diferencia de gente que, hay, que tenga 80 páginas de comics guardadas en un cajón esperando una convocatoria.
0: Mm, ponle tú que sí, este, pero yo la neta, eh, o sea, es eso, o sea, pues si van con, con o sea, tendrían que hacerle algún, algunos eh, ajustes y demás, pero también como que, pues si es alguien que ya ha ganado con un, es, no sé, es que sí veo varios comentarios, de hecho estoy seguro que había alguien que también mencionó a ese Iron Man que tú dices, <risa> para ver al Iron Man ese o al Mario Bros que siempre van con lo mismo,
1: y ubicar los dos, ¿sabes? O sea... Eh, pero si son no, los mejores, es pues que bueno que ganen su coche. O sea, al final del día, pues ¿sí? es lo que hay, ¿no? También, ¿no? Sí, pero, pero también es, 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 algo que ya, es, es algo
0: con lo que ya han ganado en otras partes.
1: Pues sí, sea, sí, pero han ganado, pero, pero, o sea, pero han ganado pósters o han ganado, este, <risa> un estatuillo. O sea, no han ganado un coche, güey. O sea, también hay que, también hay que, hay que mantener esa, esa visión clara, ¿no? Este, no es lo mismo ganar este, en, en la feria de, 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 de cómic y manga de San Luis Potosí el, a, echar, a ganarte un coche wey. el de Mario Bros creo que ganó el, el de Mario Bros creo que ganó en la Nueva York y ganó en la Mole ah pues qué, eh, qué, qué bueno, pero no un coche es muy probable o sea, que va, no ganaran un, sí. un coche no un coche mantengamos de nuevo, mantengamos eso eso, eso en mente pero, pero, bueno. pero, pero repito creo que hay, este y en todo caso, si ya les están dando a los últimos lugares su 3 y Paz para las SXP del 2025, pues tendrán la oportunidad de chingarle todo un año, a ver si el próximo año se pueden ganar el coche, a ver si el próximo año es SXP, y a ver si el próximo año regalan otro coche, igual el próximo año también se quedarán con su estatuita y de lo que sea.
0: Bueno, sí, pero ya veremos qué es lo que sucede, pero por lo pronto... Esas son las señales de vida que ya dio la CCXP. En un, en un, no, no, no es tal cual similar, pero es que tú me lo recordaste, mi querido Francisco Espinosa. Me, me lo recordaste tú y me lo recordó ver por acá el buen Axel Alonso, quien dice que extraña era con la excusa de la buena convención, se, se me antoja más eso que era la de toreo. Y entonces, ¿qué tiene que ver Axel Alonso y qué tiene que ver yo y qué la chingada? Bueno, lo que pasa es que el buen Axel Alonso participa en la revista Punto de Partida de la UNAM y tiene actualmente un concurso, este su, su concurso número 55 de Punto de Partida, donde eh, pueden este, mandar este gente que esté estudiando eh, bachillerato, licenciaturas o posgrados. Este, pueden participar en, en, en distintas categorías como crónica, cuento ensayo de creación, fotografía, fotografía gráfica, minificción, narrativa gráfica y poesía, aquí lo importante es que pueden, pueden participar en narrativa gráfica o cómic que aquí no te piden 80, 80 páginas te piden nada más de 4 a 6 páginas que sea autoconclusivo y bueno pues ya entra, para que, para que te enteres bien del chisme pues entras al, a la página de punto de partida porque ahí tienen las bases y todo bien coquetón pero eh, la, termina, eh, la fecha límite es el 11 de marzo, entonces están como a buen tiempo de, de armar ese trabajito, y, y sobre todo, parte <risa> importante, <risa> y, también, y también pueden hacer su cómic, o sea, pueden hacer las dos cosas, Francisco. Exacto. <risa> Tienen
1: dos manos, no veo por qué no.
0: <risa> este, eh, vamos, esta, digo para que no se quejen de la de tierra adentro, acá eh, sí son premios este, también en efectivo, recuerdo que no era mucho, pero, pues, está, pero también son nada más cuatro o seis paginitas.
1: Y ahí, dice, aprovecha, ahí dice el premio. Creo que, que yo no le alcanzo a leer porque estoy en el celular y se ve chiquito, pero creo que dice seis mil pesitos o algo así. En primer lugar, ocho ah, mil mira. pesos. En seg
0: segundo lugar, seis mil pesos. Y no lo supieron por mí, pero al menos hasta hace dos o tres días no había con nadie concursando por cómic.
1: Entonces. Están, muchachos, muchachos, eh. eh aplíquense, pónganse las pilas, porque déjenme decirle, ocho y seis mil pesitos, no son nada malos, la neta, yo ya los quisiera para un domingo, de preferencia para este, porque me gasté todo mi dinero lo pendejo, pero, eh, pero, pero, eh, pero ya tienes <risa> Sí, déjame, <risa> <risa> pero, eh, este, pero está muy bien, y la neta, además, para el currículum, independientemente del premio en, 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 en metálico, eh, poner en el currículum que fuiste publicado en, la, en una revista eh, de, la, de la UNAM, la neta es que tiene un cachete bien importante, la verdad que sí, hay que decirlo. Y, este, y hablando de eventos, nada más déjame eh, recordarle a la banda que ya empezó la Feria del Internacional del Libro de Minería en... Minería, o sea, en el Palacio de Minería, en el centro. En la, en la Ciudad de México. Exacto, un ladito, donde donde las cosas de verdad, de verdad pasan, no, no, ahí, aquí donde donde importa, vamos, ¿no? Eh, dile, dile eso a la Fil de Guadalajara, pero bueno. Ah, pero esa, es, o sea, eso es hasta finales de año, ¿eso qué es? Este, No, no es cierto, no, no, perdónenme chicos de provincia, ustedes saben que los quiero mucho, en provincia. Pero... Eh, es... <risa> culero. <risa> ¡Oh, qué <la> <risa> <risa> De la Feria Internacional de Libre Infilería, Y como cada año habrá eventos de cómic. Este año no tengo ni maldita la idea de cuáles van a ser. Pero sé que el día de mañana el buen Everardo Ferrer va a estar ahí en un evento para celebrar el aniversario de... Eh, de Chis, me parece que se llamaba el cómic. Es... De sí, Moraliu de, ah, de Simo, ah, sí, cierto, sí, es que Chis era, era la banda que parecía Simón Simonazo. El cómic sí. era Simón Simonazo y eh, del buen Moraliux, entonces van a estar por ahí celebrando con él el día de mañana y este seguramente el próximo fin de semana es cuando se van a dar los eventos de cómic, como casi siempre son el segundo fin de semana. Entonces, para que estemos más okay. atentos y los que puedan ir a darse una vuelta a la Feria Internacional del Libro de Minería, pues se den una vueltita. La verdad es que eh, solía ser una de mis eh, ferias internacionales de libro más queridas eh, en mis años mozos, lo dejó de ser cuando empezaron a cobrar y los editoriales dejaron de llevar este, ofertas, porque pues, obviamente para los que les cobran, no les conviene poner ofertas, porque la lana es absurda, creo que estaban por ahí diciendo que una mesita miserable que estaba a 45 mil pesos, este, todavía más lo, caro lo... que la SXP y la mole. Lo, lo, entonces... luego, por,
0: luego por eso tienes este, a la gente de la SXP cobrando así.
1: Es correcto, pero bueno, pero este es uno de los eventos más importantes de eh, la industria editorial en México, sí después de la de Guadalajara, pero sigue siendo uno de los más importantes de, de México, entonces pues por eso se, se pasan de chorizo con el precio, pero este pues ahí está, y lo que sí, eh, casi siempre hay buenos lanzamientos. Eh, yo las veces que he encontrado cosas muy interesantes por parte de, de Planeta o de Plaza Janés o de Océano o cosas por el estilo ha sido paseando por sus stands en, el, en minería, entonces pues aquellos que quieran pueden ir ustedes a, a, a este evento, que va a estar desde el día de hoy hasta el, hasta, si no estoy mal, hasta el próximo domingo y entonces el 4 de pues,
0: marzo. hasta el lunes 4
1: de marzo ah mire usted, pues qué bueno eh, ahí para que lo vayan ustedes a visitar y se la pasen chido, y saluden al buen Eberardo Ferrer, que va a estar el día de mañana, y vean todos los eventos, y este y si ven algo chido, pues avisen, ¿no? Y ya.
0: Así es, este la, el precio de entrada, es 20 pesos, de lunes a viernes, y 25, sábados y domingos. ¡Ah, qué mondrigos! Ya subió, ¿verdad? Ya, estaban 10 pesos. No, yo me acuerdo que estaban 15, pero probablemente era en fin de semana. ¡Qué mondrigos! Pero bueno... El buen este Bungiro dice, lo, lo escucharon aquí primero y en directo, aquí, donde las cosas importan.
1: Es correcto, es muy correcto.
0: Dice Marcos saber que con 6.000 PG Coins te alcanza para comprar los dos ómnibus de DC vs. Marvel. Sí, más o menos. Y pase la voz, también eh, se premia con la publicación, dice el buen Axel. Sí, cierto. O sea, el, si ganas, este, en el concurso de punto de partida, además de la lanita, este te cae, eh, te publican en la, en, la, en la, revista, entonces, como que siempre está bonito ver tu trabajo impreso.
1: Que de nuevo, 8 y seis mil pesos no son absolutamente nada despreciables, son un gran, la neta son un gran premio, tomando en cuenta que en muchos lados el, el premio es las gracias, la neta. Aquí tienes y además te publican en una revista eh, con todo el, el, el bonito este, respaldo de la UNAM y eso pues sí vale mucho la pena. Y ya aquí tenemos al buen Héctor Germán Santarriaga de Pincho Fortaleza Comics que nos dice que visiten el stand de Pincho Fortaleza Comics que es el stand 1428 en minería. Cuéntanos Héctor Germán Santarriaga si ¿sí te cobraron 45 mil pesos por tu ¿Cuándo te, te salió el sablazo de, de tan bonito lugar? Porque era antes muy bonito el lugar, la verdad.
0: Lo que se ve cada quien, dice Pafán que si 45 mil pesos es una mesa, pues ¿de qué, qué? ¿Es de muebles troncoso o qué? chiste para mayores chavo, de 45. Es correcto, chavo. <ríe> es correcto, cuate. ¿Qué opinan del megalómeno, tío McFarlane? Que hoy anunció su figura, chavo ruca. Gracias. Ay, sí, es cierto. Este, no lo traemos en la, eh, a, a colación, pero justamente hoy salió que, que pues McFarlane, la, la neta, o sea, si tienes tú una empresa de juguetes, y tiene cierta familia, como el buen este McFarlane. Este. Pues el güey se aventó un Tupac con, con, de él mismo con, con Spawn. Y pues está cagado, ¿no? A mí la verdad es que sí se me hizo. O sea.
1: <risa> porque, porque, también... es sorpresa, porque es sorpresa para alguien saber que Tom McFarlane es ese galomaníaco. O sea, yo la neta no lo veía venir. Yo ja jamás hubiera pensado que él tenía un ego de ese tamaño como para hacerse una figurita jamás. Con, una
0: con una libretita dibujando un spawn Uf, o sea, jamás. O sea, si me preguntas, o sea, a lo mejor también soy megalomanejo, no digo que no lo sea, o sea, a, a, a lo mejor me estoy dando cuenta pero yo también lo haría, ¿sabes? Este...
1: Obviamente, obvio, hombre, <risa> hay, 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 hay funcos de, de medio mundo, ¿por qué no te vas a hacer? Si, tú, si es tu empresa, güey, ¿por qué no te vas a hacer tu, tu figura de acción y se la vas a vender a la gente que te la quiera comprar, güey? O sea, por favor, ah, de nuevo, insisto, <risa> así que tú digas, uy, qué humilde ha sido McFarlane toda su historia, hombre, hombre por favor. Aparte, es
0: en un Tupac con un Spawn. Si te vas a comprar un spawn, ya estás mal. <risa> Va a empezar. Pero o también baja, si lo vas o sea, a comprar, ya, si eres fan de todo, o sea, eh, se, me hace, se me hace gracioso. No me lo compraré, evidentemente. Correcto. Sí, no, 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 me lo compraría. Pero no, no. por pero por ejemplo, yo sí tengo un peluche de Stanley.
1: Es correcto. O sea, es muy correcto. Eh, eh, o sea, suele pasar, ¿no? Este. Acá eh, una en figurita de Kirby, de Neil Gaiman, de güeyes que son así como, o sea, que realmente tienen ah, sí, sí. Y figura icónica, a ah, huevo, sí le entro. Sin bronca, o sea, es que a ver, de, de que se vale, se vale, y también vamos a ser bien honestos. No es que nadie se lo hubiera hacer a Todd McFarlane. Él se la tenía que hacer como un, <risa> una, un homenaje a sí mismo, ¿no? Que eh, va, también vamos a ser bien honestos. No estoy diciendo que, que, que su egalo, eh, egalomanía eh, sea, sea sana o saludable o, o, o incluso hasta respetable. No lo estoy diciendo, pero pero el carnal es el único de su generación de imágenes que ha mantenido a su personaje. Bueno, y, y, y Larsen. Que ahorita hablamos de eso también. Que también llegaremos ahí... En, en, santo Dios, pero en, en fin es, eh, <risa> ha mantenido ha mantenido su personaje su universo, se ha mantenido muy fiel a eso, ha logrado crecer como, como negocio eh, tiene su bonita eh, eh, compañía de de, eh, de de juguetitos que la neta es que no les no le ha ido mal en una etapa en la que eh, la industria del juguete está de capa caída eh, Tod McFarland sigue creciendo. Bueno, McFarland. Sigue ¿Sí? creciendo. O sea, el tipo, el tipo ha hecho cosas bien, nos caiga bien o no, nos guste lo que haga o no. Este, creo que a, a la mayoría de los presentes aquí no, no es el caso. Este, actualmente yo soy muy fan del viejo Todd McFarland, pero del, del o se llama más para acá, ¿no? Pero este, pues de nuevo, creo que, creo que se lo merece. O sea, si él cree que se lo merece, que se lo dé. Ese es, ese es mi punto
0: y nuevamente o sea seguramente se edición limitada o una cosa por el estilo y lo van a comprar los que son muy, muy fans del vato o sea, es correcto es más eh, yo sé que es un poco diferente porque pues, todo es comiquero y dueño de su tienda de, de sus propios juguetes entonces él está haciendo su figura pero vienen los Funko Pop y los Funko Pop tienen esta línea de, de cineastas, yo sí me compré mi Guillermo del Toro y me quedé con ganas de quién era el que también vi que dije güey ese está chingón pero bueno, no sé pero tiene, tienen así varios tienen que sí, sí. que se nos interesaba este pero tú dices güey o sea sabes ¿so, que de dónde van a sacarle figura pues en ese tipo de colecciones que se lo pueden sí, permitir sí.
1: correcto de nuevo si sí, sí pueden que, que puedan tenemos ahí harto harto comentario este parado sí. estimadísimo Valentín yo sé que quieres ya no leerlos todos
0: no, pero y de hecho no los... los... Sí. Ajá. sí, no, no, no. Eh, de a... hecho, no los vamos a leer todos, pero lo que tú no sabes, Francisco, es que los he estado separando mientras hemos estado platicando. Ándale. Pues tenemos algunos comentarios ver, de ese buen ver, cato,
1: vámonos, del, del buen pues decir que, 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 que mi cacha ahí nos dejó uno muy bonito. De, de, del, del
0: Entonces, el cacha a lo mejor... Deja... Perdón, mi querido Félix, pero el cacha luego tiene prioridad porque... Pues porque así es el vale, pero sí te lo he leído. ¿Qué <coughs> decía Cacha, mi estimado Francisco?
1: ¿Qué importa si los critican por ganar con el traje de siempre? Se secarán las lágrimas con el viento de su auto a toda velocidad. Es correcto, querísimo Cacha. Es lo que decía yo, pero Valentín se pone loco.
0: Alberto Palomo dice, que por cierto, creo que no habíamos hablado al buen Alberto. Dice, el viejo McFarlane dijo el chavo de don Francisco.
1: Hombre, o, o sea, a mí sí ya me cruje la rodilla y todo, pero, pero McFarl McFarland sí me anda llevando una decadita, ¿eh? o sea, eh, no, 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 me estoy como joven, no me estoy vendiendo como joven, pero eh, eh, McFarland sí está este, unos cuantos pasos más allá de la, de la siguiente <coughs> línea de década. De hecho,
0: creo que cumple 61 en marzo, si no estoy mal. Ah,
1: entonces me lleva por <coughs> más. Sí, sí.
0: Don Félix nos decía hace rato que el que no sabe que Charles es maligno, Charles Xavier, desde el mismo vientre de su madre, eh, bueno, no, perdón, lo leí mal, pero decía Giancarlo Esposito que no sabe que Charles es maligno desde el mismo, desde el mismísimo vientre de su madre, si no, pregúntenle a Cassandra Nova, y pues sí, a Cassandra Nova se la se echó el, ahí. Se qué chulada de Avatar de Star Trek Lower Dexter que trae Don Francisco esta noche.
1: Muchísimas gracias, señor. Ahí fui a un, a un, este... Eh, una de estas páginas donde haces tu, tu avatar, me, me da cosa porque no, no hay gordos en, en los avatares, entonces usualmente nada más termino pareciendo que tengo panza chelera, y no, no me parece, no me parece respetable.
0: Saludos al, al buen Connor Bill, que no va a estar esta noche con nosotros, este nos dice que se disculpa por no poderse quedar, tiene que ser tiene que madrugar mañana, pero nos escucharán en, diferid, en diferido, y por eso le mandamos estos
1: saludos. Saludos a Ren Connor, y nada que disculpar, carnal, pues si la neta, esto, esto es un capricho nomás, cuando se puede, se puede, y cuando no, pues no se puede.
0: Y también dice, es bueno ver a una de mis duplas favoritas Covachas, lo cual ya le puso una de mis favoritas, o sea, no somos la favorita, Francisco, no sé. No, obviamente no. Yo me yo siento estoy
1: que, yo, yo estoy seguro que en aquella eh, que, que en aquella debacle de fin de año, él, él seguramente no habrá votado por nosotros, pero mira, está aquí. Y, y se le agradece y se quiere al buen color.
0: Y también dice que con tal de no perder la relación, hablen mal de Panini un ratito. Pues, pero no es tradición, honor luego no, no. no, 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 no se la creen allá en Panini. No, hombre. Carlitos Parker dice, noches queridos cobachos, ¿qué les ha parecido los primeros dos capítulos de Ultimate Spider-Man de Hickman y el primer arco de Wonder Woman de Tom King No he leído nada, carnal, nada, nada, nada. Fíjate que a mí el primer, eh, el Wonder Woman me quedé por ahí del segundo número, me estaba gustando, pero no he terminado el arco. El, con el que me estoy poniendo al corriente es con el Batman, que ya llegué al Joker yo, eh, Year One, que es eh, la, la, la guerra de Weddam sí le dio en la madre a, <risa> al ritmo que tenía Chip Darsky. Pero respecto al YouTube de Spider-Man, me está gustando más de lo que creí que me iba a gustar. Está chido, o sea, hace buen trabajo Hickman. Eh, Checheto está dibujando como, como dibuja Checheto. No sé cuánto tiempo va a estar ahí, pero me está gustando todo lo que está sí, haciendo. Exacto. Dos números y sí, se va. Sí, sí, sí. O sea, no, 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 no espero verlo mucho más, pero sí, sí me está gustando el YouTube. Alberto Palomo dice Francisco, dice, soy Franco. Tu, tu micro, tu micro, tu micro, tu micro. Dice el buen Alberto Palomo. Francisco dice, soy Franco. se me llega al precio, me callo. Un saludo a la Liga MX. Sí, cómo no, sí, cómo no. Y Axel Alonso, o sea, que Giancarlo es chido, pero pues no es un titular, ojalá la próxima semana anuncien algo más
1: fuerte. Ojalá, mano. Yo, yo sí, este, no, no sé si sea titular o no, insisto, creo que por los lugares donde ha aparecido últimamente las historias, donde ha aparecido últimamente, creo que sí se le puede dar un, un, un lugar preponderante como invitado, pero sí coincido también en que si hace falta algo más, más chunchote, pero pues ya veremos qué, qué más nos trae.
0: El buen cacha dice: Todd McFarlane auto-homenajeándose y yo no creyendo que solo los perros hacían eso. Es, <risa> y vamos a ser sinceros: si nosotros no tuviéramos espina víctima, lo no haríamos también. De verdad. No, he terminado de leer el mensaje hasta ahorita, pinche cacha. Ah, ese lo llame, el, de Wonder, el de Wonder Woman sí me ha agradado, pero el compilatorio de Trinity medio me gustó. Ay, ah, el one shot de Trinity no me gustó. Mío. Este, el buen Félix dice que ambas series, tanto Wonder Woman como YouTube y Superman, están bien, bien fregonas. Y así que también nos dice: Miren, yo sí estoy leyendo y ustedes no. Uf. Es correcto. Por cierto, esta semana salió un Six Fingers de Dan Waters que está, que también empieza como lentón y, y ya cuando terminó, se me quedó así: quiero ¡Ah, no seguirlo leyendo! Apenas salió el primer número. Yo estoy leyendo muy poco, sí tengo que ponerme el corriente. Me faltan varios, me faltan varios. Dice Don Valentín. Ah, Dice Félix que, que yo digo que el que se quede hoy hasta el final se ganará eh, la figura de acción coleccionable. Mi figura de acción coleccionable. Eh, pero yo, yo la que tengo es la de Guillermo del Toro y esa no la voy a regalar. Pero ya veremos qué regalo, mi estimado. Dice que él ya se vio. Es me asusta, me yo, yo nomás digo que para confirmar eso Don Félix tendría que estar mandando un mensaje Por lo menos cada cinco minutos Para, no, para, para saber que en serio Estuvo aquí todo el tiempo Porque también puede nomás dejar
1: ahí El, el YouTube y Java Correcto, también un saludote al buen Eduardo Mendoza Que está con nosotros, a Marcos Arrael que, que nos acompañan el buen Marcos Azrael nos dice un placer verlos o medio verlos al aire perdón por, por tener mi cámara apagada señor eh, les dejó un mensajito en Facebook sobre un robo sin pistola en Amazon eh, un abrazo Eduardo no sé qué, qué, qué será mi querido Marcos cuéntanos aquí qué, qué te pasó en Amazon Eduardo Mendoza nos estaba buscando mis alternativas para la lectura de este World Finest para darme contexto buenas noches a los Cobachos, muy buenas noches este y qué más qué más qué más Masati eh, dice, por aquí nos pregunta, que aquí entre nos si ¿sí vale la pena pagar eso por una mesa pues habrá que ver si nos contesta el buen, el buen Santarriaga, pero en mi opinión la onda ahí es cuestión de volumen, mano o sea, si tienes la cantidad de títulos como los que llega a tener eh, Pincho Fortaleza Comics en su stand, pues creo que sí puedes ahí medianamente ir saliendo con esa lana pero si no, pues sí te va a costar un poquito más de trabajo recuperar esa inversión
0: sí sí, 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 yo, pues sí dependerá mucho también de, del material y me imagino yo que la mayoría de los eventos más o menos tienen calculado, pero sí, unos sí suenan bastante groseros güey. Sí. O sea, y más cuando se supone que son fallas del libro que en teoría no deben de ser tan comerciales sino más bien culturales ahí es donde tú dices,
1: ¿qué pasó? Eh, ¿Qué Mar es el gran, gran conflicto con minería, carnal? o sea al final del día, eh, insisto, era, era una de mis eh, ferias de libro favoritas de, de Chavillo. ahí encontré muchas cosas de, de. Vamos, que me, que me forjaron como lector y como, como individuo y como creador. Incluyendo, por ejemplo, ahí fue cuando me enteré que, que Planeta había traído las sesiones de Timon Más de Conan, por ejemplo. Me acuerdo que, que alguna vez encontré en uno de estos eh, puestos de casi tiradero de libros eh, unas cajas con cuatro tomos con cuatro volúmenes de clásicos del, de, de la lectura fantástica, creo que se llamaba, y traían relatos desde la Edad Media hasta principios del siglo XX, y fue una cosa espectacular, pero el pues, mí se le ocurre siempre prestar las cosas y ya no lo tengo, pero este, fue, fue muy bonito. La onda es esa, que con el paso del tiempo, minería ha estado subiendo mucho los precios, y el año pasado incluso Hermona de Bacre, porque... La gente del FONCA, del Fondo de Cultura Económica, el buen paquinista de Bodos, digo, están, pero que rebotan dependencia y creen que les vamos a pagar lo que nos están cobrando por, por el espacio, eh, sobre todo teniendo la tradición y la idea de la difusión de cultura por parte gubernamental, o sea, el, 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 la Feria de Libre de Minería no es eh, exclusivamente privada, vamos, vamos, hasta donde se no es ni siquiera privada, es parte de, de universidades públicas, etcétera, y pues tendrían que, que como bien menciona, ser. Eh, pues un poquito más nobles con el pueblo llano y Taebo armó su berrinche, consiguió una plaza alternativa justo al lado y ahí montó su, su feria de libro alternativa eh, de, a la de minería y pues fue como, y armó todo un revuelo porque muchos libreros de minería decían que pues les iba a quitar público, que como se atrevía, pero pues es que también minería se está pasando de choris.
0: Hey como suele suceder los libreros, en lugar de enojarse con, con Paco, debe de enojarse con los de minería, no mames, digo es yo, correcto. digo es yo. Correcto. Les decía por acá el buen este Mar Rodríguez, que, el, que a él sí le está gustando el, <coughs> el Daredevil de Sadarina de Este hasta donde yo me quedé también le está gustando bastante, este, lo que está haciendo con, con este bat Murdock, que mira... Yo, 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 no confío en Salina ¿sabes? O sea, ese cuate hizo que me saliera de Kamala Khan y de Miles Morales. Y dije, no, pues seguramente va a ser lo mismo acá con, con Matt. Y no, 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 me está gustando bastante lo que hace con Matt Murdock Creo que tú te lo, lo estabas leyendo, ¿no, Francisco?
1: Sí, sí, pero de nuevo tengo como tres meses de no, de no leer cómic en, en forma, si no es que más, entonces ya voy eh, atrasado, pero sí me está gustando mucho, la verdad, y, y está haciendo una chamba
0: sí, 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 lo que sé de cada quien Este también eh, comentarios que tenemos por acá nada más. el buen Alberto Palomo Francisco tiene razón, eh, lo que te cuido de la entrada te descompleta un libro y pide Félix que hablemos del cómic donde la gente vive de noche porque el sol de día calcina por completo a las personas y se excluye un maligno asesino que los obliga a salir al exterior, casi casi reflejo de la realidad, este no sé, eh, qué cómic sea ese compadre, mejor dinos el nombre Alberto dice que si eh, no soy yo, Valentín, una figura viejita de Kevin Smith. Ok, don Isaías dice: Yo también vengo a llorarle a cómo se cotiza la fil de minería. Te apoyan, Francisco, te apoyan. Y Axel dice que va a canalizar su van interior y decir que muchas de las brocas de minería vienen de que la organización es lo que eh, es, eh, vienen de que la organización que lo lleva es la facultad de ingeniería. Hashtag es broma.
1: Pero si quieres no es broma. Algo así
0: me sonó, y Félix dice, ese débil está bueno, pero prefiero el Hulk y Fall of X también, Beyond de McKay, Hulk e Immortal Thor, el buen Félix acá presumiéndonos eh, todo lo que lee y Blood Hop ese es el próximo gran evento, ahí Taylor en YouTube Jet McKay me hace creer este, pero bueno eh, siguiendo con los chismecitos este pues ya, ya tiene una semana en cartelera Madame Webb no hemos tenido chance de hacer el especial cobacho al respecto, pero resulta que Francisco dijo, no, pues yo sí ya fui a verla. ¿Y qué te pareció, compadre?
1: Tú también ya la viste, ¿por qué no mandó a a mí la
0: bolita? <risa> oh, bueno, está bien. ¿Sabes qué? Siendo muy, muy honesto, probablemente lleva, lleva expectativas muy, muy bajas, porque todo el mundo la está odiando, no, a diferencia de otras veces que suelo ir el, el día del estreno, hasta el fin de semana, o sea, ya habían pasado como cinco días de spoilers y de quejándose de la gente, de la fregada, este, pues no me, pareció, no me pareció peor que Morbius.
1: Yo, la neta es que Morbius todavía no la veo, este, <risa> pero sí, por ejemplo, pero sí, por ejemplo, llegué a escuchar cosas como que estaba peor que, que Catwoman, lo cual me pareció una exageración, al día de hoy no creo que haya nada que sea peor que Catwoman, Aleca. este, o sea, vamos a ser honestos. Si es mala película, tampoco voy aquí a defenderlo indefendible porque no hay manera, pero me parece mala onda: este un X3, por ejemplo, o un Daredevil. Creo que hay películas de superhéroes bastante peores. De nuevo, está Catwoman, está Electra está Wolverine Origins, o sea, o sea. Hay cosas peores. La bronca es que a esta la odian y aquí sí tengo que decirlo con todas sus letras, están diciendo que es la peor película de superhéroes porque las protagonistas son mujeres y eso para mucha de la banda que se está quejando ya implica que es parte de la agenda woke, güey, ¿cómo se atreven a vendernos a tratar de vendernos la equidad, güey? Entonces, este, pues bueno, esa es parte de la exageración, pero de nuevo, si es una mala película no la voy a defender, pero hay mucho peores, la verdad. Fíjate que
0: eh, eh, no estoy seguro. Es, es que el hate que le. Es que no le he visto mucho hate a Madame Webb. O, o, o lo siento distinto. Lo, lo siento más como burla más el estilo de Morbius. Que hate como el que tenía las Marvels, por ejemplo. Sin embargo, sí he visto estos memes que me parecen muy pendejos. De las peores películas, superiores que tienen en común. Y te ponen a Birds of Prey. Que a mí esa particularmente me parece buena. Las Marvels, que esa a mí eh, personalmente me gustó. Sí, esa no te diría que es buena, pero esa me gustó. Y Madame Web, que sí, de las tres es la, la, la malita. Pero sí, esos memes sí están como... Tienen un poquito de meme en su misoginia. Dicho eso, a mí creo que, creo que lo que más trist, lo que se me hizo más triste de, de Madame Web es que está me O sea, ni siquiera es mala. Está me no, no, sí. no, es que, es que pinche Batman contra Superman, que puede salir a quejarte, morbios que sales quejándote, acá es como, vi algo, no, no digo que sea buena o que esté bien hecha, digo que ni siquiera, ni siquiera da el para el odio. Y, 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 para ponerle un poquito de misoginia a mi opinión, para tener este... A estas actrices, creo que aprovechan muy poco el Mel Gaze. Porque Dakota Johnson había sí. dicho que era como una película que, 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 que inteligencia artificial para ir a ver, para que la fueran a ver los vatos. Y. no tanto. Sobre no, todo porque. Ni, ni poquito, güey. Sobre todo porque Aquí de la misma Sony acabábamos de verla de Con Todos Menos Contigo, en la que sale Sidney Sweeney. Que sí, esa exacto. película sí es mala. Es Está de la chica, a mí me gustan las romcoms. otra la cosa, le escupe a cualquier romcom, neta es, un, es una ofensa.
1: Nel, 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 ahí, ahí sí, ahí sí tantitos rayitos a tu desmadre, padre. Ué. Ué. No, o sea, de nuevo, no es una gloria, no es una eh, de nuevo, no es Harry Sally Harry ni nada por el estilo, pero tampoco es una, una porquería tan absoluta. Es medianamente entretenida, dos, tres las escenas de comedia se dejan ver. Y, y de nuevo la Suini, la oye, sí, cómo no ¿Sí, cómo eso sí, justo a eso iba o sea, tiene la misma actriz y en
0: aquella o sea, la aprovechan a todo lo que da
1: y acá Pero de, hecho, de hecho creo que lo, lo más lo más este entre comillas, eh, eh, cochinón de, de Madame Web es, ajá, es el atractivo de Madame Web es justamente ella y, y, su, Con la y su traje de colegiala este la y no Sí, lamentablemente sí, pero este, pero mira, ahí, ahí está. Eh, creo que, creo que, híjole, es que sí, sí, hay, sí, es que sí, hay, sí hay cosas bastante malillas ahí, o sea, eh, eh, un montón de cosas que no cuajan, un montón de cosas que no te explican, un montón de de, de, de acciones forzadísimas, actuaciones bien mediocres en general, eh, o sea. Si sí está, está, está pasada, o sea, sí está, pasada, el, o sea sí está mala, o sea, eh, sí, no, también, también, ya, también ahorita, perdón, que ahorita se está quejando de J. Eh, Johnson, de, de, ay, es que yo no sabía que iba a ser tan mala, pues no se nota que le he echado muchos janits creyendo que iba a ser buena, o sea, la neta, no, no es como que, qué bruto, qué actuación está tratando de dar, o sea, la mujer, la mujer estaba ahí por los dólares y se nota cañón, o sea apenas está tirando el diálogo, apenas. Creo que las tres chavitas le echan más ganas que ella en toda la película.
0: La que la hace daño a corazón un poquito más. Sí, coincido contigo. Coincido. Que Creo que es la que la va a hacer de Hot Girl en
1: el, en el conyecto. Superman, ajá. Este, pero bueno, de nuevo, este, si esta, si esta, si esta pinchona, este pedo de, de las arañas y, y ver a, a <risa> Chemayan, también fue como... Bastante <risa> <madre>. <risa> Yes. El, hecho
0: de, el hecho de que digan they are
1: las arañas,
0: y es como, wey, Las arañas. Es de Spider. O sea, me imagino que para los ricos sabe sonar acá bien místico el pedo, pero es las arañas. Sí,
1: sí, suena, sí, suena, sí suena tan imbécil como la, la, la rata alada. Sí. Rata alada. O sea, no sí. sé, no sé a qué guionista se le ocurrió. De pronto vamos a hacer como que el español es un idioma misterioso que no entendemos. <risa> <risa> en pero un país bueno, donde
0: el, el segundo idioma más hablado después del inglés
1: es el español, es el español exacto, o sea, son, son imbéciles <risa> eh, pero en todo caso este, ¿tiene, tiene broncas eh, creo que, creo que hay, hay, eh, hay cosas rescatables en la producción eh, el villano me parece la cosa más asquerosa del planeta <risa> ¿Y, eh, y, no, y no de manera bonita <risa> No, 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 o sea, el, el cuate, el cuate de, de nuevo está, está ahí por los dólares, está, es más, era un insulto decir que telefonió el, el papel, las la notas o sea, es que ni, ni siquiera, y este, y además está escrito, pero, pero horriblemente, o sea, nunca entiendes cuál es, pero, o sea, su motivación es que sueña que lo van a matar, pues pon tú que sí, pero nunca <risa> no entiendes de dónde sale su lana, nunca, o sea, de verdad, nunca te explican un montón de cosas que están ahí oh. por sentadas, porque tenían oh. que, que hacerlo amenazante oh. y entretenido. Oh, porque y no mató logran la mamá. Bueno, como... la mata por la araña, pero ¿y luego, güey? Y luego, güey, ¿De, ¿de dónde? Porque además, el güey está súper... Si creen que voy a dejar que me maten después de haber trabajado por todo... <risa> güey, ¿qué, ¿qué hiciste, mamón? <risa> Yo no tengo que trabajar en absolutamente nada. Pero se supone que tiene hartísimo billete porque tiene una araña en su, en su casa. Estamos hasta toda malas. ¡Ja, <risa> la chica en la silla que le está ayudando, también me pareció pésima, otra que apenas ocupe los diálogos y ella no es
0: mala actriz sale en la serie esta de Penny de Flight Attendant la de hecho Max con. se olvidó el de la actriz de Penny es la mejor amiga, y es buena actriz de hecho la vi dije, ah mira ella me gusta, pero güey hasta Sidney Sweeney se vio mejor en, 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 la, en la rom como chafa. O sea, acá se...
1: es que justo... Pero sí, aún, así, aún así, de nuevo, sí, aún así, sí. creo, que, creo que hace mejor papel que, que Dakota Johnson, por lo menos entiende cuál es el tono que le están marcando, y, y, <ríe> y, 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 se, y se aferra a él con tu, con uñas y dientes, <ríe> Dakota Johnson no sabe qué está haciendo en cada, en cada momento que está cuadro, la neta, es, Ahora, y eso no, yo... que muchos dicen que es muy buena actriz, Ah, eso iba. Juzgando, yo, juzgando por estas películas y, y las de 50 sombras, hasta el momento yo no le he visto un momento de actuación a la mujer, pero dicen que es muy buena actriz. Sí, pero acá, acá de plano ni, ni, ni por asomo, Padre Santo. No sé, sí, está, yo, o sea, tiene, tiene diversas broncas. Me gustaron los trajes, las poquísimas escenas donde salen con los <risa> trajes. Me gustó, me gustó cómo, cómo adaptaron el diseño. Este, y poco más, ¿eh? La neta. Sí, pero se pasaron
0: de lanza con eso de. Los trajes salen tres minutos y se me hace mucho uh -huh. a lo largo del. La... Porque todo es flash, ¿Sí flash es? forwards <risa> todos, todos son vistazos del futuro. Como, no mames, güey. O sea, queríamos ver a. Pues mínimo, mínimo a la Spider-Woman de Julia Carpenter. Sí me ha gustado verla. Este, el, tra el traje de Madame Webb sí está muy pinche. Pero creo que los otros sí, sí están parecidos.
1: Pero, es que, pero es que ese diseño de Madame, de Madame Web está pinche. O sea, tampoco es culpa de, de, del vestuario. Pero de nuevo, el traje de, de Julia está muy padre. y eh, eh, Vamos, el traje de, de las tres está sí. muy lindo. El de Matthew Franklin
0: está bien perro, así con con los con, 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 con las patas de araña, similar al Iron Spider, se ve bien sí, perro. Sí, sí, sí. sí. Este, fíjate que... Eh, uh, ah. Yo sí tío, fui a verle FSI, así como que a mí no me generó o sea, vamos, no estaba así golpeándome, ¿por qué vine a verla? o sea, fue, pues ya, ya la estoy viendo X, o sea, pero me imagino que tuvo mucho que ver, que hubo mucho, mucho, mucha burla, y mucho, es que es muy mala, es que ni la vean, y todo esto, y, eh, o sea, igual la iba a ver, ¿no? Pero sí, sí, sí es malita, sí es malita, que Dakota Johnson yo, es la única película de ella que he visto, este, entonces, pues no tengo mucho de dónde, de dónde decirte si,
1: si tiene o no tiene de dónde, pero yo no le veo actriz por ningún lado. No, la neta no. Yo, 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 la neta, sí me aventé las de las de 50 sombras, pero esos ya son mis, mis particulares fetiches. Y, y mínimo. Tampoco, ¿eh? o sea, no, no ni, 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 no O sea, no, ¿no? nomás era como, como para poder quejarme de ella cuando alguien dijera, ay, tú haces eso, porque <ríe> esta película y decir estás, pero que <ríe> eso no tiene nada que ver. Pero, anyway.
0: Oye, y el Ben Parker de, de este. Ay. El Adam
1: Scott Uff <risa> Él me cayó bien O sea, él, él me, él me cayó creo, creo que es de los pocos personajes que medianamente Tiene algo de carisma en la película Que es que no actúa en también, todas partes Él cae bien ajá, Sí es él, o sea, tampoco es como que sea tan, tan, tan extraño Pero Este <risa> No sé, o sea Yo la neta, el hecho de que fuera Ben Parker me enteré hasta después de que vi la película, si no, me había enterado. Ah, porque es. aparte tienen
0: este chiste raro de no decir nunca Peter Parker. O sea, ¿cómo, sabe, ¿cómo se va a llamar
1: el niño? Ay, ¿quién sabe? Está raro. Y de nuevo, y no sé, hay cosas que no me la... Anyway, no importa. Y sale esta
0: Emma Roberts que también como que no es como del... Es una actriz que tiene como mucha polémica, porque cae mal a mucha gente, pero hay muchos que sí la, la, les, les cae bien, y su papel también está que es que es Mary Parker, aparte es como... Ajá. O sea, Se supone que
1: vemos el nacimiento de Peter, y güey, neta, ¿no es necesario wey, el nacimiento de Peter Parker? Pues, pues ¿por qué bueno. no pues, O sea, a mí ese rollo de si es necesario no, no, no me gusta como, como punto argumental de nada, pero en general, el general problema es que no construye nada, la neta, o sea, tampoco es como, no es necesario para la película, no es necesario para el universo que quieren supuestamente crear, no es necesario para nada, o sea, está, y ya. O
0: pues sí. Comentarios sobre Madame Web, dice Isaías, yes. me voy a repetir, pero Madame Web es una cosa fea, un atentado al mismísimo arte de hacer películas, pero es un, una aberración interesante. Ok, yes. mm -hmm. expande tu, expande tu opinión. Eduardo mm -hmm. Mendoza, iba a ir con mi esposa a verla esta noche, pero sinceramente nos dio mucha huevísima
1: muy bueno muy chistazo verdad.
0: chistazo el buen Félix dice van a ver Madame Webb, tiene bonitos homenajes a la saga Aragna, donde vio la luz por primera vez este personaje y dice, ex, ex men Dark Fénix es mala o sea, sí,
1: nivel, sí, ¿no? también está el nivel ¿no? sí, considero que sí, también están por ahí o sea sí, 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 sí
0: sí, estoy de acuerdo que hay okay. otras peores, pero creo que está al nivel de Dark Phoenix.
1: Eh, sí, 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 de nuevo de X3, de, de X-Men Origins digo, de, de, de X-Men Origins sí. Wolverine Origins, eh, sí está bien de, Origins, este, de Daredevil por ahí anda, o sea, de nuevo, no es de las peores, pero, de nuevo, insisto, no es Catwoman pero tampoco es como para tratarla. No, o sea, no, no, y
0: ni, ni recomendar ir a verla, o sea, la, se pueden esperar a que salga en streaming o verla pirata si quieren. Sí, va, va a llegar en HBO a... Cuatro meses es el buen es eh, mala pero buena es lo que vieron, pero repitiendo lo del 2000. Pero al menos Wolverine Origins me gusta, ok. Pues y claro, Alberto sí. Palomo dice: Es mala, pero medio, pero a mí, a mí me gusta. Daredevil, débil, que te digo, eh, Alberto Palomo es mala, pero medio, me... pero medio frijoles cocidos.
1: No entendí, pero está
0: también no. tampoco dice Félix. Hice una, una referencia a la película de Moji. Tampoco estoy
1: seguro cuál fue. Dice que le faltó más Pepsi. Está, el, el Product Placement de esta madre. Es... Hay Product Placement descarado y esta chingada esta, se pasaron de choris, se pasaron de choris. De, de algún lado tenía que sacar dinero. Pero es que hasta cuando le dan la lata de, de, de Pepsi en la propuesta fiesta, y parece que le está, parece que le está sosteniendo como modelo a cámara. no Nomás faltó el... Exacto, dices,
0: Qué rica Pepsi <risa> Bandiro Mazat dice eh, parece peli superiores de los 2000 en el más sentido muy muy de acuerdo uh -huh. Axel Alonso, Madame Web es la mejor película de Madame Web jamás hecha cuando lo pone así <risa> o sea, sí, pero pero bueno este Carlitos Parker, la aprovechan a todo lo que dan Vale García hablando de mujeres oh, qué pasó, qué pasó, o sea yo advertí Estoy de acuerdo que no es un... Pero, pero, pero lo decía en el buen sentido, o sea, pues va, ya va a aprovechar, pues. Es como cuando aprovechan a, a Crimson School como Thor. ¿Sabes que lo están aprovechando? O sea, se quita la camisa la, la menor provocación. No tiene nada de malo. Axel se dice, Valentín y Francisco, peleando acerca de romcoms es el contenido por el que pago el internet. Mm -hmm. <risa> Debemos dedicarle un, un, un episodio a, a esa película. No, no es cierto. Eh, Mangino Mazat dice que viendo TikTok USA y de California, es, eh, los gringos sí ven el español como música exótica Mystic Aesthetic okay. Planeta Virac dice Madame Weber merece su mala fama, yo me divertí todavía no estoy seguro si tenemos que hacer ese, ese programa o no mi querido, eh, mi, mi querido Isidro que anda por acá Axel Alonso Leslie no es la tía May confirmada <risa> estaría mejor ella como tía May fíjate, ah bueno de hecho no salió la May tienes razón, sí, ah es cierto sí. me gustaría, me gustaría, cómo no Axel Alonso, claro que el español es mágico y quienes lo hablan tienen poderes. ¿Recuerdan cuando la gente de Tijuana se robaba material del muro de Trump para amurallar sus casas? La <risa> verdad no, no, no me acuerdo, pero no lo dudo. El peor villano que, que es Miss Marvel lo supero, dice el buen Luchamex. Alberto Palomo, si usted es de la probadita... ¿Qué? Si usted es la probadita de la covacha de Madame Web, va a estar bien cotorra. Ah, si esta es la probadita de la covacha de Madame Web, va a estar bien cotorra. La bronca es que nos... Si sí hay, sí hay planes, iba a ser el jueves, pero pues ahí no hubo este, eh, confusiones y ya no, ya no, ya no quedamos, veremos si se arma algo. Se hasbro con tres minutos, con eso le bastó para sacar los monos, que no creo que se vayan a vender, dice Alberto Palomo. Pues no te creas, eh, esa Spider-Woman sí me agrada. Y también la Ani a corazón. Dakota sale en el remake de Suspiro, y ni me acuerdo de ella. Suspiria. ¿Cuál es Suspiria?
1: Suspiria. Eh, remake de película de ahí No me acuerdo, pero está en Prime
0: Y para cerrar, ah no no, dos comentarios para cerrar. Dice Axel Alonso, ¿cuál anuncio de Pepsi es más descarado, ¿Madame Web o Pepsi Man? Madame Madame Web. Web. <ríe> el juego de Pepsi Man, por lo menos estaba divertido. <risa> la neta, verdad <coughs> sí. eh, dice que Madame Web sirvió para recordar la buena música de esa época.
1: Eso sí. El, el pero... buen chico de pronto es muy barco, man. O sea, ya después de que defendimos de Marvels, que me parece defendible. Defender Madame Webbs y ya, ya, ya Isidro de vez en cuando <risa> Ok
0: A mí me cae bien Isidro y sus opiniones porque es muy optimista A él le gustó sí. Rebel Moon, por ejemplo
1: Sí, sí, es es, es es un buen tipo, es un buen tipo de buen corazón Que ve las cosas limpiamente Y, y, y siempre Siempre se quedará con lo bueno Por eso Isidro Siempre es un caballero, siempre Abrazos.
0: Eso don que, eso que te Abrazos, don Isidro y pues bueno, siguiendo con, con, con el chismicito, ya, ya arrancamos la sección de cine, y pues te, tenemos que hablar de esto que se dio en la semana. James Gunn... <ríe> iba, eh, ten, tenía separada la foto de, de, lo, de los escritores de Madame Web, well, pero ya, ya pasó, ya. Eh, la foto que se dio al conocer esta semana, pues la del inicio de la producción de eh, Superman Legacy, James Gunn... Eh, aprovechó, subirla sale, sale con el elenco, con Peter Safran, el otro productor este y lo que tuvieron fue la primera mesa de lectura de, de, de la película y no sé
1: tú Francisco, pero a mí, a mí me agrada lo que veo a mí me prende la nafra mí también, la neta se ve digo, fuera, fuera de, de que no se ve absolutamente nada y este, se nota la buena onda, se nota la buena vibra y, y recordemos que cuando James Gunn trabaja así logra cosas bastante chiditas y además siempre, para mí siempre, siempre, siempre va a ser un gusto ver en primer plano a mi capitán Malcolm Reynolds el buen Nathan Fillion, tomando una fotito con sus cuates me gusta
0: pensé que ibas a decir que te gustaba ver así como, bueno no en primer plano, sino como en segundo, pero ahí anda también
1: este, la maravillosa Mrs. Messel también, por supuesto, pero pero es que Nathan Fillion Siempre va a tener un lugar en mi corazoncito, porque, pues, Firefly, la Netflix. Pues, pues sí, este,
0: a mí me agrada porque se ve buen ambiente, como bien mencionas, aunque también esta semana se cumplieron siete años del inicio de producción de, de Han Solo, y también subieron una foto bien coqueta ahí, y el elenco con, con los entonces directores Phil Lord y Chris Miller, y ya sabemos que después Disney les dijo, ustedes váyanse porque no queremos algo que sea gracioso, queremos a Ron Howard. Entonces, yo espero que esto no termine así y que podamos ver este, que llegue a buen puerto Superman Legacy. A mí, la verdad, eh, sí, me, sí me gusta lo, lo que veo. Eh, sabemos que este James Gunn es buen ñoño. O sea, si, a lo mejor el elenco no va a leerte ahora está Superman, pero sabemos que James Gunn sí se la leyó. Que, sí, que parte, Creo que sí lo entiende, creo que sí entiende a los superhéroes. Y eso a mí me da
1: mucha, mucha esperanza. Yo también lo considero y sí yo también estoy estoy muy muy impaciente por, por ver ojalá ojalá llegue a ver Superman Legacy y este sí llega sí llega pero pero en todo caso es, un año güey eh, es un año pues no sé güey ya, ya yo ya no lo visto como negocio bueno pero pues en todo no, caso pero, wey, está, está ahí este, está chido eh, sí sí quiero quiero ver qué es lo que hace él con su estilo, con su forma, con la, con la forma de trabajar que tiene, con, con esta buena vibra que se nota que lleva a sus producciones y que logra hacer con su gente. Y, y quiero, quiero ver qué es lo que pasa, sobre todo porque creo, creo que sí necesitamos una película de Superman como Superman en pantalla. La neta me parece que, que el mito necesita... Bueno, no lo necesita, pero creo que sería agradable ...que traspasara bien a otro medio... ...porque ya lo he hecho en televisión... ...afortunadamente tenemos... Eh, eh, ...Superman and Lois... ...también tenemos por supuesto la serie animada de Superman... ...este... ...y pues sería bueno que también llegara al cine... ...con... ...con todo el peso del mito de Superman...
0: ...la verdad es que sí... ...es algo que sí requiere este personaje... ...y... y el universo DC compadre... ...la verdad es que sí... Y ...hemos tenido cosas buenas en los últimos años... Pero sí, 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 nos, sí, nos lo han maltratado mucho.
1: Sí, sí, totalmente. Sobre todo, de nuevo, eh, con las horrendas versiones de, de cine que tuvimos en los últimos años, con la excepción del, del, del Joscot. Eh, pero aún así, esa tenía varia bronca, que pues nada más estaban tratando de, de rescatar pues, un perro que ya estaba muerto. Entonces, pues, está se hizo lo que se pudo. Pero, pero estaría bueno tener un, un, un Superman que desde el principio fuera Superman que pudieran
0: verlo en la pantalla grande. Sí, la verdad es que sobre todo Superman sí lo necesita. Pero Félix nos dice que el idioma español es tan poderoso que hubo un gran escándalo cuando los angloparlantes descubrieron ese video del despreciable Memo Aponte. Y, y nomás que no se enteren de los del escorpión dorado, compadre. Axel Alonso, dice Llam, eh, llamen a ese especial, el roast de Madame Web y que sea un especial de romcoms disfrazado me gusta como piensa Axel dice si eres un ser de luz y le manda un abrazo y es bonito ver a un equipo de trabajo feliz y emocionado, le tengo fe a ese proyecto yo también, yo también y Alberto dice, esa foto eh, pega la buena vibra dice, y don Vale tan a gusto que estábamos y ya nos aguitó ya se tardaron con el Snyder -verso. perdón, disculpen por recordar esas cosas y si ahí es, ¿a, ¿a quién no le tiene que tener esperanza a Warner? ¿A quién no le tienen no, que digo, tener esperanza?
1: Revés. ¿A, a, a quién no le tienen que tener esperanza a Warner? O sea, que la película Jimmy Gore nos da esperanza, pero a quién no le tenemos que tener esperanza a Warner, y tiene razón, al rato hablaremos un poquito más de eso y por qué.
0: Sí, sí, sí. De hecho, pues va un poquito pegado, junto con pegado, en la otra notita es de que eh, Berry Cowan, Berry Keoga. Kjogan, no sé cómo se pronuncia, Kjogan, Kjogan, Bueno, va a volver para Batman, este, para la segunda película de Batman, de Matt Reeves, eh, regresa como el Joker, y se dice, bueno, al menos algo así de entender el actor, y también como que se... Entre lo que, entre lo que dijo en la entrevista, fue básicamente que, que regresa, pero no va a ser como el antagonista principal, entonces ya hay rumores de que él va a ser como el gran villano en Batman 3, por un lado, me agrada es que, que el Joker no tenga que salir siempre, pero igual si sale, entonces eh, ya veremos, ya veremos qué pasa. está eh, este güey, eh, este actor digo, eh, salió en Eternals, entonces saber cómo esté funcionando ese tema contractual. No, realmente no tengo mucho que decir al respecto, no sé tú, Francisco. Tampoco. Pero se pega un poco con, eh, porque a fin de cuentas es Jokers. Este, esta semana también. Se confirmaron varias cosas, entre ellas que la secuela del Joker, esa que tiene este nombre de medio mamón de, ¿cómo locura de a dos, que pero a Full de Dukes, no sé qué madre que está en, en francés, va a costar 200 millones, no, bueno, tiene un presupuesto de 200 millones de dólares, Este 20 millones se van a ir en el, en el sueldo de Joaquín Phoenix, eh, 12 se van a ir en el sueldo de esta Lady Gaga. Y el resto, pues, a ver cómo, cómo lo reparten. Es sorpresiva esta nota. Joker adus. Bueno, esa chingadera. Es sorpresiva esta nota porque eh, la primera película de, del Joker costó eh, 60 millones de dólares ya con el con el costo de marketing. Y esas son 200 millones más marketing. Entonces, eh, pues, sí es un poquito de, de extrañar, digo, de, decía Francisco fuera de, de cámaras, digo, no sé si vaya a traer explosiones o alguna pelea acá, eh, bien mamalona, tipo de películas de superhéroes, o le van a meter buena lana a, a, los, a los actos de musical, que por cierto, ahí decía el director de fotografía la semana pasada, que, 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 que la música es muy importante, que tiene que ver con los personajes y la fregada, pero no es un musical, así que no se asusten, porque en Warner o al menos la, produc la producción de Joker 2, le tiene miedo a decir que es un musical esta película, para mí que sea musical sería lo único que me podría hacer decir, a lo mejor hay algo.
1: Pero ¿cómo ves 200 milloncitos para Joker 2, Francisco? Coincido, la neta es que... Eh digo, habrá que ver qué es lo que hacen con ella, igual y de, de, de pronto resulta que sí es una película de alto presupuesto y, y tiene escenas de acción bien locochonas, y de pronto igual hasta aparece Batman, no, yo qué diablo sé, no sé, pero este aquí la cosa es ver cuál es la la, la onda con, con este plan de los 200 millones de dólares, que es un poquito a lo que íbamos con no confiar en Warner, porque... Eh, ya en los últimos años había tenido varias decisiones cuestionables de las cuales hemos hablado ampliamente en este programa, más de una vez desde sus cancelaciones y enlatadas extrañas de películas como Bad Girl o eh, por ahí el buen ex nos mencionaba ya eh, Sam Coyote con Tagme. que son películas que se producen, que, que se avanzan, que se crean, que incluso están casi terminadas y de pronto deciden casi casi por capricho vámonos, vamos a enlatar, me parece, me parece triste, pero todo esto viene con aparentemente un plan maléfico por parte de las cabezas de Warner, que, que son de los peores enemigos de, de la cultura pop, me atrevo a decir. Sí, un poco de eso. eso? Este, no, sí, sí. Ya, ya me
0: desmote, ya me desmote, fíjate que sí, eh, justo está como ese, ese mame, porque además del, del alto costo que va a tener el Joker, que más allá de que si me gustó o no era primera, sí es un mame que traen este, pues, a, a, en, en, en Estados Unidos, porque Variety eh, dio esta nota junto con ot otro par de noticias, eh, que, que todo el mundo estaba diciendo pues que, 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 que básicamente Warren lo que quiere ahorita es estar quemando billetes, por ejemplo, ya consiguieron a Tom Cruise para que protagonice la próxima película de, de González Iñárritu, que desde The de Revenant no había hecho nada este, este, en inglés el, el director mexicano, y Tom Cruise básicamente lo que quiere es como los pues que lo vuelan a pelar para algún premio Oscar o algo por el estilo además este, había otro, eh, hay otro caso por ahí en una película que involucra a Leonardo DiCaprio que también es Leonardo DiCaprio eh, va, a ser, va a estar en la próxima película de Paul Thomas Anderson y a esa película le, le autorizaron ya 115 millones de presupuesto. Este, Leo DiCaprio se, ve, se va a llevar 20 como pago, pero acá lo más que saca de onda es de que hasta ahorita ninguna película de Paul Thomas Anderson, no importa el la buena crítica o lo las laureadas que sean, lo aclamadas que sean, este no ha tenido un más eh, una, una recaudación mayor a 80 millones de dólares, entonces son son de estas decisiones que de repente eh, la crítica gringa sí ha estado como diciendo pues qué es lo, qué es lo que pretende Warner y eh, por ahí andan intuyendo que el plan es hacer más atractivo al estudio porque en abril de este año se cumplen ya esa ventana que tenía Discovery para empezar a vender Warner por partes que también ya es, es algo que es, es un rumor a voces que se ha tenido ya de, durante estos dos años que Discovery este, se hizo de, de, del estudio, ¿no? Entonces... Por ahí dicen que, que NBC Universal está muy interesado en, en llevarse, ese, en, en, en comprar la compañía, y, pero pues, y, que, y de momento, pues lo que está haciendo este David Zaslav es básicamente prometer dinero que pues, no va a salir de su bolsillo, porque pues, básicamente el, el, el punto es que lo termine pagando el siguiente dueño, ¿no? Así como que pues, va a ser el problema de la Warner del futuro y ya no va a estar él involucrado en esa Warner al menos ese es el plan maquiavélico que, que, que andan por ahí este, algunos analistas eh, hollywoodenses están este,
1: proponiendo. Que termina siendo el, el grave problema y todo el cuestionamiento que estamos hablando, porque todos estos planes que están andando pues, todo se puede ir al carajo si llega otro como él que de pronto decide cancelar las cosas que están avanzadas y, y enlatar cosas o, o de plano de desaparecerlas y eso puede, puede meter en broncas todos los planes a futuro de Warner, incluyendo hasta el, hasta el Superman Legacy, por ejemplo. Entonces, pues sí, sí Warner sigue siendo el, el, el mayor villano del universo de ese cinematográfico. Entonces, pues habrá que ver qué, qué va a ocurrir en estos siguientes meses.
0: Sí, hombre, y sobre lo que decía el buen Axel de Coyote contra Acme, este, pues, al parecer nadie, <coughs> nadie quiso pagarle los 70 millones de dólares que pedía Warner entonces ahí anda el chisme de que, pues a Warner no le interesa sacar esa película, entonces ya la van a enlatar y pro probablemente borrar, pero hay hackers, bueno hay gente de internet que sin, sin que hacer, que en lugar de estar haciendo videos los viernes en la noche, lo que, lo que están haciendo según esto es tratar de, de sacar eh, clips o la película completa antes de que la borren para poderla distribuir de manera ilegal. Y que la gente la pueda ver, porque dicen quienes, las, quienes la han visto que es de los mejores productos que se han hecho con los Looney Tunes en los últimos 30 años. No está difícil la vara, la vara no está alta, estoy de acuerdo, pero. Y que es, que, que, que es una muy, muy buena película y que, pues, que la gente sí debería de verla, pero. Pues, cosa que no dijeron de Batgirl, los hijos de su pinche madre, y es así, si ya la borraron ya no. Yo pero tengo la esperanza de que solamente está enlatada y no borrada,
1: pero. pero ya veremos. Ojalá, ojalá, ojalá. Pues mira, eh, buena parte de esas cosas suelen no morirse del todo, de pronto surgen. Ay, mira, nos encontramos este pedacito, y no, entonces habrá que ver qué ocurre. Pero sí, lo lamentable es eso, que, que hay un montón de trabajo creativo que se está perdiendo. Eh, y sobre todo por decisiones tan, no voy a decir estúpidas, porque creo que sí hay una razón detrás, pero sí poco poco interesantes detrás.
0: Por el coche ¿no? de dinero, dilo, por
1: el coche de dinero. Por el, el coche de dinero, por maldito capitalismo, rapaz que nos mata a todos y consume nuestras almas y todo eso, sí. Exactamente. Que, que uno diría, no, no, pero pues es que son
0: empresas y tienen que sobrevivir, Güey, con un pinche bono de los que se está llevando rescata eh, rescatan esa película. No, no,
1: no. No, y pero, además, y, no, y además l, 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 mencionabas tú que... que Nada va a salir de su de su bolsillo para esos presupuestos. nada salió de su bolsillo, nada. <risa> no, nada. nada.
0: <risa> bueno, sí, pero del bolsillo de la administración <risa> que está llevando, le tocaría a la siguiente administración. Tienes toda la razón, no es su bolsillo. <risa> no ni, ni de loco va a meter su lana ese güey. Dice Isaías, el eh, único que me gusta de Salborn es la sorpresa de Barry Cogan al final, Shh, sin spoilers, mi querido Isaías, porque por ahí decía el buen Axel que que si alguien vio Salborn este, yo no la he visto, ya está en Amazon, de hecho creo que salió directo en Amazon, no es película de ellos. La que sí fue la de la, la, la Rom-Com con esta Emilia Méndez y, y mi queridísima Jamie ¿cómo se llama? Fue el nombre no, de mal, mi queridísima...
1: Que sí te voy a agarrar a, a Zapes, bueno. Marisa Tomei, mi amor, mi vida chiquita, bebé. Güey, y
0: güey, si, si es de mis tops, nomás que a mí se me olvidan, a mí se me olvidan las cosas. Así de repente se me desconecta el cerebro. Unos segundos, así me pasa. Ya lo explico pero, pero Marisa Tomei o sea. güey. Una vez estaba con. Mi, ya te lo he platicado. no estaba con mi jefa, jefa, con la que tenía tres años trabajando, hablando así. Pero sí, tú en. ¡Pilce! Sí. Eh, porque estoy. Me estoy quemando el nombre, pero como por cinco segundos enfrente de ella se me olvidó su nombre.
1: Ya tenía tres so, años trabajando. Podría pasar, pero es Marisa Tomei, señor. O sea, hay una parte de, de, del cerebro de muchos hombres dedicado a Marisa Tomei y siempre debe sí. estar ahí sano, guardado. A buen, re, a buen me, recaudo. No es su amor. mejor
0: película. Está lejos de ser su mejor película. Pero es Marisa Tomei, ¿sabes?
1: O Ay, sea, no, yo también no, no la he visto, pero cuando vi que salía ella... Porque vi que salía la chava de Verónica, que también me parece atractiva. Le dije, eh, puedo esperar, no hay bronca. Pero cuando vi que salía a Marisa Tomei fue de... Tengo que programarme para ver esa película. Eh, está mejor que
0: la de Sidney Sweeney, ¿eh? <ríe> o sea, digo... Eh, no, no es muy buena pero eso la rompo más así,
1: bien hechecita, con que la de Twini no está de mal, o sea, ahí. yo no sé qué película viste, no sé en qué momento se murió eh, 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 todo tu corazón, y lo, y lo reemplazaste por un agujero negro ahí, pero, de nuevo, sin defenderla, no es una gran película, no es buen Harry Metzali, no es este... Se murió no, no es cuando vi, con todas menos contigo, ahí fue cuando no, se murió. No, 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 si no, no puede ser, ya llegaba muerto, si te pasó eso, ya llegaba muerto, ¿se corazón? porque la película, de nuevo, no es una joya, no es una gloria, no es, no es una cosa cabruta, pero está, está divertida, está hechecita, tiene, tiene su ondita, y este y aguanta, aguanta, sí aguanta, no. sí aguanta. Sí, sí. No ingrañas no, no al público, Francisco. No, señor, no, no señor. Aquí, Mejor ante te... todo, la honestidad, la honestidad, Mejor la, la ver de uno como comunicador, está buena. No, 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 no está buena, no, 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 no está buena está entretenida, y Sweeney, sí, como no, oiga, usted, sí, como no, no, ella sí, como no, o sea, está de acuerdo,
0: híjole, nomás que de repente sí me pega un poco la edad, eh, y, y, y la, la veo mucha chavita y me, y me siento culpable, ¡Ay! pero después, pero después, <risa> pero después veo este, por ejemplo uh, a, a, a la Hawkeye, y digo,
1: ay, ahí la Jockey. De, de pronto dije, ay, el vale acá haci haciéndose pato con tal de que no lo, no lo pongan en el mismo saco de otros que vamos a hablar al rato, ¿verdad? <risa> no, 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 no. no, o sea, no señor, yo te conozco, yo te conozco, Valentín García.
0: No, no, no. Eh, son veinte añeras, o sea. <risa> sí, iba a hacer otra cosa, pero tampoco quiero balconear a compas. que luego tienen cuentas de Instagram. Este, sí, pero anyway. Eh, mi punto. Marisa todavía. Ah, o okay, que morí cuando vi con Todas Menos Contigo. revivió cuando vi eh, Upgraded. Porque está bien babosa, pero me hizo reír. Tiene, tiene sus batillos.
1: ¿Recordarás que la semana pasada también hablamos de, de estas películas? Y, este, y por ahí nos recomendó, no me acuerdo quién, que decía que la última buena rom como que vio fue la película, la, la última de Jennifer Lawrence. Pues ese fin de semana dije, mira, me la voy a echar para ver si es cierto. Y asuma, déjame decirte, déjame decirte que si sí es peor que, que, que la desinversión por bastante, y eso que sale encuerada. <ríe> yo, ¿No es peor? Santa madre, no, no, poquito no, no, sí, no, 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 sí, sí es peor, pero me, por bastantito, señor, qué bruto, qué bruto. No sé, quién, no sé quién de nuestro apreciable público. Eh, nos la recomendó, le agradezco vernos, le agradezco mucho sus opiniones, pero no sé así, o sea, no, no me haga eso porque porque sí me, sí, qué, qué cosa.
0: Tiene la bonita frase esa de, de ¿qué edad tienes? Este, pues el año pasado tenía 29, <risa> hace mucho. Uy, qué, qué bárbaro. Wey, Uy, qué esas, bárbaro. Nomás porque ahorita no me acordé de la escena completa, pero es muy buena escena, es muy graciosa.
1: Uy, chistosísima.
0: ¿Cómo no? ¿Cuándo los cumpliste? Hace poco, hace dos años, tú tienes 30, ¿no? ¿Cuántos, 32? Ah, no, está buena, sí, es muy buena, es mejor que cualquiera Uy, no, de estás. las escenas, es mejor que cualquiera de las escenas de, de,
1: de con todos Menos Contigo. Qué mal estás, cualquiera. qué
0: mal estás. Claro dime no. una escena.
1: Claro que no. Claro que El inicio es bien bonito. Cómo se conocen en la cafetería y ella está haciendo ahí todo el ridículo porque se le mancha el pantalón y tiene que, que quitárselo para secarlo. Está muy bonito ¡Eh! y después toda la escena en la casa es bien tierna, es bien bonita y después todo el rencor que se guardan porque se, se, se confundieron y cuando se ven en la casa todo lo que se dicen y todo lo que pasa ahí y todos los enredos. Vi la película y creo está muy divertida. Vi la película.
0: Nada de eso es divertido. es divertido. Es divertido, ¿cómo no? Dice Mohamed que lo no han dicho: los nuevos costos de Telmes Max van a estar como en 200 pesos y no está mal, compadre. Y eh, dice que la que le quite la plata y fuego a su casa. o El Luchamex, luego, sí, estoy intenso, él, él mismo lo reconoce. Alberto Palomo dice que él es fan de Warner, pero de las propiedades, más no de la compañía. Y don Farfán dice que por qué aumentar los costos de las recompensas de Twitch si el próximo mundial va a ser en México. Eh, no, compadre, el próximo mundial va a ser en Estados Unidos y Canadá. O sea, sí, va a haber lugares acá en México, pero pues también hay que. No, pero la verdad es que ni siquiera. Según yo, la última vez que me metí a Twitch a moverle algo fue hace como seis meses, compadre. Y yo vi que apenas te quejaste en las noticias hace como tres semanas. Entonces, no es nada más mi culpa. Ya ya, ya esos pesos ya están desde el año pasado. Este, no, la verdad es que no. Ni, ni cuento, güey, que nadie nadie, nadie, nadie canjea recompensas, hombre. ¿Qué te digo, mi querido Félix? También dice que Marisa Tomei, eh, desde mi primo vini como no, y después en El Luchador, hasta su lamentable deceso en esa película del de Hombre Aña. Pobre Happy. Qué bonita escena. Esa sí es una bonita escena. Es muy triste. Alonso dice que haga eh, Nemotecnia, Dice la tía Tio May, Marisa Tomei. De hecho, sí lo hago. Y ahora sí, no me acordé ¿Qué te digo, compadre? Así soy yo, así soy yo. Y se dice que él solo dice que esa película ya es la adaptación de Shakespeare más taquillera de la historia. No me digas, mi querido Zayas, que, que, que netas. <ríe> o sea, para empezar, decirle adaptación, si sí, es como... Está bien, entiendo. Este, justamente it, estaba it, es oh, is Es Ignaro. Justamente... Eh, justamente estaba viendo el Mucho Ado, Much Ado About Nothing. Esa madre. Mucho truido no, de pocas veces de Kenneth Branagh hace un par de días. Está en Amazon Prime. Este... Qué bonita era Emma Thompson. O sea, siempre me ha parecido una señora no. guapa. Pero no mames, o sea, de joven estaba. Y luego, y ya luego te... dices, ay, me da cosa de que Ay, Dios mío. Ay, ay sí, pero ya era ya era o sea, nada más estaba más joven que ahora. Dice Marisa Tomei en la película Ochador, dice Alberto Palomo, ¿cómo no? Fíjate que Marisa Tomei suele hacer ese tipo de papeles. Todo lo que voy a decir. Mi dudo dinámico favorito, dice Alex Guerra, mira, él sí sabe, mi frío, Alex Guerra, abrazote, compadre.
1: Abrazote, no, caballero.
0: Como, no, no como Connor de Vil, que te estoy te estoy viendo, compadre. Me gusta y no quiero que me digan a Saltacunas, pero Xochitl ya se ve como una joven de... de ¿Ya ves? O sea, no estoy llegando al nivel de lucha mex.
1: Francisco. <risa> <risa> Xochitl ya se Esto ve como una no joven de decías, 18. No. Eso tampoco te, te, te dice mucho, ¿eh? Y la vara
0: es baja, pero aún así estoy arriba de esta vara. ¿Qué pasó, Luchamex? O sea, entiendo que te gusta América Chávez, pero... ¿Qué? Oh, querido Félix, dice Félix Safán, dice, las políticas, ¿cuál te gustó más, carnal? Las ñoñoticias. Al Don Félix está teniendo este, un derrame cerebral, ahorita
1: hablamos con él, a ver qué pasó. No, no, pero... seguro, seguro tiene... Recordemos que el hombre es responsable de la seguridad en el transporte público eh, metro, entonces seguro tiene las manos ocupadas ahí acomodando, acomodando el flujo de, de, de convoys, o acomodando las luces, o cualquier cosa, y por eso eh, está escribiendo así de que se le va alguna letra, pero nada de eso, nada de eso. No,
0: no, sí, era broma, era broma. Oye, Ay, piquitos, arreglar, se pues a sabes, se, se intenta, se intenta, este... Oye, este, pasando a temas comiqueros, porque pues estamos arrancando buena hora, creo que no está tan mal. No, espérate,
1: espérate, espérate. Ah, cabrón, eh, espero que comentamos que esta semana en servicios de streaming se estrenó ya Avatar, la leyenda de Ang, en Netflix, con todos sus episodios de golpe, creo que son ocho episodios de una hora además, están están larguitos, no lo hemos visto ni Valentín ni yo. Entonces, este, nada más sabemos que ahí está. Y yo, la neta, no he visto Avatar completa. Las tres veces que había intentado ver, me he quedado al principio de la primera temporada y no he avanzado. Entonces tengo que primero ver la animada para después ver la, la, este, la live action. Pero también se estrenó ya la última, tercera y última temporada de The Bad Batch en Disney Plus con tres episodios. Originalmente, según yo recordaba, habían anunciado que iban a ser dos y resultaron ser tres episodios que la neta ya los eso sí ya los vi, y están bastante buenos. Me gusta mucho lo que están haciendo con The Bad Batch. Creo que, que sin exagerarles mucho, mucho, énfasis en el mucho, hay momentos en The Bad Batch que, que llegan a casi a la sofisticación de, de Andor, y la neta eso se agradece mucho. Todo el primer episodio no sé, no no lo venden, sino que se van muy lentos, se van despacito, se van tratando de explorar qué es lo que está pasando en esta instalación y con los planes de, del emperador, y la neta es que puedo recomendarles muchísimo y con ganas esta tercera y última temporada, bueno, y las dos anteriores de, de The Bad Batch, la neta es que vayan a verla, está bastante chidita, e insisto recuerden que yo no soy particular fan de Star Wars. Eh, sí, es cierto, no,
0: no, no eres particular fan, pero pues mira. <risa> Oye, este no te... y va a haber covacharla de o no hay todavía planes ahí por ese rincón Cobacho?
1: Este hay comuníquese con la jefa, yo nomás soy un empleado vil, a mí me dicen te quiero aquí a tal hora y ya veré yo si llego, pero <risa> este, yo no, 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 no poseo esa información, verdad, ¿no? a menos que le estén haciendo y no me estén invitando que también es posible. <risa> No,
0: no, no. Este, no, no sé yo, o sea, de hecho, era, era pregunta real porque me quedé con la onda de que, de que regresaban las covacharlas para 2024 con The Bad Batch, pero, pero todavía no sé si regresan o no, entonces, pero bueno, ya veremos, ya veremos. Si anda por aquí, les voy a
1: eh,
0: Bane. Si... please stand up, please stand ¿qué pasó?
1: ¿Sabes qué, qué pasa? Que creo que ahorita también, un poquito la bronca, además, por supuesto, de que nuestra queridísima... Eh, productora, jefa, patrona y, y cabeza detrás del poder eh, Vanessa Ugalde, anda bastante ocupada con, con su chamba, creo que en realidad de la banda covacharlosa eh, ya nada más le estaríamos viendo ella, guaco y un servidor, porque creo que las mellizas no ven Pabach eh, el otro covacharloso que entraba que es otro de esos 20% que es Jorge este creo que ya también se bajó de ahí, este entonces, no sé eh, si existan las posibilidades o la infraestructura para llevar a cabo esta covacharla, pero pues bueno, ya lo dirá la patrona y, y se verá qué se hace.
0: Bueno, pues para estar ahí el pendiente a ver qué se dice, don Félix dice que se nos va el lote malote y tristemente sin covacharla, qué tristeza. Luchamex dice que le tienes miedo, Francisco. Obviamente. No, o sea... <risa> 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 creí que, que ya habíamos dejado claro quién era aquí la que, la que jala los hilos este, sí, 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 y también dice que las Félix dice que las noticias igual a cuál te gusta más, carnal mi querido Félix te lo juro que no entendí nada de eso de todo eso que escribiste, pero también nos, nos dice, se acuerda a él antes que nosotros, shame o nos le feliciten hoy a Vanessa O'Galde porque eh, está de plácemenes este, no le hagan eh, lo que a mí, y si sí, es cierto, hoy cumpleaños años Elizabeth Ugalde, entonces por no, eso no era,
1: no era el 27, carnal no, el 24, el día de la bandera Santa madre del niño de Atocha Estoy bien borracho Yo, este, así de leo, voy, a guardar, voy a guardar para mandarle su regalo El 27, para que le llegue el 27 Y es el 24 <risa> <risa> este, Pero felicidades a nuestra queridísima Vane, un <risa> abrazote eh, Y ojalá te la pases Bien chipocle Y comas mucho pastel, y te den a tu regalo Y te consientan Y que todo tu nuevo año de vida te Sea de plácemes y te la pases bien, Chipocle. Y así sobre todo. Don
0: Osmin Núñez dice, hola, Vale, Francisco, Vanessa, muy buenas noches. Aprovecha el espacio para saludar a la comunidad Cobacha. Con el saludo y esperamos verlos en La Mole. Un fuerte abrazo a Vane por su cumple. Muchas gracias, Nivel, bueno, Osmin. Este, pues ya le pasaremos tu saludo a, a tu saludo a Vane. Y a ver si hay chance de, de, de saludar allá a la, a la raza de Camite en La Mole. Que la verdad... Eh, uh -huh. Andan por ahí bastante, bastante activos, ya ya regresó Invincible, yo les decía que iba a regresar Invincible, pero no me, cre no me querían creer, justo tiempo para que, te para el final de la, por cierto, el, la tercera temporada de Invincible estrena en marzo, ya ya, ya está a punto de, de arrancar eso, entonces, saludos, saludos, buen Osmin.
1: Según yo no es la tercera temporada, sino Osmin es la segunda parte de la segunda temporada eso de... No es lo mismo. pero bueno, sí, saludos sí. a Buenos Aires y por supuesto a toda la banda de camite que, que han dado eh, a tareas ahí este, en la chamba. Por ahí de pronto había gente ya preguntada y desesperada de qué estaba pasando con los siguientes tomos de, de la segunda parte de Sakura que empezaron a publicar el año pasado, así como como Chovitz, y ya también en esta semana ya publicaron que ya están los domis, ya deben de estar por salir los, los las impresiones, entonces pues también... Andan, andan con eso, siguen también, por supuesto, con eh, The Last Running, de de, de, de tiene chimita Ninja Turtles, que pueden, por supuesto, llevarle a la firma, en la mole, al buen Kevin Isma, que va a andar por allá, y, por supuesto, creo que también van a estar los hermanos Scorza, que son los artistas, entonces pueden llevarles sus tomitos de, eh, de The Last Running a su lugar, y espero, mi queridísimo Osmin, también verte, sobre todo, si me invites a la entrada, porque no voy a pagar para entrar al mole, pero si me invitas con todo gusto, te diría.
0: Por algún lado caerá. Este, pues, sal Saludas a Salar, que te, te vas con Lyoko, porque a Lyoko sí lo, lo quieren, a Lyoko. Eh, oye, por cierto, Leoco subió por ahí un, un ticket de Fantástico de hace 30 años, cuando los cómics costaban cuatro pesos o dos pesos, una cosa así. Sí, 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 cuatro, cuatro pesos. Y fue como que, ay, me
1: dolió un poquito este, eh, los huesos y la cartera. En toda, en, con toda honestidad, no fue de hace 30 años, fue de hace más de 30 años, porque hace 30 años ya estaban un poquito más caros. Pero sí, sí ya, ya llovió. Pues, pues, bueno. Luchame dice, al menos el
0: Lote Malote o el Huitlecoche empezó con todo. Y, el, y si Paz, con la eh, Malpatín, con la creación desde aquí, lo plantean desde el inicio del Imperio y hasta su Zutufo en el desmadre del 9. <coughs> y no voy a leer eso porque... Anda, bastante agresivo, mi estimado Luchamex, con la cumpleañera. ¿Qué pasa, compadre? Ah, de hecho, también sé que Luchamex me estuvo insultando a mí en una de noticias gamer, porque también ah. lo vi, y también Guaco dijo, no voy a leer eso porque no se vale, Luchamex. Te andamos vigilando, compadre. Para que, no, para que luego no digas, no, 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 no me leen Sí, sí, le ¿Cómo, ¿Qué ¿no? dijo de ti? ¿Qué dijo de ti? Suéltalo, suéltalo, ¿qué dijo de ti? No sé, Guaco, no lo dijo a voz ah, o sea, de hecho. <risa> o sea, de hecho, sí dijo, este, eso no lo voy a leer porque está muy agresivo y ni es cierto. Entonces, ya no supe. Eh, creo que tenía algo que ver con el tema de las cochaguas, esas madres. Pero bueno, Ay. compadre, ¿están vivos o están vivos? CC ¿Sí, sí, Comics, o algo así. Es que es, es, está muy pasada de lanza porque CC Comics es esta. Es Editorial de, de, de los años 50 que tenía eh, los cuentos de la cripta
1: y varios 50? cómics de terror, sí, ¿no? de más para atrás, para que, de más para atrás. Ah, no, bueno, eh, pero, pero los es 50 es cuando los, de... los bloquearon. En los 50 los bloquearon, pero es porque ya llevaban muchos años siendo un éxito.
0: Es fundada en el 44 y fallecida en el 56. Ahí está, ahí está, ahí está. Usted? De los años 40. Entertainment Comics, mejor conocida como S este, fundada por eh, Max Gaines y ahorita su, sus hijos, o bueno, su, bueno sus, los que tienen los derechos de Easy se eh, aliaron con Onipress para lanzar nuevos cómics eh, con, esta, con esta temática, con esta atmósfera, pero obviamente con los autores este, pues, eh, actuales pues tiene mucho sentido entre, entre el, el pool ahí de, de, de autores que trae esta nueva entrega, bueno, esta nueva etapa de, de Easy Comics, pues andan Jason Aaron, este, Brian Nazarello, también eh, Matt King, a Cecil Castellucci, la verdad no lo conozco, pero también viene él, Dustin Weaver, Ryan Hughes, Lee Bermejo y varios más, de hecho las portadas creo que vienen, eh, va, va a estar Bermejo involucrado en eso, y el punto según según este el comunicado es este pues que es buscar que sea igual de relevante que hace 70 años, lo cual pues se me hace un poco complicado que lo logre, pero por lo menos este está pues estaba bueno el chisme que, eh, que que estén reviviendo esta este sellito
1: un poco, un poco de la bronca para mí, por lo menos, es que Easy Comics no era, vamos, eh, la relevancia, por supuesto, del sello y de, y de la dirección editorial de Games tiene, tiene mucho que ver, pero también eran los títulos eh, y la leyenda que esos títulos lograron forjar a partir de los creadores y de y de las eh, la forma en la que narraban las, las historias. Y creo que aquí nada más ponerle el sello de Easy Comics cuando no están respetando los títulos, cuando en realidad le falta como, como la hasta ahora por lo que se ve eh, ese esa, esa carnita que tenían las publicaciones originales veremos ya los cómics y, y haremos un juicio en cuanto en cuanto salgan pero eh, si sí me parece un poquito más cómo decirlo tengo la palabra en, en la punta de la lengua y no logro eh, eh, advenerizo por decirlo de alguna forma o, o es... nomás ponerle el sellito ajá, o sea, sí, sí. uno pues, más para, para tratar de, ¿cómo? Subirse al mame. Ándele, exactamente. Ah. Como tratar de, de aprovecharse de, de, de algo que, que existió hace mucho tiempo, que tiene este cierto reconocimiento, pero que en realidad no están eh, yendo al fondo de qué era lo que representaba Easy Comics, y eso es lo que me preocupa un poquito. Pero pues ya veremos qué es lo que ocurre con esto. Bien por Onipress, que hace tenía un rato que, que andaba este, bueno, pues sigue produciendo y nunca ha dejado de producir pero eh, después de, de la fortaleza con la que arrancó en, en la primera década de los 2000, que, que llegó con todo Oni, eh, empezó a, a deslucirse, sigue ahí, pero no, no ha tenido eh, un impacto tan fuerte como en esos inicios, y pues esperemos que este Easy Comics le ayude a, a tener un empuje y que pueda eh, salir adelante. Los cómics
0: salen en, en verano, entre julio y agosto entre julio y agosto, los títulos son Epitafios del Abismo y eh, Universo Cruel, que como bien mencionas, creo que no son títulos que tuviera Easy Comics hace tiempo, bueno, no. originalmente, creo que el, el más famoso era justamente el de cuentos de, de Ultratumba, Tales from the Crypt, from the Crypt. Uh -huh. que luego la yo la verdad de, de ese me acuerdo eh, más de la de la serie, eh, bueno que yo, yo era una serie de televisión de ah. los 90. Pero yo la vi realmente como, como VHS en Videocentro, porque venía, venía un capítulo con Michael J. Fox.
1: Que fíjate que además ahí la, la, la onda con, con, este, con Tales from the Crypt eh, es que fue el, tuvo el suficiente impacto para hacer esta serie de televisión, que además era eh, pasado por HBO. Eh, y tuvo el suficiente impacto como para incluso sacar películas con el sello Tales from the Pre-Crypt Presenta y cosas por el estilo. Entonces, de pronto había cosas que aparecían con el sello, pero eran, eran películas o eran especiales o películas para televisión. Entonces, la neta, tuvo bastante éxito en los 90. Y si me hace raro, entiendo que no, no necesariamente son los derechos de HBO, pero eh, siendo que pasaba por ahí, pues me, me extraña y lamento sobre todo que no, esté, que no sea parte del contenido. De HBO Max en unos cuantos días, Max. Este, si no es que hoy, no, no, el 27, creo, no,
0: no. 27 de febrero,
1: el martes 27, cierto.
0: Podría eh. ser hoy
1: y estar escuchando el podcast el martes 27 de febrero, exactamente, pero no porque eh, hoy, hoy, hoy es el sábado 24 de febrero, que es el cumpleaños de nuestra queridísima Vane Ugalde
0: Bueno, anyway, este, a, así, ¿no? a menos de que lo estés escuchando el martes, entonces esto sería el pasado, el 24. El pasado sábado.
1: <risa> ya pues. Sí. Anyway, este ya te hiciste que se me fuera, la onda. La cosa las, es que se me ha cerrado que lejito, no esté en HBO.
0: Las portadas se ven bien bonitas. Sí, sí, O, sí, sí. o sea, conservan el estilillo de, de tener el, el título en grande con, con el bannercito al lado de, de, del, del género. En este caso es ciencia y terror. Entonces ya veremos cómo está el chisme. Eh, los títulos era el Tuerto de la tumba y eh, la bóveda del terror, ¿no? Vault of Horror. Ajá, que y como, como tenían,
1: Es que tenían varios, porque ahí sí en realidad era, eh, era un sello y fue por lo que fue el gran éxito. Tenía títulos de terror, tenía títulos de ciencia ficción, tenía títulos de, eh, de detectives o policíaco, eh, de guerra eh, y creo que ya no me acuerdo si tenía western. Creo que probablemente sí, pero no recuerdo. Pero por lo menos esos dos géneros sí los tenía, y creo que cada uno por lo menos tenía uno o dos títulos.
0: Sí, estoy viendo acá varios títulos como The Atom People, Tomorrow Midnight, este Incredible Science Fiction, pero sí, no no veo Epitafios del Abismo ni Universo Cruel. Entonces, pues mira, está, está cagado. Ya veremos eh, qué pasa. Pues, la verdad es que entre Matt King y Jason Aaron, a mí sí me convencen que Jason Aaron anda... Apenas perdió su exclusiva con Marvel y se puso así súper prolífico. El muchacho anda escribiendo Superman, anda escribiendo Batman, anda escribiendo para, para Easy Comics, va a sacar un cómic de, de Rico MacPato. O sea,
1: anda pero, ahí. Pero regresa con, el, con Marvel. O sea, va a sacar el, el, el cómic de, de, de Scrooge McDuck Pero yo creí, yo creí, la neta, soy bien honesto, que cuando acabara su, su Avengers y empezara a ser Superman, se iba a despedir de Marvel durante un buen rato. Pero no, regresa a Marvel, para escribir este bonito evento, donde Scrooge McDuck, como bien pusiste ahorita en el banner, se enfrentará al multiverso en Marvel entonces, eh, será escrito por Jason Aaron y pues veremos qué ocurre, la neta es que, por un lado me parece un intento bastante barato de copiar lo que hizo DC con, con los personajes de Hanna Bar Barbera, con mayor o menor éxito este, pero pero son interesantes soy un fan de Scrooge McDuck soy bastante fan de Jason Aaron entonces veremos qué le ocurre con este título
0: fíjate que un poquito sí pero es que o sea eh, va a entrar un multiverso en Marvel pero no es el multiverso Marvel o sea a diferencia de los de, de los cómics que mencionas de, de DC y Hannah Dorera, que, que, el, que el, al menos los que leí es, estaban bastante chidos en este caso es, es Uncle Scrooge and the Infinity Infinite Dime y el ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dirías el de 10 centavos? ¿La, la, ¿La moneda de 10 centavos tiene nombre en español? Bueno, el punto. Eh, es el, el Macpato visitando multiversos de, de él mismo. Porque hay un, hay un Macpato malvado, un Scrooge McDuck malvado, que se quiere convertir en el Scrooge Above All. Una idea más o menos como la de Kank. este Y quiere gobernar el, el multiverso. Entonces, nuestro Scrooge MacDuck es el que lo va a tratar de detener. La historia, si bien no suena tan a las clásicas de, de, de Karl Barks o de, o de este, eh, Don Rosa, Don Rosa. Uh -huh. este, igual sí suena como coquetona, eh, la escribe Jason Aaron, como bien mencionabas, entonces pues, tiene, tiene como por lo menos beneficio de la duda. Yo sé que Jason Aaron luego no todo le, le sale chido, pero lo que le sale chido le sale muy bueno. Y sí, en la entrevista él dice que, pues, que sí, sí es fan de... De los cómics originales y que él está contento que dice que es de los personajes de cómic más importantes que existen en Scrooge McDuck, que curiosamente en Estados Unidos no tiene el mismo empuje. O sea, no que no sea importante, vamos, tiene, la, tiene las caricaturas y la gente lo quiere, pero como personaje de cómic no tiene la, la misma relevancia que tiene en Europa. Entonces, pues está chido que Palmero Saron sí si, reconoce si esa parte. Este es el primer cómic, creo que de. Para menos de que, de que esté equivocado, pero creo que es el primer cómic Disney que va a publicar Marvel, por lo menos desde que, desde que Disney es dueña de Marvel, que es algo que siempre se vio medio raro, porque la mayoría de los cómics estaban saliendo pues por IDW o por otras editoriales, este y entonces, pues al, al parecer ahora sí le van a meter un poquito más de cariño en casa, y eso pues, sí me da gusto.
1: Sí, veremos qué ocurre, y este como mencionas, si bien en Estados Unidos no es tan popular eh, los cómics de, de Disney, porque no solo es eh, Scrooge, sino en general eh, toda la familia la familia Pato de, de, de Barks y, y, y Don Rosa, sino también los cómics de Goofy, los cómics de Mickey. Eh, todos estos personajes en, en, en Europa, en Italia en particular, pero en toda Europa, tienen un, un arraigo bastante importante, pero en Estados Unidos sí son personajes de culto, sí hay eh, eh, muchos fans que, que los siguen y que tienen como su su corazón puesto en ellos, tan es así que eh, Fantagraphics tiene una, una colección bastante amplia de cómics de Disney, eh, donde se encarga de reconstruir y de cuidar la, la, la reedición de los cómics tanto de Karl Marx como de Don Rosa, entonces, para quien los quiera, ahí los tienen, incluso el sábado, cuando estábamos platicando con con la banda, que nos, nos reunimos ahí varios, varios quads a, a echar el, el chismo, porque pues, se juntaba el cumpleaños de varias personas. GPI, Entonces, ahí, GPI, pues, por cierto. ¿Qué? GPI.
0: ¿Qué Gracias por invitar, o sea
1: te tengo. Pero... Pato, pato, tú no fuiste porque estás hasta allá. Es más, hasta tengo tus mensajes diciendo, voy tarde, chavos. No te hagas. No te hagas. En todo caso, sí pero, <risa> eh, obviamente, pero, en pero todo era, caso, eh, a, a veces me doy risa, perdón. Pero en todo caso, eh, este, estamos platicando de que Fantagraphics tiene una edición enorme, eh, que me parece incluso más grande que las que las Gallery Edition de Marvel o así, de The Life and Times of Scrooge McDuck, que además trae justamente el, eh, en México le decían centavo de la suerte, si no estoy mal, este de, de Scrooge McDuck, viene ahí eh, en un suajecito en la portada, ahí tiene el, la monedita, para quien lo quiera tener como coleccionable, es carísimo el maldito libro, pero es precioso, y pues para quien lo tenga, y si no hay unas sesiones más baratas de The Life and Times of Scrooge McDuck que pueden encontrar bastante fácilmente en Amazon pero yo recomiendo encarecidamente los cómics tanto de Carl Barks como de Don Rosa, y particularmente si quieren entrarle bien al universo Pato y al, y al buen eh, eh, Tío Rico entrenle a The Life and Times of Scrooge McDuck o La Vida y Obra de Rico McPato Fíjate que yo nos...
0: ando en el rewatch de DuckTales de la de 2017, Ajá. que está bien pinches buena este está muy muy basada en estas, y de hecho eh, he estado revisando también el, el libro el, el primero sobre todo este, y trae, o sea varias cosas de la, de la caricatura obviamente están basadas en, en estos cómics y trae así ah mira este personaje viene de aquí esta historia viene de acá, sobre todo de las, de las historias del, del pasado de, 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 de Scrooge y están bien buenos. Yo sí los está recomiendo, bueno. sobre, todo por, sobre todo porque ahorita todavía consiguen en Amazon la edición completa, porque eh, ya las próximas sesiones ya las van a pasar a, a traer recortadas ah, por, 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 por un personaje ahí que, eh, que, que, que es políticamente incorrecto. Que la verdad ni, ni es tanto pero bueno. A mí se me emocionó la, la nota, aparte, el arte va a estar a cargo de pues justamente de autores italianos, de, de, de los que trabajan para, para para Disney Comics, como Paolo Motura, Francisco Di Polito, Vitale Mangiatordi, y la portada está a cargo de Lorenzo Pastrovicchio, pero también va a haber una portada de Alex Ross, que la verdad, sí le quedó bien chula la portada Alex Ross, lo que sea de cada quien. La neta sí. Eh, este, fíjate que, entonces pues, sí estoy de acuerdo que el personaje eh, es, es, es de culto y todo, pero el hecho de que salgan ese tipo de ediciones por Fantagraphics te habla que es más de nicho que, que tan masivo como lo es en, en, en Europa.
1: Pues Básicamente es algo... eso quiere decir ser de culto, carnal.
0: Sí, sí, pero es que tú decías que, 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 que no, que sí, que lo ¿De quiere. Culto? Sí, pero ¿De no culto? tanto. Es de culto, que básicamente quiere decir ser de nicho. Sí, 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 pero en, pero en, en Europa, sobre todo en Italia, es de... ¿Y pero bueno, este y siguiendo con temas, este vamos a decir que son temas Disney, aunque no tanto. Esta semana salió eh, un número de Savage Dragon que, pues la verdad, Savage Dragon ya tiene como 30 años que no, no es relevante, pero pues ahí sigue. Entonces tiene, tiene su hablando de cosas que puedan ser de culto o de nicho. No, no estoy comparando a Scrooge McDowell con, con Savage Dragon. El punto es de que Eric Larson, pues quiso llamar la atención y aprovechó que, que, que Mickey Mouse ya es del dominio público para, eh, para incluirlo en su comiquito. Y obviamente, como, como en el estilo de Eric Larsen pues el, el personaje es todo, todo guarro, que pues está, es muy fan de, de, de la novia, de la, de la nuera del Savage Dragon original, novia del nuevo Savage Dragon, eh, que se hizo famosa por un video viral este sexoso e invita a los, a los personajes ahí a un encuentro singer Y, y, y pues básicamente la chava dice esto: Arruino, mi infancia, ¿no? Es una paginita, no es nada relevante, más allá de, de, del comentario. Pero también ya anunció Eric Larsen que en dos o tres números más va a regresar Mickey Mouse y va a ser un personaje recurrente en su comiquito.
1: ¿Cómo ves, Francisco? Pues habrá que ver si no le cae la ley, porque este, recordemos que lo que pasó a ser de dominio público no es Mickey Mouse exactamente, sino el cortometraje en el que aparece por primera vez Mickey Mouse, que es... Eh, Steamboat Willy. Este, exactamente, me, me llevo a la primera palabra, Steamboat Willie, y eso implica que el Mickey Mouse eh, que puedes usar es muy particular en su diseño, ¿no? Mientras que otras partes de Mickey Mouse son un poco más propiet... Prop, 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 o sea, la cosa es que tienen, están registrados y se pueden meter en un borlote porque los abogados de Disney no se andan con chiquitas y le puede caer la voladora bien macizo al buen Eric Larsen, que ojalá también le pase por hocicón, pero en todo caso, este eh, pero en todo caso, pues bueno, ahí está eh, También es probable que pueda salvarse de la demanda Si lo aplica como una versión satírica del personaje Recordemos que Mickey Mouse ha aparecido de formas eh, eh, satíricas en un montón de los Incluyendo un episodio de South Park bastante bastante agresivo con el personaje Incluido eh, cualquier cantidad de, de, de cómics underground y, y por el estilo y no pasan a la demanda porque eh, son usados con motivos satíricos y eso ya les, a, les abre la puerta a la, eh, la primera enmienda de Estados Unidos, que es el derecho a la libre expresión. Pero habrá que ver cómo, cómo lo hace, porque si lo está justificando como que Mickey Mouse ya es este, del dominio público, pues sí se puede meter en bronca. Pues déjate, digo que como... Como has de saber, Eric Larsen
0: es bastante activo en redes sociales y le gusta estar opinando para todo y dando razones de todo. Entonces, él ha, dicho, ha dicho claramente que no es una parodia y que eh, lo está usando porque mi Mouse, a partir de enero, es de dominio público. Alguien le hizo la, el señalamiento de que, pues, no, que si no tendría que ser en, en blanco y negro porque el hecho de utilizar los pantalones rojos, los shorts rojos, ya, ya lo mete en el terreno de infringir derechos de, de autor, y según y él, Marín. según dice, sí, el color básicamente, pero él dice que hay este pósters de, de Steve willy de esa época eh, con el personaje a color, entonces él está justificando en eso, quién sabe si realmente lo revisó con un abogado o simplemente se le ocurrió hacerlo a lo güey? Porque, por ejemplo, este John Oliver en, en Last Week Tonight, este, desde el año pasado, antes de <ríe> sí, a, antes de que incluso este se, se fuera oficial que, que entraba en el dominio público, ya John Oliver ya estaba utilizando un Steamboat Willy por ahí de, de Botarga y la chingada, y... Te voy a ser muy sincero, a mí me decepcionó un poco que este inicio de temporada, que ya está en HBO Max, lo, lo publicaron hasta el jueves los hijos de su madre. Cuatro días de retraso. Este, en, en este inicio de temporada no salió el Mickey Mouse, yo sí esperaba que saliera, pero toda la propaganda rumbo a la, a la temporada de 2024, <risa> utilizando el Mickey Mouse, fue muy, es, ha sido muy gracioso. Pero él, 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 él se ha dicho muy claramente... Esto lo revisan los abogados. Este, si tienes problemas, Disney, échame la bronca, pero aquí lo estamos revisando, y según esto, bueno, de hecho, sí, el equipo, el equipo legal y de, y de trabajo que tiene John Oliver es bastante profesional y es bastante chingón en ese aspecto. O sea,
1: Entonces, es que básicamente, básicamente ahí estás hablando de dos equipotes de abogados, de, de, de dos tamaños de, de, de abogados, son los de Warner y los de. Y los de Disney, o sea, básicamente estamos en, en, en territorio eh, parejo, ¿no? Los abogados de Disney contra los abogados de, de, de Larsen, si es que los tiene, ahí sí me parece que es una planadora contra, contra unas plantitas. Estoy de acuerdo. Habrá, habrá que ver qué ocurre, y de nuevo, eh, con todo y todo, John Oliver está bastante claro que independientemente del uso del personaje, de, del diseño eh, que pasó a ser dominio público, es con uso paródico. Probablemente sí. Sí, sí, porque de, de que
0: se burla, se burla. No sé si entra como parte de la burla. No, no, no sé si entra como parodian como tal, pero sí. Burla sí es. Pero para usar a Mickey, ¿cómo ves? Pero sí, la verdad es que lo que sea cada quien, si no ven Last Week Tonight, pues, se pierden de un programa. La verdad es que está bien, bastante divertido. Este, y es como la baba de perico, agarras un poquito de, de cultura, aunque no quieras por acá había algunos comentarios El eh, bueno, Chamex anda muy muy activo este que dice que, que desde los cambios que hubo en junio del año pasado ya no siente que la covacha era la covacha sino otro canal que yo me pregunto, ¿cuáles cambios hubo? <risa> cuéntame
1: un poquito al respecto fuera, fuera de, de que ya no hay cómics de la semana
0: pero pero, a, a, pero, pero si sí intentaron rescatar un poquito ahí a mediados de, ya ha habido como intentos. Pero sí, probablemente sea lo los comicios de la semana. El Juan Félix dice tipo la película de Jet Lee de Juan, en, en el único en español, del Canal 5, ese rico Macpato, es Multiversiones. Y, y le dicen la moneda de la suerte. Eh, Luchamec dice: Hubieras invitado, Francisco, mejor nos veremos el viernes afuera de la mole. Al, al evento este de la semana pasada Félix dice mi cameo estrella de ese tipo es cuando en Superman la crisis de la criptonita carmesí Mr. Mister Splick revela que también es Impossible Man en los cómics de Fantastic Four o cuando, cuando llega a barriar en el al universo Marvel después de morir en crisis en las tres infinitas compadres, también está chido y a qué nos recuerda el buen Félix, y es por eso que todas las opiniones vertidas en este programa son responsables de quienes las emiten y no reflejan de manera alguna este, la opinión de la covacha o sus dirigentes y pues bueno te está buscando la ley afuera de tu casa que de repente o sea, para, es, para... Para regresar, me imagino yo <ríe> es probable pero bueno, eh, X-Men va a tener un especial pride, mi estimado Francisco o sea, Marvel lo tiene cada año, pero este año los hombres X van a ser como el, el foco del asunto en el en el Voices el Pride porque van a mostrarnos la boda entre Mystic y Destiny que si pues, eh, sí, esta pareja ha agarrado mucha tracción durante la era de Krakoa pues básicamente fue eh, responsable de todo un arco en el que regresara a Destiny porque Charles y, y Magneto, no querían, nomás le habían dicho a, a Misty que sí se le iban a devolver, pero no le dijeron cuándo, y pues mira, qué, qué, qué culeros. <coughs> el punto, ¿qué, qué, ¿cuál era el punto? Ah, pues eso de que, de que los hombres X van a tener su especialito Pride. Eh, va a haber, este, por lo que entiendo, son dos bodas, eh, va a ser la boda la que nunca se vio realmente, <risa> o sea, la que una, un rat con ahí de que si sí estuvieron casadas en algún momento y van a renovar sus votos este no sé cómo está el rollo ahorita en que la verdad es que los hombres x yo sí me perdí este en varias ocasiones porque de plano han durante la época que hubo, hubo tanto o sea hubo tanto desmadre que yo sí me perdí más de una vez entonces no sé cómo esté ahorita si eh, cómo esté el estatus de mística en en los cómics y eso, pues, o sea, con como
1: para hacer una boda, pues. Pues yo tampoco sé bien. Este, lo único, que, lo último que supe, y eso nada más fácil como de refilón, por este, por leer la, el primer número de, de Miss Marvel de, de, de Iman Belani. Este, pero parece ser que, pues, ya Cracua no existe, este, ya fueron destruidos. Eh, parece ser que otra vez hubo otra masacre mutante, donde murieron quién sabe cuántos, y Orquis es como como la parte triunfadora de ese conflicto, pero eh, no, no sé bien qué onda, pero pues ahí está este, este anuncio y esta opción, que te puedo asegurar que por este por varios lados habrá un montón de gente que canse de que ya le hicieron a sus x Woke, <coughs> y que cómo se atreven a meter su agenda liberal y, y, y trasnochada de que todos los, los seres somos iguales, malditos progres entonces, <risa> mira, si, si ya se vio la semana pasada con X-Men 97, que se ve un montón de bandas pero ¿por qué meten sus ideologías en mis cómics? Y la banda, güey, son los X-Men. <risa> o sea, si ¿sí entiendes que has estado leyendo los últimos 50 años de tu vida, ¿no?
0: Fíjate que, afortunadamente, creo que con los hombres X sí se ha permitido un poco el tema de, de que haya respuesta al respecto, o sea, de gente diciendo, güey, Justamente lo que dices, o sea, ¿desde cuándo son woks? Pues desde su concepción, casi, casi. O sea, bueno, a lo mejor no desde no su concepción, porque Stanley lo hizo un poquito más este, cínico el asunto, pero rápidamente agarró el tema este, eh, de, de metáfora respecto al, al, a la lucha por los derechos civiles. Y a partir de ahí, desde entonces, ¿no? O sea, de hecho, el tema de Destiny Mystic, pues sí está. Sí, sí, Chris Claremont, sí ha dicho que pues era la intención, nomás que en aquel tiempo no, no se le permitía.
1: Es correcto, y de nuevo, o sea, es parte de, del espíritu de los X-Men desde el mero inicio, como para que salgan ahora de ¿de cuándo? ¿desde cuándo? ¿por qué son tan progres mis X-Men? Pues, desde 1963,
0: güey. Algo así, este, por ahí nos decía Luchamex, en repetidas ocasiones en las redes sociales Covachas, de que hay una, hay una portada de América Chávez este, para este Pride, eh, yo la verdad no, no, no la he encontrado, en la nota de Marvel no viene la, la variante de, 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 de América Chávez, no digo que no exista, nada más digo yo no la he encontrado, pero la portada que, que están promocionando, eh, la dibuja la mexicana Jean Basaldúa, entonces, pues la verdad, lo que son Destiny, eh, bueno, lo que son esta, eh, pues Destiny y Mystic le, le quedan bien bonitas, pero la verdad el cíclope que dibujó ahí, esto es como que, yo, enti, eh, yo, yo entiendo que está en el fondo, pero un poquito más de detalle, no se desgacha ya, pero el diseño de arte, sobre todo el, de la ropa de, 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 de Disney, le quedó bien bonito. El cómic, eh, la historia de, de los hombres X la va a escribir Kieron Gillen, y el arte está todavía por anunciar, todavía no todavía han dicho quién, quién, quién va a ser a cargo, pero este One Shot, pues va a traer otras historias, eh, con otros este, escritores LGBT+, como Timmy Howard, Ted Bombal y G Wyatt Candy, que como la mayoría de, lo, de los cómics antológicos, seguramente, pues la calidad va a variar, pero mira, por lo menos se casan Mystic y Destiny, qué bonito.
1: Albricias.
0: Albricias. Félix dice que, aún no, aunque eso les hace creer, eh, Fall of X está bien interesante, aunque haya personas que no lo crean, vayan a leer los títulos de X a Marvel Unlimited, lo recomiendo. Y dice también, Félix, que desde, desde 1973, así son los hombres X. Compadre, mi bronca no es leer Fall of X, es que tienes que leer como otras cosas. ¿O yo, yo sé que no tienes que leer todo. Pues siempre va a haber cómics que son este eh, relleno. Mi bronca es atinarle cuáles son los rellenos y cuáles no. Entonces, Correcto. sí, la verdad es que sí me ha abrumado mucho el
1: tema de los hombres X en los últimos también, años. Y ya, y ya como tres veces que lo intento, o sea, le avanzo tantito a a X-Men le avanzo tantito a, a Night of X, que se llamaba, le avanzo tantito aquí allá, y allá, y de pronto como que, ah, voy a leer otra cosa, y ya se me fue el rollo, y ya se me volvió a juntar el montón de cómics, entonces, no sé. Pero sí, sí tengo, sí tengo la intención de hacerlo, no más no sé cuándo.
0: No, eh, yo, yo lo intenté la última vez cuando, eh, cuando lanzaron Immortal de X-Men y X-Men Red, que empezaron muy perros. Pues en chinga los metieron con, con Axe y yo no iba a leer los dos tomos de Eternals para entenderle a Axe, y ya y me perdí, ya no leí ni siquiera la siguiente Helfer Gala ni nada de eso. Sí, la verdad.
1: Yo, yo fíjate que me paré antes, después lo intenté, llegué a, a Axe, me pareció una pérdida de tiempo absoluta, Axe, no, o sea, neta se mamaron. Este. <risa> Y avancé un poquito más y fue cuando volví a decir: Voy a leer otra cosa, y ya se me fue la hebra, y ya no lo he retomado.
0: Pues sí, así un poquito el, ese mame. Oye, este, y hablando de gente que le gusta Xochitl Gómez. No, espérate, ¿cómo, ¿cuál es? ¿Xochitl Gómez? ¿Cuál es? ¿Cuál es, cuál es,
1: cuál no, 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 es la candidata? No, 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 no. Xochitl Gálvez es, es otra. Es, 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 a lo mejor no vemos aquí porque, porque va, va, se va a poner este asunto. Ok,
0: eh, na nada más estaba este, ahí viendo a ver cuál era la buena. Este, bueno, pero hablando de eso, este, hay eh, un, un productor japonés eh, que, que la, la gente, la gente que, 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 que le sabe un poquito más. La, la gente de la Covachar, seguramente sí sabrá más al respecto. Este, eh, es, es cuenta que, que estuvo que eh, como parte de la producción de, de películas como Susume o Your Name, que la, las dos la verdad están bastante bonitas, este, este pues resulta que lo arrestaron por andar de cochinote, o sea, pero a, es que sí está, la, la, la nota sí es como eh, delicadona, porque pues básicamente lo arrestaron por, eh, por cargos de pedofilia, pero no fue nomás por eso, o sea, el, el güey, ya lo estaban investigando por un caso,
1: pero esp espero que sepas que nada más haber dicho esa palabra ya hizo que el algoritmo de de YouTube nos mandar este video a la mí. <risa> ya no, deja tú monetizar, ya ni siquiera va a aparecer en las búsquedas, ya se fue. A ver si no nos lo quitan.
0: Ok, este, ya veremos ahí qué es que se hace. Pero el punto, es que, güey, es que se pasó de lanza el vato. Eh, lo estaban investigando por un caso. Es pues casi, casi fácil de, oiga, este usted anda eh, platicando con esta niña, con cuál de todas, oiga. Entonces, este, pues le confirmaron otro porque no lo estaban investigando, donde básicamente le estaba pidiendo a alguien que, pues que no, debía estarle pidiendo. El, el don tiene 54 años, estaba platicando con niñas de 15, entonces, pues ya lo arrestaron y este es el mame con el productor eh, Koichihiro Ito.
1: Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué diablos está esta nota tan, tan truculenta y tan, y tan cutre en medio? de la sección de, de cómics de las noticias, pues porque esto se relaciona directamente con una nota que dimos la semana pasada, en la cual anunciábamos que eh, vendrán ya para agosto eh, dos omnibus eh, con los crossovers de Marvel y DC. La onda es que uno de los tomos, del cual también hablaremos en un ratito porque tenemos una noticia muy bonita sobre DC, eh, abarcará los crossovers, llamamos así, entre comillas clásicos y los crossovers noventeros, y habrá otro tomo que involucrará el Marvel vs. DC, que es una miniserie o Access, y los Amalgam, los Amalgam, para quien no lo sepa, son estos cómics donde eh, se mezclaban dos personajes, o a veces hasta tres personajes de Marvel y DC, para crear un nuevo personaje, y hubo dos eventos, llamados Amalgam, donde aparecían personajes como, por ejemplo, eh, este, Super Soldier, que era una mezcla de Superman, y Captain America, eh, Dark Claw, no, eh, sí, era Dark sí sí, 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 una... como... sí, sí, como nuestro amigo. Exacto, como. nuestro amigo Dark nada más iba a decir. Exacto, como el buen Dark de Sector Cómic, que era una mezcla de Batman y Wolverine, este. O JLX, que era la mezcla de la JLA y los X-Men, Magneto and the, Mag and the Magnetic Men, que era una mezcla, pues, de otros X-Men. Recordemos que había varios X-Men en ese momento, y este. Eh, y los eh, Metal Men de, eh, de DC, el punto es, eh, cuando nosotros dimos la nota la semana pasada, nos dimos cuenta que en el de Amalgam había varios números eh, que faltaban en la, en la presentación, y pues nosotros decíamos, ¿por qué será tú?, ¿habrá broncas de, de, de derechos?, ¿habrá broncas de que tú, que no?, que ¿qué sé yo?, y pues en esta semana, dentro de las varias actualizaciones que se fueron dando, para esta para esta noticia de estos dos ómnibus, apareció ya la lista completa del contenido del de ómnibus de, de Amalgam, y faltan dos cómics. El
0: Así JLX uh -huh. va dos No, no, tú dale, no, tú dale, tú dale. De hecho, voy a conectar este, la computadora.
1: Ah, y va, va vale. Pues bueno, este o sea, van a faltar dos cómics. Uno es eh, JLX, que acabamos de, de mencionar, que es la mezcla de JLA y X-Men y Magneto, and His Magnetic Men, que es la mezcla de eh, de nuevo otros X-Men y los este y ¿Es la los de mutantes, Men? ¿no? Pues un poquillo sí, un poquillo no, o sea la onda es, o sea sí, pero es más parecido a si te das cuenta a los primeros X-Men, por ejemplo. Entonces, eh, pero la idea es esa, que es una mezcla de mutantes y los eh, Metal Men de DC el punto es que estos dos cómics desaparecen de la lista y se aclara que ya no van a salir publicados en este ómnibus porque ambos son escritos por un personaje llamado Gerard Jones. Gerard Jones, para los que leíamos cómics en los 90 y en los 80, fue escritor de cómics, que escribió varias cosas, na, ninguna mala en realidad, de hecho pues era, era bastante buen escritor de cómics, este, y pues estos se van al al diablo, se desaparecen y no van a ser republicados porque Gerard Jones hace varios añitos fue eh, arrestado y encarcelado y sentenciado por posesión distribución de no por de personas chiquillas ok eh, fue que eh, estuvo en prisión durante algún tiempo, eh, fue liberado pero fue liberado con la condición de, eh, no tanto bajo palabras, sino más bien como en un rollo de, de no vigilancia, de, de vigilancia, de, de que va, va, vamos, ya está, este eh, ya tiene como, como ya está señalado en la lista de, de depredadores, eh, etcétera Es de este tipo de personas, cuando llega a vivir en un barrio, tiene que avisarle a todos tus vecinos de estoy en esta lista de, de personas cochinonas este para que lo vean feo y lo corran del barrio este etcétera 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 y pues bueno eh, estos dos cómics quedan fuera porque eh, lamentablemente y hasta donde yo entiendo por ley si los publican incluso si retiraran su nombre de los créditos le tendrían que estar eh, dando dinero de regalías por la reimpresión de estos números, entonces la opción que toman Marvel y DC para este caso es evitar eh, que caiga dinero en sus manos y por eso no se van a, a publicar estos dos números en este omnibus.
0: oye, yo había ahí raza de esa gandalla, que ni tenía los cómics pero ya los está empezando a buscar, seguramente para
1: después revenderlos, muy correcto así de, de estoy buscando estos dos en español, por favor eh, y lo más barato de lo posible precio, eh. es como de andal pues cómo sí. no
0: eh, eh, está un poco triste porque aparte, eh, por ejemplo el, el de la Liga de la Justicia X este, estaba escrito por coescrito por Mark wave por ejemplo y luego trae otros artistas así bastante chillitos alguien en Twitter se sí nos preguntaba este, oigan y a estos autores a los cuales pues, tampoco les va a tocar regalías, este, les van a dar algún tipo de compensación, muy probablemente no, pero pues no sabemos y son de esas cosas que luego si sí te pones a pensar ok, es complicada la decisión, pero viendo el historial previo de, de
1: DC, creo que sí está pues, bastante decente. Sobre todo porque, eh, de nuevo, o sea, aparte de, de la gran bronca que tienen para, para este tipo de, de, sobre todo de convictos, ¿no? de, de gente que ya fue sentenciada, pues lo que no se le quiere dar es, pues más allá de reflectores o lo que sea, es que seguirles dando dinero entonces pues esa es la opción que toman y pues miren podremos o no estar de acuerdo a mí 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 en lo personal no me gusta la decisión pero no es mi negocio no son mis propiedades no es este mi bronca o sea no 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 es algo que yo pueda inferir en ello y ellos tendrán sus razones tanto legales como económicas para no hacerlo entonces pues están en su derecho pero pues eso es lo que va a pasar, y entonces, pues ya, si alguien quiere leer estos números, que a mí en lo particular tampoco me parecieron de los mejores de esa época, la verdad, este, pues tendrán que encontrarlos en los vaquicios, porque también los amalgam andan por ahí este, a, 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 amplísimamente, por lo menos en el mercado estadounidense, hay prácticamente en todas las tiendas de cómics, encuentras uno o dos amalgams en, en los botaderos de cómics, y a precios bastante bajos, tampoco es que se coticen así brutos, ahora sí, ¿no? probablemente, ahora probablemente gracias a esto, estos dos números van a ver un incremento en su precio de segunda mano. Sí, sobre todo cuando salga, sal, salga
0: raza de esa gandalla. Fíjate que a mí el de Magnetic Men sí me gustaba bastantito, o sea, sí era de los que se me hacían bastante divertidos, pero pues, ¿qué se le va a hacer? Este... Así está la decisión, por lo menos este, esta semana se confirma que estos dos cómics son de los que no van a salir en, 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 el, en el tomo de Amalgam, pero la verdad es que hubo buenas noticias al respecto también, porque pues ya nos habíamos quejado nosotros amargamente del, de, las, de las portadas que, 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 que habíamos visto que habían sacado para, 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 para los dos ómnibus, para el de Marvel vs. DC y para el Marvel vs. DC de Amalgamage, este, que eran portadas previamente publicadas ya por, en, en otros tomos y en otras ediciones y demás pero eh, esta semana pusieron nuevas que podrían seguir siendo placeholders pero al menos son más atractivas eh, en DC pero recuerdo, no? que
1: empujo, justo estábamos en la transmisión cuando entramos a ver la, la lista y tú te diste cuenta que habían retirado la portada de John Romita de, de sí. este tomo de DC vs Marvel no, justo, porque justo. Nos, nos quejamos acá como como, como debe de ser, es que se está bien o sea, ¿qué le pasó? Sí. ¿qué le pasó?
0: y nosotros somos de los que defendemos mucho el arte de ropita cuando trabaja chido Pero sí, cuando señor, trabaja señor. de la chingada también se señala si,
1: sí, no, no hay por dónde entonces sí, esta sí. semana ya lanzaron estas otras portadas que como bien dices, puede ser nada más, bueno, se sumó esta portada, nada más para el este... Eh, para este tomo, la portada de Amalgam sigue siendo la portada cutre de, 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 de Magicuento que hicieron con los distintos artistas, que <risa> está bien ojeta, pero le pusieron esta portada al DC vs Marvel, que fue la primera portada que salió del primer TP de los clásicos, de los crossovers clásicos de DC Marvel.
0: Por George Pérez, si no estoy mal.
1: Muy correcto, sí señor. Es
0: que está bien chula esta, donde se están enfrentando, pues, Superman con el Hombreña, Batman con Hulk, los Titanes con los Hombres X, y atrás se ve, este, el, eh, Apocalypse y la Tierra, la verdad que estaba bien pinches bonita esta portada, y en la contraportada también estaba bastante linda, este, era el de Crossovers Classics, pero tú me mandaste otra portada de Amalgam, que ahorita está en boceto, y al parecer quien la compartió fue Ron Mars, si no estoy mal, Correcto, no a nosotros, ¿sí? no, no a nosotros, a alguien que después la distribuyó, no
1: sé por porque ya sabes cómo es ese chismecito, o sea, <ríe> recordemos, re, recordemos que todo este bonito desbarajuste y todo y todo el chismesazo que se dio alrededor del Somnibus, se dio porque Barry Kidson levantó la mano a preguntarle a los compradores de su arte original si tenían eh, páginas de, la, de los cómics que dibujó de esta etapa, y pues por ahí alguien dijo ay chavos están a punto de sacar estos ómnibus porque eh, Barry Kitchen está buscando estas páginas y de ahí se desarmó todo, el, todo el, el borlote entonces igual está pasando ahorita que Ron Mars ¿a alguien le pasó esta página Ron Mars le dijo bien qué chido está este y pues alguien agarró esa página y empezó a, a ponerla y pues es una ilustración a dos a dos eh, cartones de los personajes de amalgam hechos por Jim Lee y si alguien sabe bien, eh, yo no soy el particular defensor de Jim Lee en sus últimas etapas, la neta es que no, no me vamos, desde Image para acá no soy particular fan del arte de Jim Lee, pero de vez en cuando saca algunas cosas que me convencen porque yo sí era fan de Jim Lee en sus inicios, cuando empezaba allá en los allá 80, muy principios de los 90 en Uncanny X-Men, Punisher, etcétera Me gustaba muchísimo su arte y tengo que decirlo que esta, esta ilustración a mí, me encantó, me parece de lo mejor que ha hecho Jim Lee en muchísimo tiempo, y me encanta verla, o sea, espero que sí sea la portada del Omnibus, y ojalá no sea la portada de Mercado Directo, porque me voy a morir porque el Mercado sí. Directo va a salir carísima, entonces va a ser la, la, la portada normal, estándar Sí, eso es lo que tenemos que ver,
0: este a mí también me latió mucho, algunos personajes más que otros, de hecho me gusta más la contraportada con Spider Boy, Amazon este, y el Doctor Strange Fate, así el fondo, se a hacer que están como mucho mejor trabajados, el, el Darklo, a lo mejor también es que no me gusta mucho Darklo, porque básicamente es Wolverine, este, entonces con, con capa nada más, pero, pero igual se ve mucho más llamativa, se ve mucho mejor que la que, que, la que estaba ahí como placeholder, y como punta como puntas aparte, o sea, en teoría vamos a tener dos portadas por tomo, una para Mercado Directo y otra para, para, news, bueno, para librerías, Entonces, y, la, y seguramente la que nosotros vamos a comprar va
1: a ser la, la que salga para librerías, porque pues Amazon,
0: pero es jodido,
1: pues, el mercado En el Mercado Directo nos lo van a querer cobrar a precio de portada, sobre todo en México, <risa> si viviéramos en Estados Unidos en Stock Trades o, o, o Chip Graphic Novels o que es por el estilo, podríamos conseguir un buen descuento, pero el, los envíos no, nos terminan saliendo más o menos al mismo precio de portada, y mm -hmm. nuestra opción usualmente para ahorrar una lanita, termina siendo ambos. Ahora, también está la opción
0: de, de hacer la preventa en, en Fantástico y creo que te hacen un descuento del 10%. No, no me acuerdo cuánto 20, es el... Del 20. Del 20, entonces a lo mejor ahí no estaría tan mal, pero de todas maneras sería ah. dólar precio fantástico. Entonces, Exacto. por lo menos el precio aportado
1: es de mil varos.
0: Que es que justo
1: creo, que, ajá, creo que un poco el truco de, de la preventa en Fantástico es que creo que ahorita, ahorita, ahorita están dando el dólar a 20 pesos. Claro. Cuando tú haces la preventa te dan el dólar a 18 pesos. Pero el dólar a 18 pesos para un tomo de 150 dólares sigue siendo un chingo de dinero. <risa> sí. La neta. Mientras que, por ejemplo, ahorita... Eh, de esas compras, es que se me semana y por la cual no tengo dinero para llegar a fin de mes. Este me compré yo el, este, el Omnibus. de Super Sons de Super Duper Edition. Que no tiene ni idea de cuántas ganas tenía de tenerlo. Y está bien, cuque, y estoy bien contento de tenerlo. Anyway, el, el <risa> Omnibus. cuesta 125 dólares. Yo lo compré por menos de mil varos <risa> en Amazon porque traía dos descuentos ahí metidos, entonces me salió bien bará. ¿Sí? Esa es la gran ventaja de pedir de Amazon, que puedes conseguir cosas bien baratucas, mientras que pues, en Fantástico, de nuevo, incluso en preventa, son 18 dólares por 150, se vuelve un chingo de dinero.
0: No, y que aparte, en Fantástico eh, y en otras tiendas, si no, si no haces la preventa, te, te pueden salir con que, ah, va a costar más del precio de portada, en un ómnibus lo veo complicado, pero en estos en particular, no lo veo tan descabellado.
1: Eh, eh, coincido totalmente, recordemos lo que pasó con el, con el trade paperback, que sale hace un par de años, de J.L.A. Avengers, Ah,
0: se que, pasaron de verga.
1: Eh, que la idea es que fuera un esfuerzo de, eh, por parte, bueno, de Mary Blevins, en particular, pero de las dos compañías, por sacar un, eh, un tomo para, eh, Comic Defense Funds, me parece que, que, que se llama La la, eh, la perdón, Hero Initiative, ¿no? La Hero Initiative, exacto que eso esta este, asociación civil que se encarga de apoyar a los artistas de cómics cuando son grandes, muy grandes, o cuando están enfermos, porque recordemos que lamentablemente los artistas de cómic, al ser trabajadores freelance, no tienen prestaciones ni para su vejez, ni para enfermedad uh
0: -huh.
1: Entonces La Hero, la Hero Initiative eh, se encarga de cubrir gastos médicos de artistas de cómic y lo hicieron como un homenaje a George Pérez, que justo en ese momento eh, acababa de fallecer
0: No estaba por... de hecho ya, 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 ya tenía eh, eh, lo hicieron casi casi para que lo alcanzara a ver de lo que se ha dejado sí. aquí en este, Mary Javins, la, la editora en jefe de DC, se movió sí. en chinga y logró convencer a los de Marvel y George Pérez alcanzó a ver este esta edición
1: Sí, hay fotos de él viendo el, el, el tomo, entonces sí. Eh, pero sí fue un poco como en honor a él, hicieron este este tomo eh, y pues la idea era, era esa, que es más bien como, como apoyo a la comunidad, todo todo, 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 todo lo que se recaudara se iba ahí a ir directo a esta asociación de, de Hero Initiative y pues bueno, lamentablemente tiendas como, como fantástico vieron su agosto este lo pagaron a precio de, de portada a precio de, de distribuidor y ellos lo dejaron caer en... Aquí en México supimos de alguien que lo compró, creo que como por dos mil pesos. Nueve mil, ¿no? No me, acu no me acuerdo, pero sí fue una, una lana estupidísima que dijimos, es demasiado dinero. O sea, qué bueno que lo tengo en números sueltos, porque es demasiado dinero. O sea, estaba estaba por las nubes, la verdad. Entonces, o sea, yo creo probablemente...
0: Yo me está bien pendejo, el, 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 digo, no la persona que lo compró, sino el, no, el, no, no. Pre, el precio, si era
1: como nueve mil varos, una cosa así. Era era, era un el, absurdo, ya digo, qué bueno, de nuevo, qué bueno por la persona que lo compró y que tenía esa posibilidad de, de darse esos gustitos, pero sí, el, el, lo que pedía fantástico era un absurdo cabrón, que además hubo gente que lo compró, ¿no? Entonces ¿sí? yo creo que bajo ese, bajo ese entendido lo más probable es que estos dos ómnibus, en cuanto salgan, les van a querer cobrar el precio de la
0: vida. De hecho, esta semana salió el Ultimate Spider-Man 2 de Hickman y de Chicheto, y salió en mil pesos. El 2, porque pues no te suscribiste, pues, ya este cómic ya llegó caro porque todo el mundo lo está buscando. Mil pesos, un cómic este, de grapa, yo la verdad es que nuevamente no sé quién lo quién lo pueda comprar.
1: A mí, me, a mí me sorprendería de no ser porque ya conozco las, las, los dejes manejes de, de Fantástico. Recordemos que incluso la este el Civil War 1 de Televisa lo estaba dejando caer en 1.500 pesos.
0: Pero, por ejemplo, ese lo pagaba en 700 varos O sea, no digo que estuviera bien, estaba muy baboso. De hecho, de entrada estaba muy baboso que lo compraran. Pero esas sí, semanitas es que hizo esa tontería, estaba comprando los cómics en español muy caros. Y los revendía al doble de lo que los compraba.
1: Y era correcto, correcto. Pero, pero eso ya fue al final. Al principio los compraba a precio de, de boceador. Que fueron los primeros que empezó a, ca, a caer en, en mil varos. Y ya después, cuando se le acabaron y vio que sí se vendían, porque hay gente... Pendeja, se, se, eh, fue cuando empezó, puso el, el, la búsqueda de compro número uno de Civil War a 700 pesos, porque yo lo voy a vender a mil conciencia Pero... Aún así, eh, eh, o sea, es un absurdo, es un, es un absurdo. Y es, y es una política que él hace muchas veces. O sea, si tú no lo tienes apartado un cómic, el día de lanzamiento lo puede dar más caro si resulta que eh, se entera que, que en, en eBay o en lugares así eh, lo están vendiendo a un ojo de la cara. Sí, 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 Pero bueno, dice
0: Steiner que siempre le dio Repelús la amalgama, y dice, y dice que está bien fuerte lo de Gerardo Juanes y la cumbia peruana.
1: Poquito sí, poquito sí.
0: Carlitos Parque dice que Francisco eh, entrando de relevo para salvar el, el link de del algoritmo de YouTube después del detector, de detectar la nota del productor japonés. Y pregunta que si creemos que si algún día veremos publicado nuevamente el, el Justice League Avengers. Yo cada vez me convenzo más de que sí va por
1: ahí el asunto. Sí. Yo también, yo creo que vamos, o sea, ahorita son estos dos anuncios, de hecho, lo comentamos en la semana. Este, A mí me queda claro que lo vamos a ver eh, este año, o sea, si ya están sacando estos, este año lo van a meter, si no es que resulta ser que ya en la lista completa de los crossovers esté ahí, pero si no, en todo caso, recordemos, y es algo que no comentamos en la semana, ahorita estos dos ómnibus que están siendo anunciados, son dos ómnibus que van a salir publicados por DC Comics, Exacto. Es decir, está el acuerdo de DC con Marvel, pero estos dos van a salir publicados por DC. La factura, la talacha, la impresión, la distribución son de DC. Uh
0: -huh.
1: Esto quiere decir que Marvel tiene la oportunidad de publicar los suyos. Habrá que ver cuáles son los que publica Marvel. Que comentábamos, por ejemplo, eh, que podría haber también un omnibus de todos estos cómics de de DC con las propiedades de películas de Fox que ahora le pertenecen a Disney y por lo tanto publica Marvel, como son Alien, Predator, este, Battle, eh, Planet of the Apes, etcétera, y eh, puede ser que, que lo saquen, y si lo sacan ya me atoraron porque nada más por el primer Batman contra Predator me lo voy a tener que comprar y este, probablemente también por ahí venga la opción de que se publique J.L. Eh, Avengers, probablemente por parte de, siendo que la vez anterior la edición limitada salió por parte de DC, en esta ocasión es probable que Marvel saque su propia versión de J.N. Avengers Sí,
0: sí, sí está por ahí no, nuevamente estos son puros este, conjeturas Exacto. ya veremos qué es lo que sucede, pero esperemos que vaya por ahí el asunto Carlitos Parker le dice, Jim Lee en un X-Men era arte y ya anda pensando entre en Question Omnibus 2 o Green Arrow de, Mi de Mike Girl.
1: Andar, Híjole, los dos, mano. Yo, la neta, la neta, la neta, este, ahorita, porque de nuevo me quedé sin dinero por vender, este, no, les, con, no sí, sí les conté vea que me compré mm -hmm. los de Sin City en, en Fantástico, sí, pero, eh, sí, vale. maldita, este, pero, llegué eh, eh, a ver que, que había un descuento en los de Mike Grell, por lo menos en el primero, y, y estaba esperando que me aguantara, creo que no, ya no me aguantó, este, pero los de Mike Grell están chidos, todavía no se acaban eso tiene la ventaja de que lo pueden conseguir ya viene eh, si no es que ya salió el, el Omnibus 2 de Cuestión también recomendadísimos, la verdad muy cañón entonces sí, sí, sí. aprovechen aprovechen.
0: Don Carlitos Parker por acá anda diciendo que, le, que quiere mucho a George Pérez y que le encantan sus Vengadores con Kuzbosiek y Don Federico Blee dice que si sí, esto ya va a empezar Uy, señor. Pues, y hasta se va a acabar, señor. Pues, estamos, estamos estamos, en el ajo. Creo que estamos en, la, en las chidas, en las de los cómics. Pero sí, ya Es ya, correcto. Ya, ya. Y lo También, Elizabeth O'Gal le dice, avisen. Llevo dos horas de programa perdidas, pero entrar y ver el comentario de Axel cabalizándome, me
1: hizo la noche. Y eso que y eso que te perdiste, las manitas que te cantamos, Elizabeth. Exacto. Nosotros acá, todos sentidos de acá, de no, va. Y un... Cantamos odas a, a nuestra querida Van y Van nos ignoró. Pero bueno, sigue, qué bueno que estás aquí. Feliz cumpleaños, queridísimo Van. Ojalá tengas un gran, gran día. Hasta, hasta Osmin te mandó felicitaciones, fíjate. Osmin
0: andaba por acá eh, diciendo feliz cumpleaños, Van. Alejandro Llorena dice, ¿se imaginan un Amalgam Televisa, Master Azteca con telenovelas? Total, las dos van en caída. Mirada de Rubí, cuna de custodia. <risa> Esto, bueno, todo bueno este, ah, lo, luego pienso en alguna un gusto ver a Van, dice por acá el buen Mar Rodríguez, y decía Félix óigame, ¿por qué insulta
1: a los Magicuentos, don Francisco? Más respetos a mi niñez. No, 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 no los insulta yo era súper fan de los Magicuentos, pero a lo que me refiero con eh, magicuento, para quien no lo sepa, porque de pronto se me olvida que, que en este canal este, pues, la mayor parte de la banda tiene menos de treinta y pues yo ya estoy del otro lado, o sea, yo ya tengo el doble. Este los magicuantes eran unas publicaciones que salían cuando era niño, que eran un cartón, digámoslo así, este doblado en tres, y cuando lo expandías tenía como un fondo de alguna caricatura o de alguna película, como ándale, era exactamente así, como por ejemplo en este caso de el Correcaminos y El Coyote, y el fondo, pues era un fondo de, de desierto como los que dibujaba Chuck Jones para las caricaturas, y traía una, este, una plantilla con figuritas y con elementos y con a veces onomatopeyas o, o elementos, que la idea es que tú cuando lo ponías en el cartón y le rayabas un poquito con una pluma o con una moneda, el personaje se pegaba en el cartón, entonces se llamaba Bajicuento porque tú creabas tu historia en ese fondo, y ponías a los personajes y a los elementos para que se vieran como una escena entonces a lo que me refiero es que básicamente es lo que hicieron con la portada de Amalgam porque pues agarraron un montón de dibujos y los pegaron ahí sobrepuestos en, en ese y sin fondo además bien cool. pero este, pues básicamente lo que hicieron fue como agarrar a esos personajes y, este, y pegarlos ahí nomás ok
0: yo, aquí, yo en esta ocasión voy a a, a, a contar una, una anécdota de, de, de mi niñez <risa> que, que va a ser la delicia de Francisco Espinosa, estoy muy seguro.
1: Pero Venga. resulta
0: que los magicuentos no llegaban a Durango, entonces, pero había anuncios en Canal 5 que, eh, que, que en XCC que los pasaban y vieras cuántas ganas me daban de tener magicuentos y yo, un niño duranguense, no podía tener acceso a ellos. Era muy triste, muy provincia.
1: muy triste. ¿Por qué provincia? <risa> eh, no, era, era, eran bien padres. Yo la neta es que me divertí un montón, tuve varios. Y hay uno que recuerdo con muchísimo cariño. Seguramente lo vas a poder encontrar fácil en Google, carnal. Era, era uno de Batman, porque era, eran como los diseños viejos. Y el fondo que venía en el cartón era la, la baticueva. Estaba el dinosaurio, la moneda etcétera, y venía con, con las ilustraciones de los personajes este y recuerdo haberme pasado horas y por eso tengo tan tatuado en mi cabeza los personajes de Batman de, de José Luis García López porque pues eran los dibujos de esa época y me encanta cada vez que veo ese Robin a ese Batman es como de, de mi infancia y en mucho es por el tiempo que pasé rascándole al Magicuento para que quedara eh, bonito ahí entonces,
0: este, eh, eso de rascar el magicuento, este...
1: Oh, pues ¿tú? es que así se rascaba? Mira, también le rasqué al rascahuele y no digo nada.
0: Pero bueno, qué, qué cosas, ¿no? ¿Qué, qué dinosaurote, ¿Qué, qué dinosaurote? ¿Qué encontramos por acá?
1: Este... Y, y hay un Joker y venían las onomatopeyas de pum, ¡pau! de la serie de los sesenta... Era, era una chulada esta cosa de los mexicanos.
0: Lana. Sí, se, se veían bien pinches bonitos, no te voy a decir que no. este, por acá tenemos. Eh, pero pues sí, la, ya para, pues sí no, no, era broma, realmente no me no, tocó. No no, 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 nunca tuve uno de esos. Este, Alejandro uh -huh. órale, temprano. Este, hubo uh, mucha gente que, que, que se va sumando ahorita, justamente. La gente que va llegando de ser sociable, de del de, de viernes social, dicen, miren, están estos acá platicando.
1: Dicen, seguramente se van a quedar aquí hasta las 6 de la mañana, no hay tos. Entro a las tres, no pasa nada. El buen
0: Steiner hace la, el comentario, dice, según el tipo eh, tiene que hacer reparaciones a las víctimas, así que no sé si el dinero del, la, de los amalgamas iría para él, a saber cómo se maneje eso. La verdad, compadre, pues sí, la verdad, no, no no, no sabríamos. Uh -huh. Y Félix dice, son fans es que además,
1: las, las reparaciones que sean económicas, o sea, tengamos en cuenta que eh, la, la, la denuncia y la el, el tiempo que pasó en la cárcel no fue por un juicio civil, sino es por un juicio penal, por un juicio criminal. Entonces, no es lo mismo. Usualmente cuando se habla de reparaciones y de gastos y así, es por juicios civiles.
0: Ok. También dice el buen este, Félix que si somos
1: fan de Jim D, ¿verdad, cochinotes? Pero no por cochinotes, sino porque dibujaba bien. Es que dibujaba bien, usted, ustedes no tienen idea de lo que era estar en 1990-91 y ver esos números de, de Uncan y X-Men o cuando salió el número uno de X-Men, o sea, la neta era... Era, 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 otro, era otro pedo, carnal. Dice Lizette, que, que va a regresarle
0: para oír las, las manitas. No, no, no le regreses, era broma, no 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 las cantamos. Sí te felicitamos, pero no las cantamos. este No tienes que regresarle todavía. Dice, gracias, vale, Francisco, Félix, y Mar. y también el buen Axel ya también le dijo por acá, feliz cumplido Sabán. Dice que ella sí tuvo magicuentos, me lo echan cara, así, dice que eran bien bonitos. Pero también dice Porque que buscar uno. Chilanga, por qué chilanga. <ríe> también va a decir que, que va a buscar uno para regármelo, fíjate, no como tú, Francisco,
1: yo nomás digo. Pues que ya no hay, mano. Es que, ¿sabes qué tranza? Yo los que he visto, ya están, ya están con las figuras pegadas y no es lo mismo, lo que era chido del magicuento era pegar la, las figuritas yo sé que hoy en día esto le parece bien imbécil a, a, a toda la banda de 20 años que nos estoy viendo, de, pero si eso se ve súper aburrido, o sea güey eso yo lo hago en, 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 en mi computadora con, con, con el movie maker o con paint y va mal pero en esa época era, era una cosa uyuyuy el comercial se ve bonito que te digo Dice
0: es que el rascahuele era más bueno que la mala fama que le han hecho.
1: Yo no diría tanto, pero.
0: Muy... Yo me acuerdo unos uno rasqueabuele de, de Los Simpsons, era un álbum, probablemente Panini. Entonces, había rasqueabuele de todo tipo, y había uno del, del pañal de Maggie. <ríe> Olía talco. <risa> o sea, tenía Magui. Ah, y los no, que no, estaban no. en el pañal. Huele a Magui para ver si está limpia. <risa> si estaba
1: limpia. <risa> era muy divertido eso. Es, es, es más chistosa tu risa que el que Rascahuele que <risa> Para quien no lo sepa, de nuevo, porque hay, hay demasiados jovencitos en este programa, eh, los Rascahuele fue una, una marca que sacó stickers en su momento. Este estampitas como llamábamos cuando yo era niño estampas
0: pero se explica eh, no eh, Sí.
1: que eh, la, la idea es que eran novedosas porque eran este de fresa y plátano y eran como caricaturas de las frutas y tú le rascabas con el dedito y olían a fresa olían a plátano y así y de pronto en pues, realidad te tenías más bien que oler el dedo más que la estampita pero pues le dieras que le rascabas y olía la estampita
0: Sí. sí, sí, sí. Alejandro N. Eso solo lo recuerdo por el catálogo de Labón y sus perfumes. ¿Ves, ves? Él dice que no son stickers, son estampitas, Francisco, estampitas. Desde lo dije, estampitas, estampitas. Federico dice, mi papá me regañaba por comprar rascahuele porque alguien le dijo que te tenían drogas. <risa> ah, eso también me acuerdo. <risa> sí, cómo no. Igual que los pitufos que <risa> mataban
1: niños.
0: Un día tenemos que hacer uno de leyendas urbanas de los ochentas. Si eran... Era, había varias de esas. Es, sí, cómo eh, no. Yo, Carlitos Parker, yo en verdad no tengo idea de cómo era estar en 1990 porque nací en el 92, a veces me pierdo, me da vergüenza admitir que la semana pasada no se sé ve quién era, Sasha Montenegro ¡Ay Dios! ¡Ay
1: el lumbago!
0: ¡Ay! Yo te envidio, Carlitos, yo te envidio ¡Ay Dios! Los, los tacos de pescado de La Paz no los hagas en Ciudad de México
1: Francisco. Aquí hay ¿Tienes... de todo, chavo que aquí hay de todo, Carlitos Parker te yo... puedo asegurar te puedo asegurar que yo pongo en Google
0: o en YouTube. Yo he probado tacos, los taquitos de, de
1: pescado. Como de La Paz los... en Ciudad de México, y me van a llevar a un lugar donde los hacen igualito. Donde los hacen parecidos. Yo he probado Igualitos. los de la Ciudad de México,
0: he probado los de la Ciudad de México, los de Guadalajara, los de Monterrey y los de La Paz, y solamente los de Guadalajara se han parecido a los de La Paz. Cercano. Los de La Paz, güey, es otro pedo
1: tú no salías de tu casa cuando vivías aquí Valentín García, no puedes decir que probaste los de aquí, porque seguro nada más fuiste un changarro, y dijiste ah, está gacho y ya no volviste a buscar más el, el no, pescadito señor. Te, puedo asegurar que, te puedo asegurar que en México hay pescados iguales a los de La Paz no los hay, no los hay te lo puedo asegurar
0: al menos el pescadito no no le creían. Vale, defiéndete restrégales algo exclusivo de la gastronomía Oranguense. que la Ciudad de México no preparen bien. Uy, ya lo ha hecho. No la carraquera, la cauda asada, los... Eh, los, los, cada rato rato los, los ya ya se echó hecho talacranes. Hasta, hasta el requesón, hombre, el requesón acá. No, hombre. Pero, pero es triste, hombre, pues no van a salir de allá, compadre, ¿para qué? ¿Para qué? Dice Superior Iron muchachos, es cierto lo del compendio de Marvel versus DC, mi querido Superior Iron lo platicamos la semana pasada ampliamente y ahorita llegaste justo cuando terminamos el bloque con las actualizaciones, pero sí, vienen dos ómnibus para agosto, uno con los crossovers clásicos y otro con el DC versus Marvel y la era Amalgam, menos dos comijitos. vas a tener que echarte para atrás para eh, saber cuáles son, bueno no es cierto, son JLX y el Magneto, los Magnetic Men. Dice, yo, yo sí sabía cómo dibujar a Jim Lee y su Avengers Tercera Guerra Mundial. No, pero eso no lo a Jim Lee. Ese es Boot, ¿no? Uh -huh. Sí, sí no
1: estoy mal. De hecho, en general, Jim Lee no dibujó dibujaba a Avengers. Dibujaba algunos personajes, como el Capi en, en Uncanny, pero no, no entró a Avengers.
0: Dibujó... Él dibujaba Fantastic Four en esa época, en la de los eh,
1: Heroes Reborn. Pero, ah, claro. Pero eh, se fue después del número 5 creo, justo. y entró Brett Wood a dibujar el cómic,
0: justo, justo eso es lo que, me record, lo que recordaba yo, que ya no estuvo para el crossover de tercera guerra mundial no,
1: no, no se supone que lo escribía, que en realidad nada más era, era Brandon Choi ya para ese momento, pero claro. el dibujante eh, Jim Lee nada más hizo los primeros números y después fue Brett Wood, igual que este, Lifefield, nada más dibujó los primeros eh, dos o tres de, de, del Cap y de Avengers y en, no Avengers no, Avengers era otro, otro dibujante que no me acuerdo, y en Chuchel creo que era, y en, este, y en Iron Man también nada más dibujó los primerititos dos o tres este, Wild Sportation porque pues era el chiste, la cosa era venderles que iba, pues, iba,
0: iba es, es, es el equipo de
1: Wild Sport, no, no, no sé qué era el que va a hacer todo de claro. que, por Liris cierto eh, estoy vendiendo estoy vendiendo toda mi colección de Heroes Reborn incluyendo el Onslaught y, eh, y el Crossover con Image, que ese no lo van a encontrar en ningún lado ¿Sí? ya, a menos ¿Sí? ¿Sí? que sea parte de este trato, por cierto, este pero en todo caso, este... Ah, ahí ¡No el, mames!
0: ¡Ya podrían publicar ese!
1: Si llegaron a ese trato, puede ser que reimpriman el Omnibus de Heroes Reborn con los números del de Crossover con Wildstorm. Pero, pero si eh, los quieren números un número suelto, los estoy vendiendo todo, todo, todo completito, echenme un mensaje.
0: De cómo, espérate, no, no, no lo anuncies todavía, luego platicamos. Dice a Federico Lee, mirada de muchachitas, sí sería una telenovela que vería porque viejo cochino.
1: <risa> Hablando de vie eh, llegaste tarde, mano, te estás quemando, ya hablamos de varios viejos cochinos <risa> en este programa, incluyendo Valentín. <risa> oh, sí. Pero mira, no, no vamos a
0: hablar de por debajo de la mesa, ni cosas polis. no, pero esa era una canción, ¿verdad? ¿Qué la la, de,
1: era de Miguel nada personal no, era la nada personal era la de era, eh, Armando Manzanero y Lisette que decía, entre tú y yo no hay Así nada es.
0: personal lo ligué por Armando
1: Manzanero belleza de canción, mira igual oh, que sí. la de Mirada de Mujer era también de Manzanero, pero esa la cantaba ay, cómo se llamaba esta muchacha Ay, no puede ser que se me haya ido el nombre. ¿No era, ¿Eh? Lizette?
0: ¿No
1: era Lizette? No, Lizette era la de nada personal. Eh, la de... Eh, la de mirada de mujer. <coughs> Ay, era... No me acuerdo. Aranza. Aranza, Aranza. ¿Sí? Me acuerdo que empezaba con A. Aranza. ¿Qué? Te es la... Me... ¿Ah, ¿Cómo era? ¿Cómo, me desbloqueé. Era? No puede ser.
0: Me desbloqué cómo... ese recuerdo era? y... Sí, algo de que ya, 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 ya yes. no le... Ya, ya, ya se le caían los senos algo
1: ¿no? así, ¿no? Canción o no, canción o no, Perdida, todavía está en, en Amazon Prime. Están las dos, la segunda evítenla la como la peste, pero vean la primera. Belleza original de Bernardo Romero de Pereiro. Gran, gran novela. Dice,
0: dime si soy la responsable del tiempo transcurrido, no tengo el pecho erguido y ya no soy tan deseable.
1: Tómame. Dime, dime si yo soy la culpable.
0: Ese, esa estrofa en los 90 sí eras como que ¡Ah! o sea, es mamón, ¿qué, qué seriedad Wey. tiene,
1: tiene novela. Sí, sí, sí. la novela las novelas de Argos cambiaron la, la historia de la televisión en México Así de más, sí.
0: bueno, se fueron por la gente un ratito y luego
1: regresaron a lo mismo de siempre pues... las, terminó, las terminó novelas sí pero, pero más que nada las de, las de TV Azteca, Argos siempre trató de, de, de darle alguna vueltecita a la novela para que fuera interesante Sí, sí, sí. No siempre lo lograba, pero eh, eh, lo intentó. Y las ah. primeras, esa, esa etapa cuando se jararon a toda la generación colombiana, hicieron unas bellezas. Este, había otra que hizo Ángel Caragón después de esta, que estaba preciosa. Este, bueno, en fin, anyway, porque así me puedo pasar horas. No, 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 está bien, digo, vamos a hablar de las horas, ¿por qué no? Este, porque la, la, ella... la que hizo, no, no me acuerdo, ¿no? ¿Cómo se llama la que hizo? después de, de, de Mira de Mujer? Que era este. de el, el protagonista era un padre que se enamoraba y también fue así como el gran escándalo de. ¡Oh, ¡Tentación! ¡Padre! Tentación ¿Cómo? y era en Tentación
0: Andale. con este Juan Carlos Llamas, con José, José Ángel Llamas. José Ángel Llamas.
1: Que y Lorena de... Rojas. Lore... Exactamente.
0: ¡Hombre! <risa> O sea, esa es mi época de telenovelas, compadre, qué te digo. No, no.
1: Y la mía y la mía, pues sí que estoy diciendo
0: yo, chavo. Este, sí, sí, pero también tú ves, este, gutierritos y cosas así que yo, no, a mí no me tocaron. Pues a
1: mí tampoco, a mí no me tocó gutierritos, babas. O sea, entonces sé que estás güey. Pero a
0: mí no me tocó gutierritos, babas. Este, había una que, que era malona, pero la verdad me divertía mucho que era la de Amigas y rivales. Ajá. En sentíes creo, si no estoy mal, sí, sí. y, y era, de, era de comedia, pues, porque el vato era, o sea, era un vato así bien X y do, 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 era un harén, básicamente, porque dos viejotas J se, eh, se morían por él, pero era de, pues, era más de comedia que otra cosa, Eso estaba chida. Pero a mí me divertía.
1: Eh, a, a, hay tres, hay tres por el estilo: la primera, creo que la primera fue muchachitas, después fue amigas y rivales, y después fue soñadoras. O al uh, que... No me acuerdo.
0: <risa> en mi primer semestre de preparatoria, <risa> eh, mi grupo de amigos éramos cuatro vatos y cuatro chavas. Y tres de, los otros tres güeyes estaban tras de las cuatro, de hecho, bueno, luego te cuento porque... Un, dos eran hermanos y, y uno de ellos este, se enamoraba de todo el mundo y eh, era muy gracioso. Sí, sí contaba como telenovela. El caso es de que nos decían este, eh, los soñadores. Yo me enteré como el semestre después de que ya no nos juntábamos, pero sí era como que medio cagado por, por, porque era el mame, ¿no? De como si fuera telenovela. Sí, en mis tiempos de, de prepa -pre. Y sí la veía. Muchachitas también, cómo no. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, bien decía acá Elizabeth, ay Carlitos, ahora sí nos diste en la, en la ancianidad. Durísimo, durísimo. Dice el buen Félix, Sí lo sé, sea, don Francisco, yo estuve ahí desde los nuevos dioses con Morus y Maxisol, mi rascabuela favorito era el de uva, lo pegué en mi portafolio de la escuela que era de plástico y más duro que el mismo adamantium.
1: Es, esos, esos portafolios ¿no son de plástico estaban hechos para durar hasta, es más... El plástico no se movía, pero las malditas este, bisagras para abrirlo era lo que se rompía. Y ahí tenías que andarlo cargando porque si no se te abría. Decía,
0: y dice también Félix que en el mercado de San Juan hay tacos de alacrán y de tarántula. Toma eso, para moduranguense. Pues qué bueno, güey, porque yo acá no sé dónde venden los tacos de, de, de alacrán. No dudo que existan, pero se los venden a los turistas nomás. Ay, seguro. Güey, neta, en la vida comiendo un taco de alacrán, no mames. <risa> este, ya llegó la segunda ronda de espectadores y yo les recuerdo que Don Valentín va a regalar un auto a quienes se queden hasta el final ¡UN AUTO! y dice que tiene esos en español, no, no, no me acuerdo cuál era, en Caritos Parque decía la película de la vida difícil de una mujer fácil, y la neta sí me latió, muy bella la Sasha me sacó mi tierno señor Mañosón oye, oye sí oye sí las recomendaciones que Carlitos Parker saca de las noticias.
1: Eh, lo, que, lo que le estamos enseñando a la juventud, Valentín García. Lo que le estamos enseñando a la juventud. ¿Estamos? Yo no la he visto.
0: <risa> en 1990 veíamos Peter Pan anime, la televisión de Remy, uh. Robotech y D'Artagnan. D'Artagnan, sí, cierto. D'Artagnan. Se...
1: Fíjate que, que yo traigo ahorita el coraje entripado, porque. Eh, como bien mencionaste, ya conseguí este, Crunchyroll, entonces entré a ver la lista de, de cosas que tienen, hay varios clásicos y tal, pero me parece un insulto, un insulto verdaderamente, que tengan Robotech, pero no tengan macros, me parece, me parece que me están escupiendo en la cara, quiten Robotech, por favor, Crunchyroll, y pongan macros. Nada más déjame, le, le respondo a mi queridísimo Carlitos Parker, que te equivocas caballero, en México hay un lugar que se llama el Paliadero de Guadalajara que incluso todos los días traen el virote salado sin albur así se llama el pan, se los juro el virote salado desde Guadalajara para hacer las tortas ahogadas hacen su jericaya, su carnita en su jugo, su birria y déjenme decirles: chulada chulada
0: tendría que probar ese porque yo, las que he probado en, en México, no
1: te, no, te, no salías de tu casa Val, salías al pueblo que estaba a dos, a dos cuadras y ya con el, ya, ya no es ir pues no chavo, la ciudad es más grande yo sé que yo sé que Durango lo recorres en dos cuadras pero yo la iba, ciudad de México es más grande que eso yo iba de Cuapa a Polanco o a la de Diana Cuapa también Polanco. uy Dios uy Jesús ¿Cómo no
0: Todas las semanas trabajaba por Wall Street Center, vivía en la del Valle, vivía en la, vivía en la Doctores, vivía, hombre. Y cada uno de esos a lados vamos que... no a dos cuadritas y ya. Y es suficiente mal, para ir conociendo señor. las distintas zonas. No, señor. No, señor. Con, con, con ustedes al bajar al del fin del mundo en Iztapalapa, hombre, pues si me tocó. Y pues, no comimos ahí nada, chavo. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo puedes ¿cómo decir que no ¿Cómo no? Eh, 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 llegábamos a comer la, la, las carnitas esas del final del, 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 del basabro bueno, no era el final, pero de, 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 cuando nosotros llegábamos <risa> para llegar a la avenida, para agarrar la micro. Hombre, después de dos, no, tres horas no, de ir caminando teníamos que llegar a, a comer alguna parte. Como no, yo. no, no. Pero bueno, ¿qué nos sigue diciendo la, la gente? <risa> este, se dan cuenta que la película animada de, de Apocalypse War es copia barata de Tercera Guerra Mundial, dice Superior Iron Man, es lo mismo no lo no, dudo no, pero no, no, no. pero tampoco suena que sea un tramas muy originales compadre qué te digo la chacala sí, de bien. corazón salvaje <ríe> la, eh, Elizabeth isabel también está cantando la de dime la dime de la que se se <ríe> no sé ¿Qué está pasando
1: sin algo te he fallado <ríe>
0: Pero, pero si habla el pecho arguido, ahí lo... lo, lo, lo... Sí, cómo no? Recuerden sí, no. el candidato vendiendo humo en esa época, dice Félix. Y don Federico decía, ¿Ya dejen el alcohol, dios <risa> ¡Oh, qué caray! <risa> Uno cotorreando, don Federico, y te pones en ese plan. La vida en el espejo. Me acuerdo nada más de la
1: parodia que hizo el chamuco en su momento con la vida con el ese pendejo. <risa> la, vida, la vida en el espejo era curiosa porque, eh, básicamente se podía haber llamado Mirada de Hombre y funcionaba igual, porque era la misma novela de Mirada de Mujer pero con un hombre
0: tan, taran, tan, tan sí, preciosa, por cierto, preciosa novela el, el, el retorno de Diana Salazar es como los X-Men en la época colonial sí, cómo no, sí, cómo no <risa> Carlitos Parker, ya los pusimos cochinos, ahora sí comenzó oficialmente el programa <risa> <risas> la pícara soñadora, qué woke, dice. Uy, uh, la pícara soñadora sí me gustaba, ¿como no? Con Mariana Levy. Mi sí. travi... O mi pequeña traviesa, no me acuerdo, dice Alejandro Yarena No, es que
1: eran dos, eran dos. Sí, sí pero mi pequeña traviesa es con. Exacto, la pica soñadora es con Mariana Levy en paz descanse y Alejandro Palomo también en paz descanse. Este y la de. Eh... La, la de mi pequeña travesa era con Michelle Viez, que eh, todos reconocemos por cierto video puerco que no debimos de haber visto en su momento, solo que en ese momento no sabíamos que estaba mal Bloomer esos videos. Y este. ¿Y quién era el galán? Ah, pues creo que el marido, ¿no? Eh, bueno, no, el ex marido. No me acuerdo de tanto. Y el, el tema era de la onda vaselina O ese de te quiero tanto, 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 tanto amor. Mi pequeña traviesa. Que nada más le agregaron eso a la, a la canción y ya, <risa> no, ya, ya
0: Yo tenía más intro para la telenovela. Es correcto. Es la pícara soñadora. Eh, me acuerdo de dos cosas. Primero, que, que le decían SARES a Sears, pero ahí estaba el ah. product placement, a todo lo que daba. Porque básicamente era de la chava que vivía en Sears porque no tenía casa o algo así. Este, y... Y, la
1: neta, y la neta, a mí sí me dejó gacho la fantasía de vivir en un centro comercial, la mera <risa> verdad, porque se veía bien cómodo. Sí, sí, está muy divertido.
0: Este, y bueno, más que la película con Mariana Levy, este, yo sé que es de muy mal gusto decirlo, pero a mí se me dio mucha risa saber que se murió de un susto.
1: no seas su sea, <risa> es, que,
0: es, que, es que todo el mundo dice esa frase, pero nunca la dice en serio. Entonces, es, es,
1: el, el, es, es, es bien horrendo, porque pero, Mariana oye. Levy fallece de, de fue un infarto, por un shock de, emocional que fue un susto. O se murió de un susto. Y, y curiosamente eh, Palomo fallece de risa.
0: Neta, ese no me lo sabía. <risa> Muere también de una falla cardíaca,
1: pero por un ataque de risa. Que también se murió muy joven, ¿no Palomo? También, de hecho, los dos también, eran jóvenes. Muy, muy jóvenes. Y además, Palomo estaba justo en el momento <coughs> de dejar atrás todo Juan del Diablo y empezar a forjarse como actor un poco más serio. Acababa de hacer escenas eh, de un desayuno, creo que se llama, donde, donde ganó un Ariel. Y eh, la hizo de, de, de una prostituta, no sé si decirle travesti o transexual. En ese momento era una discusión que no teníamos. Pero, pero hizo un muy, muy buen papel, de hecho él era un gran actor, este y fallece en Los Ángeles.
0: Y el Tarzán de Disney está igualito a él.
1: Sí, sí, totalmente, y él era la voz, por
0: supuesto. y Aparte hizo la voz, pero no se basaron en él originalmente, creo, no,
1: no, no. no sé, pues, pues estaba cagado. No, no, por eso se parecía Juan del
0: Diablo. Sí, dice Félix, eh, las Grandes, Bodas de Odio, Ni Tú Ni Nadie y El Maleficio, suelta Uy, el micrófono. Yo, yo y no coman tortas ahogadas, son una cosa fea, y se me el estómago, mejor échense habaneros por kilos, hace menos daño, nuevamente felicesos es porque has comido tortas ahogadas de la Ciudad de México,
1: ese es el problema. No señor, no señor, de hecho es al revés, en Guadalajara es donde si no les avisas, te echan la salsa picante que sí es un insulto al, 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 al estómago. La buena. Aquí... aquí al revés, la torta ahogada, ve al Peladero de Guadalajara, estimado Félix, un día que puedas, pídete una torta ahogada y te van a dar, te la van a dar bañada en jitomate y la salsa picosa, picosa te la van a poner aparte. Yo lo que hago de esa, y te lo juro, nada más es ponerle una gotita cuando le voy a dar la mordida y con eso me basta. Porque chilangos. Elizabeth Ugal le dice: Yo me quedé con el Canzón Estrella, el,
0: Uy, el de Ubera. Yo, yo te vi la dos, que te digo. El, el de uva era bueno, pero me gustaba el de plátano. Con los portafolios te dabas cada machucón. Sí, y verdad. eso,
1: el extraño retorno de Ana Salazar era muy buena. Era, era la pasaron hace, hace un par de años en, en el canal de telenovela. Y la neta, eh, yo la recordaba mejor, pero, pero todavía aguanto un, un pianito. Alcanzaron este, yo vi la dos. Ya no me gustó tanto, pero la vi. Y tenía, y tenía de hecho, hasta el disco de muñecos de papel, porque así era yo. Yo lo ten bueno, tenía que hacer ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero alcanzar una estrella sí es una, es una chulada. ¡Una chulada! <risa> para
0: el señorito Polanco, ¡ah, caray! Estoy hablando con la, con la alta sociedad. <risa> no, compadre, en Polanco mucha gente vamos a trabajar nada más. <risa> o sea, no, no vivimos ahí. La, la, la gran parte de la raza que está ahí es porque va a trabajar y se regresa al sur, donde es todo. Dice, uy, qué lejos, tres cuadritas, es pobrecito, no conoció la comida mexicana. Dice, Félix, cuando... Compadre, yo he comido en no sé qué, qué de 20, 25 ciudades. Creo que he conocido más de comida mexicana que tú, a menos de que tú también hayas comido en buenas partes. O sea, el vale gentrificador. No, no, si me corría que estaba en el centro y que el último terminé hasta el sur, compadre. Cada vez estaba más difícil eso. Héctor Soberón dice por acá: Félix, almacenes sabes
1: que eran ¿Esa? los ares de, de la pícara soñadora. No Se le fue la exactamente. Se
0: lo escogió um, eh, Me Enamoré del Maniquí, la del centro comercial, del Don Francisco. Fue varios, ¿no? Sí. Dice, siempre confundo la, 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 la pica de la soñadora con crimen perfecto de Alex perfecto. de la Iglesia, dice Federico. Perfecto. Es, es, pero es por las sustancias activas de mis medicamentos. Almacena Rothschild, y en serio lo de Palomo no me la sabía, yo tampoco. ¿Qué vale más, un Ariel o un Foca? El Foca es un
1: poquito más barato. No mucho, de sí, hecho el Foca es, es de, lo, de, de los baratos, es el caro. Sí, sí. El, el, ¿Cuál es el Blancanieves? Es el, es el barato. ¿Sí es
0: Blancanieves? Creo que sí. sí. Este, dice Félix que ya le pongas fecha para ir por esas tortugas. Vamos. Dice: si no, saben, si no saben de qué hablamos con Redenbics, ahí está todo. No, no todo. Lament Lamentablemente no está todo. Esa es la parte objeta de Vix. No está todo. La tigra soñada inspiró: ¿Dónde quedó el amor? Con Natalie Portman embarazada. <risa> y el maleficio de la doctora de Chincha, la mexicana. Y Blancanieves son los colores de, de, la, de la primera. No, pero también están la. Venga, eh, venga. La, la Blancanieves. Este,
1: la. Uh, es que creo que no es Blancanieves, pero, pero que incluso en, en, en los baños baratos te lo ponen como jabón de. De las manos.
0: Y lo que espero es que se olvidó. Hay uno que es amarillo y que se olvidó, es el está el Roma, está el Blancanieves y el Carisma. ¿Cómo no? No, que no es Blancanieves. Sí, sí, es Blancanieves. Curiosamente es Blancanieves y es una, 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 y es una morenita. Ajá, y que, pero, es como,
1: que es como color azulito el, el, el... rosa, rosa, Ay, no, el azul pero, es el, no, pero es que ese, ese es el líquido. El, el, el de bolsita, el de polvo es el, el que te ponen para que te laves las manos, en los, en, los, en los baños de pobre, con ese te en las manos
0: que estos cuatro jabones que son los baratos, son los biodegradables y que realmente son como que los más este, decentes para el medio ambiente, curiosamente en su cara este, detergentes caros pero bueno, este sigamos con los chinos porque ya 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 digo ah, si me gusta platicar todo lo que no estuvimos platicando, la primera hora del programa, ahorita lo desquitamos, pero eh, en, en otras noticias, DC Comics va a, eh, a relanzar en formato eh, facsimil eh, Crisis en las Tierras Infinitas, eh, justamente como para celebrar el 40 aniversario de la, de la, de la saga, que se, se empezó a publicar en Estados Unidos por ahí en de diciembre del 84, y realmente pues, se, se llevó a cabo durante todo el año del 85, pero eh, pues están adelantando un poquito los DDC. Empiezan a partir de abril, los números van a costar 4 dólares y van a publicar los 12 números tal cual como se publicaron hace 40 años ya. Yo no soy muy fan de este cómic. O sea, la, la, la verdad, ya lo leí alguna vez. Creo que no lo volveré a leer en la vida porque
1: la neta está cansadón. No, pues, la neta, de, neta. Hecho, de, hecho, de hecho, yo diría que si no lo viste una vez, no lo has ni leído, mano. O sea, neta esa madre es ileíble. O sea, <risa> la amo con todo el alma. Tengo el deluxe. Este el, por supuesto que me compré los de vida en su momento porque pues, era lo que había, no porque me gustaran, pero era lo que había. Este, Me leí los TPs en, en algún momento. O sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y con todo eso y con todo lo que la amo, puedo decir que esa madre es ileíble, la verdad.
0: Sí, sí te creo. Yo la leí. Justamente las, las de Vid, o sea, la, 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 las dos ediciones, porque tuve las dos. Es, eh, las, do, las dos de grabo, porque el grabado publicó en grapas de este, 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 Pero ya después de eso, la neta, no, no, no volvió a entrarle. O sea. Sí, no, no te quedan ganas, la neta. Está bonito, un... no, no, cuántos... está bonito el arte, mira qué coqueto. este George Pérez, chingón. Mark Wallman seguramente hizo un trabajazo poca madre, pero, güey. <risa> sí, no, 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 no. O sea no este pero se me hace bonito como para celebrar pues este digo si alguien quiere entrarle pues ya es buen momento para, para irlos buscando Crisis en las Tierras Infinitas que también hay otro, o, otro evento comiquero que cumple 40 años y que también trae ediciones mil compadres
1: es correcto porque eh, más o menos en paralelo a, a Crisis en las Tierras Infinitas la, la competencia estaba sacando su propia maxi serie llamada Secret Wars que también está siendo ya publicada en formato facsímil, y eh, pues ya pueden encontrar por ahí el primer número en sus tiendas de cómic favorita, que en la neta es que creo que no nos hay una, pero este, la, la pueden buscar, y, este, y la neta, yo tengo que decirlo, este, tal vez porque soy fácil y porque cuando este, tengo una quincena, de pronto se me hace muy fácil hacer pendejas, pero lo más probable es que sí me vaya yo a comprar estas, estas estos facsímiles, sobre todo por el efecto de nostalgia que obviamente ya, pues ya estoy viejito, ya me pega en el en el, en el corazón ver estas eh, reproducciones de, de esa época, y pues bueno, además también ya son ediciones eh, pasadas a digital, con buena impresión, etcétera, entonces eh, a veces se pierde que por ahí, por ahí pueden ustedes buscar en Facebook al colorista José Villarrubia, que ha estado haciendo un desglose eh, bastante amplio en las últimas semanas eh, o meses de eh, su opinión acerca de lo que pasa y lo que se pierde cuando se recolorean ciertos, ciertos materiales, eh, por si quieren eh, ver esos análisis, pero pues bueno, están estas opciones, y yo la neta lo más probable es que si este, sí me vaya a dar mis paseitos a, a las tiendas de cómics a buscar estos facsímiles, y esperar... Este, comprármelos todos,
0: mano, la neta Mira, pues considerando que, te, que hasta te compraste el Secret Wars de Televisa a pesar de tu odio por las ediciones en español, la neta yo sí deseo de todo corazón que sí consigas esta edición de, de Marvel, que salió, en enero salió la primera el primer numerito uh -huh. este nada más aguas porque trae eh, no sé por qué se les ocurrió sacarle portada variante o sea
1: por la de Alex Ross es Alex 2? creo que sí,
0: no, se, parece de, güey, está horrible, ah, parece no, de Bagley,
1: no. Uh, no, no es Bagley, no, es Mike Seck,
0: es Mike Seck, no sí. sé, ese galacto está bien feo, pero sí, es con sí, los sí. villanos, este,
1: este pues, pero, este, fíjate que perdón. hace un par de años, eh, reimprimieron el omnibus de The eh, Secret Wars, que básicamente es la, lo que sacó Televisa en su momento, en eh, pastadura que me compré cuando salió, tú lo sabes. Uh -huh. este, y no me lo he comprado porque esa maldita porquería no baja de, de 1.500 pesos, 1.200 pesos, y, y se me hace absurdo pagar esa cantidad de dinero por 12 números <ríe> en pastadura. Entonces, este, estoy esperando que haya un muy buen descuento en ese, en ese tomo para comprármelo en inglés y poder tener las dos ediciones de, de, de pasta dura oversized en, en mi casa, que de nuevo también tengo la caja con, con Secret Wars 1, 2, este, todos los crossovers, <risa> este, y ahora me quiero comprar los, los sueltos porque, miren, pero si quieren saber más de mi opinión acerca de Secret Wars pueden ir a buscar el, eh, el la entrega de desde el Clarín, que creo que salió el año pasado, no me acuerdo en qué mes, pero el buen Bernardo Arteaga y, y Spider Games me hicieron el favor de invitarme a hablar acerca de Civil Wars porque pues bueno, ellos están en la relectura de todo a Amazing Spider-Man desde los 60 hasta eh, hasta el día de hoy aparentemente, creo que es lo que quieren hasta, hacer.
0: Hasta donde lleguen, sí.
1: Exacto. Entonces, este, llegaron al, al momento en el que entraba Civil War eh, decidieron pues vamos a leer Civil War porque es parte de la historia de Spidey y eh, en ese en ese en momento me echaron el grito para, para echar el cotorreo con ellos cerca de Six Wars entonces vayan a buscar el podcast de Desde el Clarín en el canal de La Cobacha, en eh, Spotify eh, iTunes, eh, creo que Amazon Music y, y no sé dónde más
0: creo que están en Google, en ah, iVoox, creo, creo, que, creo, que creo que no pero bueno todos los demás sí este, y pues bueno, ahí está el tema de Six Wars y de Chris en las tres Difíritas, la verdad es que sin ser sin ser algo que yo compraría, creo que es algo que seguramente hay un público eh, importante al que sí le interesaría tener este, estas ediciones. Como, 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 ya dije, como tú ya levantaste la mano, mi estimado Francisco. Gracias por muy importante. Eh, lo sabes, sabes, sabes que así
1: es. Ay, y, te juro. No... <risa> Pues soy bueno. Soy el 0%, señor, soy el 0%. Este se
0: reveló esta semana hubo este evento de Comics Pro en el que DC salió a decir, salió a dar varias notas, entre ellas lo pues ya vimos lo de lo, lo de DC versus Marvel y demás, pero también anunciaron este el, el evento del verano que se llama Absolute Power. De hecho ya, ya hay también este ya, ya lo, el eh, logo oficial va a ser una miniserie afortunadamente mini de cuatro numeritos eh, nada más a cargo de el buen Mark Waite y de Dan Mora y la, la miniserie tal cual pues va a ser acerca de, de pues va a ser como el, eh, la conclusión de todo lo que ha estado sucediendo en este último año, eh, un poquito arrastrando el tema de Failsafe en Batman arrastrando un poco este al peace Planet o bueno este crossover que hubo de los Titanes y Changeling que, que, y Sigurdsson y, y, y y Logan eh, en el que pues Amanda Waller básicamente lo que está haciendo es querer este, tener muestras de todos los metamanos y controlarlos, entonces pues Batman, eh, la Mujer Maravilla y Superman se van a unir junto con otros héroes DC para intentar de, derrotarla, eh, por lo que he estado viendo y lo poco que he leído de DC en estos últimos meses, la verdad es que esta Amanda Waller está muy muy tirada a la caricatura, muy muy de mala de Manolandia. Pero pues ya veremos cómo, cómo lo resuelven. Eh, Mark Wade creo que está haciendo un buen trabajo, al menos lo que leí de él en Shazam, Y lo poco que leí de él en, 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 ay, en este World Finest, este, a mí sí me ha gustado lo que hace. Entonces pues yo sí le tengo un poco de fe a Wade. Y aparte pues con Dan Mora, chiquito bebé, como no, no lo vamos a, a seguir. El, el evento oficialmente arranca en julio. Sin embargo, pues como como suele ser este tipo de cosas pues las, eh, va a haber como un par de previos eh, de entrada arranca en en, el, en mayo con el, con el Free Comic Book Day va a haber un especialito ahí de, este, de, de, de DC Power que, de, de, de Absolute Tower que va a adelantar este, el tema de la de, 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 del, ¿por qué estoy poniendo tanto? fíjate nomás me, nomás me dice Francisco ahorita vengo y me pongo
1: nervioso y ya no sé qué decir. Pero perdón, este... es, es que me, me dio de las aguas, mano. No, está bien, está bien. ¿Tú sabes, tú sabes que cuando la naturaleza llama, uno tiene que contestar. Sí, mano. la neta es que eh, a, mí, a mí igual también me está gustando mucho, muchísimo lo que está haciendo Margueda ahorita en DC. Este, comenté al, al muy principio de World's Finest que, que me parecía que algo le faltaba y con el, con el paso del tiempo, aunque sigo teniendo esa sensación, me va gustando cada vez más, y creo que Dan Mora ya se está gustando mucho al estilo narrativo de, de, de Mark Wade, que además el señor está haciendo dos títulos al mes, eso también hay que, hay que tenerlo en cuenta, además de no sé cuántas portadas variantes para no sé cuántas empresas, o sea, Dan Mora está hasta en la sopa, mano, este... Pero, eh, que bueno, a mí la neta me, me, me gusta la idea, quiero ver qué es lo que hace, y también por lo que llegué a escuchar mientras eh, eh, pipiciaba, que eh, mencionabas que lamentablemente a, a Amanda Waller nos la convirtió en una caricatura de de de, Mal, Mal, de Malandia, y sí, el, creo que un poquito eh, es de esos personajes complejos, este un poco más... Eh, sofisticados que aparecieron en los 80 y que terminaron lamentablemente perdiendo el lustre con el paso de los años para empezar con esta onda de, 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 de bajarla de peso creo en los nuevos 52 después cuando regresó a ser este esta mujer a, a amplia este le empezaron a volver esta esta villana loca y poco sutil que era afortunadamente durante los años de, de John Trander en, en Suiza Squad en los 80 y lo, recordarás lo que le pasó incluso a Max Lord que más o menos fue lo que le terminó pasando, que era un personaje complejo con ciertas matices y lo terminó volviendo en este es, maníaco eh, loco que pues no era el Maxwell Lord que conocíamos
0: y que terminó matando a la mujer maravilla porque había que ser bastante rudos o no sé qué esto fue una etapa muy muy rara de, de DC Dice, sí, digo, eh, digo, no, no me ha gustado mucho el rumbo que ha agarrado Amanda estos últimos años, eh, creo que es de lo poco de DC que no me ha gustado porque en general creo que, que ha tenido muy, muy, lo hemos dicho ya por buen tiempo, aquí creo que nos ha gustado mucho lo que ha pasado en DC a grandes rasgos, entonces pues, ojalá eh, con Wade a la cabeza de este evento le dé un poquito de forma al personaje te decía que eh, aparte de la miniserie de cuatro números que sale en julio este, todo arranca a partir de, 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 del Free Comic Book Day que va a haber este, este comiquito que va a tener portada de Dan Mora pero él no va a estar a cargo de, del cómic todavía que, en el que va a, a contarnos un poquito acerca de de, de, de la historia va, 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 va a ser, bueno, el cómic va a tener 12 páginas escritas por Mark Waid y arte de, de Michael Janin, que va a ser como que un resumen de los eventos que, que, que nos llevan hacia el Absolute Power y en, este, en junio va a salir un one-shot que se va a llamar Absolute Power Ground Zero, eh, con portada también de Dan Mora, y que es como el preludio oficial, o sea, básicamente, pues pues como que preludio, pues ya o sea, va a ser el número cero, pues, de, de la serie. Y en este one-shot este, se va a unir con la historia de House of Brainiac, que, está, que se va a llevar a cabo en, en la línea de Superman, que creo que, las, que creo que esa le va a tocar a Joshua Williamson, si no estoy mal, que ahora más de ya veremos. Madre, pero Marguerite...
1: tu, tu micro te cortó feo durante los últimos 3-4 frasecitas. Uy, ok. Este, bueno, eh, la pasa pasa pasa? Es... bueno, la cosa es. Perfecto. La cosa es
0: que ese, ese numerito de Zero, este pues nos va a ligar eh, todo lo de Absolute Power con la, eh, la, lo de House of Brania que se lleva a cabo en la línea de Superman. Eh, que digo, según yo eso lo está llevando, lo va a llevar Joshua Williamson, no estoy muy seguro pero el arquitecto de toda esta historia al final va a ser Mark Waite o al menos así es como lo
1: está vendiendo DC entonces pues, in, in Waite we trust y pues, básicamente todo lo que vamos a decir coincido completamente y, este, y también pues para no quedarse atrás, eh, ya nos lo decía el buen Félix desde hace un buen rato Marvel anunció su evento que va a ser en este... Que va a involucrar a los Avengers, porque lo va a escribir el buen Judd McKay, que ahorita está a cargo del título, y, eh, y los vampiros entonces pues viene este nuevo evento también para el verano, igual que, que Absolute Power, vendrá este, este evento por parte de Marvel, que se llama The Night Something, no, no, no me acuerdo, muy bien, pero pues ya viene también este evento, habrá que ver, a mí me estaba gustando mucho lo que estaba haciendo Judd McKay en, en Avengers, entonces habrá que, que esperar para leer este evento y ver qué es lo que está haciendo. Entonces, pues, qué bien por por, por ambas empresas que siguen haciendo sus comiquitos y por los que tienen tiempo a leerlo. Este, pues uno hace lo que puede.
0: Últimamente se ha habido un poquito menos chance, pero igual. Pues ahí anda uno. No. Yo sí si me estoy poniendo al día ahorita con, con Batman. Y pretendo hacerlo propio con otras, otras series que tengo por ahí pendientillas. Y, y he estado leyendo eh, al día El Avengers Twilight, El Ultimate Comics Spider-Man, El Ultimate Comics, El Ultimate Spider-Man y el Ultimate Black Panther. El Black Panther no me gustó mucho, la verdad. Este, dice por acá, Carito ¿para que ¿qué otras películas de Sasha Montenegro están chidas que les recomiendes?
1: Este, La neta, ninguna, mano. No, este, no, no no creas que, que, que tuvo muchas y no creas que, que, que eran buenas. O sea, insisto, yo, a mí la, la, la vida difícil de una mujer fácil me parece medianamente cotorra. No diría que buena, pero que bueno que a ti te gustó. Pero eh, el grueso de las que le conozco a Sacha Montenegro son mucho más descaradas en la sexicomedia. Entonces, la neta es que no, no puedo a buen resguardo recomendártelas, la verdad. Pero pues ahí, métele un Google y a ver qué, qué te encuentras.
0: Dice Carlitos que también. Dice que eh, los, los facimiles de los cuatro fantásticos de Byron o de, Devil, de Miller me pegó el mensaje de lo que no alcancé a vivir. Híjole, compadre, pero es que esos ya son. Pues, ¿qué son? De etapas de 30, 40 números, se me hace más complicado. De por sí, el, eh, los 12 números de crisis este, se me hace una apuesta arriesgada, pero interesante.
1: Correcto, pero además también ya ahorita, este si le rascas algún número encontrarás perdido, no todo el ron, pero encontrarás números, números sueltos. Cada semana casi están sacando facsímiles las dos compañías, la última vez que fue la semana pasada que fui a Fantástico, en cada mes había un facsímil de, de alguna de las ediciones. hace un par de semanas incluso sacaron el, el facsímil del número uno de New Titans, que estuve casi por comprármelo, pero ya tengo como cuatro ediciones del número uno de New Teen Titans.
0: Yo tengo uno con la portada
1: del Robin de, de la serie de los Titanes de, de Netflix. <risas> eh, tengo ese porque tú me lo regalaste, de hecho, que, que lo estuvieron dando en, en la San Diego Comic Con, y me hiciste el favor de traérmelo, porque sabes lo que de los Titanes. Y pues sí. está este, que eh, eso es un design facsímil, trae la portada de Pérez y trae el, el, el número completo.
0: Qué bonito. Sí. Eh, dice Félix, si Bit fue el primero que lo publicó en México, los Secret, Wars, eh, ¿no? eh, no, Secret Wars, ¿no? Novedades. Novedades, no.
1: Sí, bueno, no, yo entendí que preguntaba por por crisis más bien, ¿no?
0: Pues es que está, estaba en el, en, el, en la parte de, de, de crisis, de, de, de Secret Wars, pero sí, si, o sea, más o menos por el tiempo, pero si fue crisis, entonces crisis sí fue vi el primero que Qué lo publicó, de hecho. De hecho, lo que estaba leyendo es que supuestamente la edición de, de crisis de editorial de vid fue la primera reimpresión a nivel mundial después de que salió en Estados Unidos originalmente.
1: Bueno, ahora pues es, en, en españa, en españa se, había, se había impreso ahora eso se lo leí yo a jg holguín
0: entonces ah. de las... <risa> no de, de,
1: después de su impresión no salió salió en, en varios países te digo yo sé que cinco sacó crisis tierras en infinitas entonces no puede ser el único país. ahora en esos años es probable porque cuando sacó bid eh, crisis lo sacó ya por los noventas Sí, y por 94, aquellos años, exacto, por aquellos años Crisis no había sido republicado en muchísimo tiempo, y no es hasta que sacaron un, un trade paperback con la portada de, de Pérez eh, pintada por, por Alex Ross eh, que no lo, no lo volvieron a, a imprimir, que fue por ahí del 98-99 creo que también como en un aniversario y fue cuando se volvió a publicar por primera vez Crisis después de muchísimo tiempo
0: dice Federico, que él se compró una figura del antimonitor para pretender que le entiende la crisis eh, Farfán dice, ¿tuvieron figura de Stricket Wars? Este, de las originales, no. no yo tengo este con unos cinco packs de estos dobles que sacó Hasbro hace unos 10 años que son estas figuras de, de tres y medio, si no se llama, 3 y medio pulgadas este, y no tengo el pack donde viene Cyclops, entonces si alguien lo tiene, eh, estoy interesado en ese Sí, sí. En julio tenemos J One en Artist Edition, caballeros, para ir ahorrando. Yo, yo, yo me quedo con las Artists saben que son un poco más chicas, pero más, más accesibles. E igual bien bonitas. Don Federico eh, se compró la figura del antimonitor. Eh, Tatiquito de McFarlane Toys, del tío Todd eh, Megalómano eh, tut, 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 Y luego que otros comentarios tenemos pareja, hubo, hubo varios comentarios.
1: Te mandé, te mandé la foto de, de Galactus, porque sí. están hablando acerca de, de los distintos tamaños de figuritas, y que las más grandes son carísimas y tal, y, y hace tiempo me encontré esta foto, <risa> y me, me gusta mucho, porque eh, están los, como los tres tamaños de, de, de Galactus grandes que han salido, que el que está cargado es el que fue figura BAMF de las armables, que ya era bastante más grande que las, que las Legends, el, el que está de la manita es el que yo tengo, que es como a escala de los Marvel Universe, que eran de tres, tres cuartos, creo que se llama uh -huh. y el grandotote es el que salió hace poquitito por, por la Hasbro colectivo, como se llame, y que es claro, una claro. monstruidad de figura sí está bien chido bueno, pero sí cuesta lo que no sea, sí es un absurdo
0: veintitantos mil pesos, hasta eso la he visto no más cara de lo que costó originalmente, entonces ya eso, tala bien, dice el buen Félix, del 5, uy, nos pusimos antiguos, Don Francisco, nos pusimos bien antiguos, eso me sonó agresivo, ¿eh? dice, tuvimos el Doctor Doom, y Octopus de Secret Wars, por el cap, dice, vaya el cap, dice Félix Farzán, y sacó Long Halloween en España, eso es lo que he escuchado, pero acá nunca la trajo pinche vid, eh, Rainer Reviews, dice 5, en Argentina son super buscados, los retapados, este o tacos o tu, bueno, si sí, los retapados de los que son este eh, eh, de cinco y a mí, a mí me tocó ver de esos retapados de The de, de Ray de, de Joe Quesada y eh, de hecho tú me regalaste uno de eh, de la Liga de la Justicia de Giffen y de, de Matías uh -huh, uh -huh. si, sí, 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 esos estaban bien coquetos o sea, de que te los come, que no se los vendían es que después el... por...
1: No, perdón, es que pues, sí era, eran los que salían en el, este, los que llegaban a México, porque como bien mencionas, eran los saldos, que colocaban en, en tapas de cartón, entonces pues eran los que los que mandaban al otro lado del charco. Se sí, Félix, que pues, el que se quede hasta el final de hoy, Don Valentín va a regalar este, el, el Galactus de Hasla.
0: Ya está, pues sacamos la foto para que lo viera, compadre. Del Sur, de acá le van de cinco, yo tengo mis questions retapados, y muy fan de los titanes de Wolfram Pérez de esa época.
1: Sí, sí, yo también tenía los, los Titanes de ese época, los vendí hace poco. El buen Carl Reiner que nos está saludando y que nos está comentando acá que cinco le, la le había sacado Crisis es correcto y con las fichas de Hush Who, es correcto eh, y que Bird recuerda cuerda lo sacó en la serie Superman. Pues es que era como sacaban acá las cosas como, como por derechos de autor más o menos una cosa así o por no por cuestiones editoriales pues, por cuestiones de impuestos y así. Si tú sacas otra publicación eh, con otro título tienes que pagar determinados derechos, entonces lo que hacían para librarse de eso era sacaban Superman presenta y Batman presenta, porque en teoría <ríe> seguía siendo Superman y Batman, entonces eso lo hicieron con un montón de títulos y lo hacía incluso Novaro en su momento, pero el buen Rainer nos escribe desde Argentina, entonces este saludos Kyle Reiner, que bueno que estás con nosotros. Sí, sí, de hecho tiene un canal de YouTube bastante
0: bastante coquetón. Este, No sé si te acuerdas tú eh, cuando en el Flash de Jeremy Adams este, mencionaron que a Flash en Argentina le llamaban Flush. Bueno, fue a partir sí, sí. de que el buen Calvary entrevistó a Jeremy Adams y le comentó ese detalle y por ahí salió el, el comiquito. Vientos. Sí, sí, el sí me acuerdo Fre de eso. El buen Federico Oblín nos dice: Compren Avengers y hagan pum. Referencia con Dorito, a mí no me engañas, compadre. Este. ¿Qué opinan House of X y Powers of Ten? Que el villano principal fue Sinister. ¿Les gustó?
1: Yo no llegué hasta ahí, la no. verdad.
0: No, no, yo no estaba leyendo ya Los Hombres X. Desde hace buen rato me quedo superior Spider-Man. Este. Yo también lo compré, Federico. Ah, se están hablando justamente de las figuras estas del de, de antimonitor que mencionabas. Eh. Dan Mora y Mark Waite, en los primeros seis números de Samson son la creme de la creme, dice Carlitos Parker, estoy muy de acuerdo contigo, mi estimado. Totalmente de acuerdo, sí señor. Y en World Finders con el arco de Kingdom Come. Yo solamente leí el primer número, no leí los otros. Y también cre creo que Superior se refiere a Sins of Sinister, y de eso lo mejor es Mother Righteous y Rasputin War, dice Felix Falfan. Probablemente, yo ya no llegué a nada de eso, mi estimado. Crédito Parker, eh, DC Con White, Simon King, Kennedy Johnson y Kennedy Thompson andan con gran racha. Sí, entran bastante. Y te, te olvidaste de esta Willow Wilson, que anda en Poison Ivy, está perrísima. El Jason Arrow -E, en Action Comics anda muy bien. Y Chacal del Sur dice ese de Marvel iniciará en verano para terminar en días de Halloween. El Blood Hunt. Yo creo que sí. Buenas, desde Argentina, Kyle desde ah, Reiner dice, ayer estuve hablando del nuevo evento en mi canal, ¿ustedes creen que esto llevará al universo Ultimate de DC? Gran contenido, muchachos, sigan así, muchas gracias mi querido Kyle Reiner. Este,
1: no,
0: no, creo que esto llevará al universo Ultimate de DC? No, no, no creo, de hecho ya lo mencionábamos hace, no, me creo, no, no creo que fue en un, un cobachando donde hablábamos de por qué el, una línea de Ultimate de DC será más complicada, eh, por, el por el tema de... son personajes como más icónicos, pues como que se prestan más a reinterpretaciones como los s más que a, un, a una
1: línea modernizada. Pero además, además en el caso de DC, la neta es que DC no necesita un universo Ultimate, porque eh, pues ellos cuando quieren hacer un universo Ultimate hacen una crisis, entonces este termina siendo básicamente lo mismo, eh, y sobre todo porque en el caso de, de DC en particular tienen este pues toda la, la onda del multiverso y todas las múltiples tierras y las múltiples versiones de cada uno de los héroes y cosas por el estilo entonces un Universo Ultimate yo no lo creo yo creo que más bien vamos a ver el regreso de la Justice League y a partir de ahí eh, otro pretexto más para seguir explorando el multiverso y las tierras infinitas de, de DC pero a mí no me suena Universo Ultimate porque insisto en el caso de, de DC cuando quieren hacer un Universo Ultimate meten un, una, una crisis y ya tuvimos este, los nuevos 52 y tuvimos Rebirth que básicamente era, era lo que terminó pasando en los Ultimates con, con, este, con, con DC y en el caso de Marvel pues este, ellos necesitaban el Universo Ultimate porque ellos no iban a hacer un, una crisis
0: sí 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 no como que sí son dos enfoques distintos eh, pero pues ya veremos ya veremos qué es lo que pasa yo más bien lo que creo que, y es lo más este pues lo más eh, creo conservador es nada más que es el regreso de la liga de la justicia que ya tenemos dos años sin liga en DC o un poquito más sí, Dice, sí. Superman como el Superman presenta a Galactus contra Darkseid el devorador de mundos sí ese, ese, ese cayó en el de Superman tienes a la razón superior bueno,
1: buen 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 TP chulada bueno,
0: de bueno, Cómo, bien, muy, Cómo, muy Dice, buen crossover. chulada de cómica de eh, Don Valentín, leyendo de atrás para adelante el chat, es un clásico, como no es pues, al estilo Memento dice el rainer que deberíamos eh, decir gracias por mencionar a la Freshman que hacer un crossover, compadre, cuando, cuando gustes este, nada más, si tienes que recordarme porque yo soy bien, este, yo soy olvidadizo y eso lo digo siempre, Este, pero si no mándanos un correo este, a contacto arroba, la coacha, MX, o un mensajito en Twitter, y sí como no, pues ya echamos ahí el cotorreo que, si mal no estoy, este, el buen Dark Cloud del sector cómic ya ha andado por allá con, con, con la raza argentina, que es una bandotota, compadre. Luego te cuento. Eh, qué buen dato el de los derechos que mencionaba Francisco. Y me pregunta Félix si voy a comprar el Tupac de Kilogo y Cal Reiner del Tío Todd. Le tengo unas ganas, compadre, pero unas ganas nada más que luego el, lo, lo, los, los monitos de McFarlane para mí o se me complica mucho conseguirlos, o sea, como que hay unos que consigues fácil y otros que de repente no tanto, entonces ahorita más bien estoy, estoy echándole el ojito a los superpowers de Killowoo y del escarabajo azul, son los que sí les, les, les tengo echados el ojo, y si después veo ese, ese Tupac, sí lo vi, sí se vi, el Kilo se ve bien perro, y la verdad siempre sí está bonito que, que haya que haya, que, que haya más linternas. Dice superior que consiguió el Ming de Defensores
1: de la Tierra y el Ming de la serie Animada de Flash Gordon en liquidación. Uf, qué buena onda. Fíjate que esas figuritas, yo me quedé con muchas ganas de comprarme los, los Defensores. Pues soy muy fan de, de los Defensores de la Tierra, pero sí, yo los veía y mil varos por una figurita. O sea, sí están chidas, pero, pero no sé si para tanto.
0: Sí, hay unas que están padres. Dice Félix, este Multiversity, ¿qué, qué porquería? Hasta prueba de Capitán Zanahoria destrozaron ahí. El estar DC.
1: de acuerdo, no estar de acuerdo, mi estimado Félix, porque a mí me encanta Multiversity.
0: Superman dice que el universo de Ultimate DC fue el nuevo 52, y pues sí, pero no. De hecho, más no que sí. Eh, Quizá la Mujer Maravilla podría entrar, ¿El Superman. No, creo, es... que,
1: creo que en general sí, era, era, fue fue un intento. Es que de nuevo, fue, fue el, el, entre comillas lo mismo que hicieron con Crisis, uh -huh. pero lo hicieron mal, ¿no? entonces, pero sí un poquito lo más cercano podría ser como su intento de hacer un Ultimate, solo que en su universo
0: y también eh, dice que a que él preguntaba a lo de Ultimate porque le llama la atención la estructura de las miniseries que sacan eh, escritas por White y es el gran Ultimate que sacaba miniseries pues ya veremos compadre, la verdad es que mm, eso sí, para que veas ni, ni lo haya pensado pero pues quien quitaba, de hecho eh, bueno ya terminamos la parte de, de, del, del evento de, de Absolute Traver, pero queda aparte un chisme que yo sé que este le eh, llama bastante al buen Francisco, porque anunciaron la línea eh, This is Finest, que va a salir en noviembre, y es básicamente, o bueno, por lo que parece, se ve como la línea Epic Collection que ya trae este eh, Marvel, Marvel. Eh, ya desde hace algunos añitos, entonces compadre, pues coméntanos un poco de qué van los... los ¿Los Epic primero y qué, va, qué, qué, qué se espera de lo, de lo de DC?
1: Sí, correcto. La, la línea Epic, que ya lleva pues, casi 10 años, y no es que ya 10 años de, de publicación en Marvel, es un intento por parte de, de, de la editorial de publicar, eh, sobre todo por título más que por personaje, o, o tal vez así por personaje. Es que está rara. Eh, en orden cronológico, las historias de sus personajes y títulos principales es decir, hay una línea epic para eh, Amazing Spider-Man y eh, lo que ha ido conteniendo la, la serie han sido la colección de, de, de Amazing Spider-Man con algunos números de crossover, por ejemplo para que la lectura sea fluida eh, desde su primer número desde Amazing Fantasy 15 hasta ahorita ya están empezando a publicar la saga del clon y estamos hablando de veintitantos tomos. Cada, cada tomito de, de un Epic Collection contiene alrededor de 20, eh, de 20 números. Y este pues si me está hablando de Epic, con los Epic, no seas ingrato. Sí, pero estoy sacando las imágenes. Aguanta. Sí, pero me sacas de onda, chavo. Este, lo mismo pasa con Fantastic Four. Lo mismo pasa con X-Men. Lo mismo pasa con Avengers. Con este. con, eh, con Fantastic Four ya creo que ya mencioné Fantastic Four con Daredevil, con con incluso por ejemplo en el caso de Moon Knight se aparece desde su primera aparición en algunas revistas hasta la primera serie regular y después la segunda serie regular etcétera hay varios eh, eh, Black Panther etcétera y la onda con estos con esto con la línea Epic es que es un intento de hacer una republicación o una edición eh, eh, entendible en orden cronológico de los personajes y sus títulos. Ahora, por ejemplo, en el caso mencionaba yo Moon Knight, él tiene varios títulos que aparecen en, un, en una misma serie porque es a partir del personaje, porque eh, Moon Knight pues, no ha tenido diversas publicaciones en paralelo, digámoslo así. Entonces, cuando termina una, pues se siguen con la otra y van apareciendo en esa... De esta forma, lo mismo pasa con Black Panther, por ejemplo, con Captain Marvel, eh, bueno, con Miss Marvel, este, con Black Widow, etcétera, que Son eh, más de personaje y van a publicando sus apariciones ya sea en revistas, en, bueno, en cómics, que no llevaban su título, su, su nombre por título, o las series eh, truncas que iban apareciendo a lo largo del tiempo. Espero haberme explicado. Y mientras que en el caso de Spider-Man, como si él, él tuvo varias, este, varios títulos, ahorita se están enfocando con la Amazing Spider-Man, pero eh, en algún momento saldrá Peter Parker, el espectacular Spider-Man, Marvel Team-Up, o en el caso de Avengers está la línea de Avengers, pero también está la de Avengers West Coast, o en el caso de X-Men está X-Men, está X-Factor, está X-Force, está New Mutants, está Excalibur, y cada uno tiene su propia línea Epic, y cada uno tiene como esta... Este, eh, continuidad eh, eh, cronológica para ser publicado, ¿va? Pero eso sí, es publicado en desorden. El primer Epic, por ejemplo, que salió fue un Iron Man muy avanzado, y después se publicó el 1, y después se publicó el 10, y después se publicó el 3, y ahorita, pues ya por el tiempo que llevan, ya hay como ciertos bloques continuos de historia en cada uno de los títulos que hay saliendo. Anyway, esa es la idea de los Epic, que haya una colección integral, por decirlo de alguna forma, que vaya en orden cronológico por personaje y sus títulos. Espero haberme explicado hasta ahí. Parece ser que DC eh, va a ser lo mismo. ¿Ha habido algunos intentos cercanos de hacer algo parecido? Como por ejemplo hace algunos eh, años estuvieron sacando este, eh, colecciones que salían como Silver Age, Golden Age este bronze age y, y salían en TP's y parecía que iban a intentar este tener esa esa idea cronológica pero pues la cancelaron y valió reata y ahorita está van a sacar esta nueva colección de DC que parece ser que tiene la misma idea y voy a explicar por qué la idea es que cada tomo va a tener varios números parece que va a tener hasta incluso 30 números pero el precio es como de 35 dólares. Y por ejemplo, en el caso de Superman, viene con las primeras, los primeros años de Superman y va a publicar tanto Action Comics como Superman. Y si ustedes logran, ahí se alcanza a ver en el lomito de este eh, render de, del libro, aparece en los años 1939 a 1940 y algo. Y por ahí, en otro lado, ahí hay fotos de, de los lomitos, pero esa será otra historia. Y en el caso de Superman, se van a ir hasta la Golden Age. En el caso de, de Batman, van a ah, andar, ahí está. Es 1938, 1940. The Flash van a empezar con la Silver Age, a partir del showcase 54, creo que es. En adelante, y van a tener los años 1956 a 1961. En el caso de Batman, eligieron partir de eh, la de la continuidad post crisis. Entonces vamos a tener el mismo tono tomo año 1 que se estaba publicando en Batman, año 2 que se estaba publicando en paralelo en Detective Comics, más aparte los números que se cuentan a, después de crisis, como son los números de Mike W. Barr y Alan Davis en Detective Comics y los números de Max Alan Collins en Batman y van a abarcar los años 1986-87, pero se van a publicar Batman y Detective en mismos tomos, y Catwoman también es a partir de crisis, y el caso de, de Wonder Woman es todavía más extraño, porque es, según yo, después de eh, Infinite Crisis, con la serie de 2007 a 2009, entonces, como vemos, más o menos tiene la misma idea de ir saltando de épocas, no va a tener realmente una continuidad tan clara de empezar desde el principio para irse acercando, sino van a ir tratando de época por personaje, y la idea es esa, que vas a tener los títulos de Superman, que son Action Comics y Superman, en y una colección que va a ir abarcando cronológicamente las publicaciones, en el caso de Batman vas a tener Batman y Detective, y van a tener en, en ediciones que van a ir abarcando cronológicamente las publicaciones, y lo no mismo va a pasar con Flash, con Green Lantern, con Wonder Woman, con, eh, con la Justice League, etcétera, y cada uno de los personajes va a tener su propia colección la neta, a mí, a mí, a mí me prende muchísimo el anafre estoy muy dispuesto a comprarlos estoy muy dispuesto a esperarlos a entrar, Catwoman eh, eh, va a publicar los primeros la primera miniserie que se hizo post crisis que para mí es de lo mejor que se ha hecho de Wonder Woman jamás lamentablemente después sigue la serie de, de Jim Valent, pero no importa este, en fin hay cosas, hay cosas bastante chidas a mí la neta me me prende esta colección, espero que funcione. Espero que la publiquen bastante tiempo que podamos tener realmente una colección eh, razonable a nivel cronológico de los personajes de ese. ¿Tú qué piensas, Miguel Valentín? Y cuéntame si me expliqué o nomás hablé al Rutaru. Bueno, eh, yo, yo sí te entendí. Yo creo que en general quedó, quedó bastante claro.
0: Este, Yo no me había fijado yo el tema este de los lomos, hasta ahorita que lo mencionaste. Eh, está interesante, es una apuesta un poquito arriesgada, a diferencia de la de, 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 la de Marvel, como por acá mencionaba el buen Carl Reiner, eh, la diferencia con Marvel es que pues, DC no tiene una continuidad, o sea, si acaso Batman, pero la gran mayoría tienen 80 años de historia, pero pues no no es un, una sola historia como la de Marvel, que se podrá contradecir, se podrá retconear, lo que tú quieras, pero pues es la misma historia, este, entonces Ahí es donde va a estar un poco interesante a ver qué es lo que, lo, que, lo, lo que pretende DC. También el, el, el experimento de Epic, eh, tengo entendido, como bien mencionabas, van los tomos como salteados, pero si sí vienen en el lomo, si te dicen este es el tomo 20, aunque nunca hayan salido los otros 19, ¿no?
1: Eh, no, en, no viene en el lomo, en el lomo no vienen números, vienen en la parte de atrás. Ah, ok, ok, pero si sí viene marcado el tomo, que es? Eh, en la parte de atrás viene el tomo y abajo te dice de tal año a tal año.
0: Sí, no, pero, eh, pero con que venga el número de tomo, quiere decir que sí tienen mapeado, pues, en qué eh, pues, los tomos que van a ser en teoría, pues, y dónde va a entrar cada uno. En el caso de, de, de los de DC puede ser un poquito más difícil eso, pero igual eh, me llama la atención porque hay mucho material que seguramente se va a publicar aquí. Que antes no que no se ha reeditado hasta ahora, o sea, sí porque va, porque no, no, van a, no van a publicar nada más etapas de autor, o alguna por ejemplo el Batman que dice Batman año 1 y año 2, pero no son los ocho números nada más. O sea, trae to, todo lo, lo que le siguió que probablemente no se había reeditado porque no es parte de, de, de un cómic vendible. Entonces, es esta colección como que va muy muy enfocada, creo yo. El, el, el comunicado dice que va enfocado como, no, lectores que quieren entrarle así a la serie con continuidad y a los completistas por igual, y yo creo que más bien va para los eh, comiqueros más longevos más eh, que, que, que y, y con un tanto completistas también porque si sí va a traer mucho material que, 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 no, que, no, que, que a lo mejor no era tan fácil de conseguir de forma legal y mucho menos impreso a mí me, a mí me llama la atención no te voy a mentir, seguramente no le voy a entrar a los primeros números de Superman porque lo poco que he leído de esa época es muy difícil sí, de leer
1: sí, 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 sí es, es complicado en general la Golden y la Silver Age es complicada
0: la neta sí, el de Flash me llama la atención eh, porque de menos son divertidos o sea, sí son, no, no digo que sean tan fáciles pero son, pero son divertidos pero ya estaba jugando este, pero el de Batman Digo, yo sé que es año 1 y que se ha reimpreso hasta el cansancio y que pinche Batman se publica un chorro, pero me llama la atención los que vienen después de año uno y año dos
1: mm, correcto y, des y antes, porque de hecho eh, la tirada de eh, de Batman y de, y de Detective antes de los años ya habían empezado con la etapa post crisis con, ah, eh, sí, Alan pero... Davis, con, con Mike W. Barr y Alan Davis y, este, y en Batman creo que también con Max Alan Collins Pero sí, son, son números que rara vez se han reimpreso El de Max Alan Collins yo tengo el TP con sus números Pero está más que descontinuado desde hace añísimos Y también, eh, bueno, hace poquito sacaron estas colecciones de eh, Cape Crusader Para los Batman post-crisis Y Dark Knight Detective para los Detective Comics post-crisis que ha sido una serie que se estuvo saliendo pero también ya hace años que no este, que no la que no la republican y este y están muy buscados los primeros entonces y por ejemplo incluso en el caso de, de Detective Comics para esta serie de, de Batman llegamos incluso a los números de Alan Grant y nombre y Fogle. Sí, entonces, sí, sí entonces sí. qué, qué chulada o sea. y sí o sea la neta es que ese tomo en particular Pinta espectacular para los que leímos cómics en los 80 y los que queremos leer buenas historias de Batman sin que sea el Batman tan, tan exagerado que, por ejemplo, a, a, a Vale no le gusta. Estos tomos de Batman están espectaculares.
0: Fíjate, te, te mencionaba yo de, de digo en cosa más local, este, pero que vienen algunos tomos de Legends of the Dark Knight acá en México. Ya anunciaron Veneno y creo que ya anunciaron también otros por ahí. Este, esos me más que Veneno me gustan los que vienen después porque son, algunos los leí otros no, pero los leí hace 30 años, 35 años sí, claro. y no los he vuelto a ver impresos, entonces como que es esa etapa post crisis de Batman sí me gustaba como que el personaje estaba muy aterrizado todavía era jugaban mucho con la idea de que, de que era este personaje eh, casi leyenda urbana y todo el rollo desde que fuera, o sea, está bien qué bonito que sea amigo de Superman y que esté en la Liga de la Justicia y que tenga Spotlight pero esa etapa post-crisis, todavía hasta antes de hora cero, yo creo, me gustaba mucho, o sea, cuando jugaban con ese Batman, de que la gente no sabía si existía o no existía tanto, o sea, de, en el uh -huh. eso me gustaba mucho, y creo que eso, es, creo que eso viene en este, en este tipo de... En esta época, pues, Superman te digo, ¿Sí? si acaso el primer tomo, uh, por el tema completista completamente, porque la portada está bien bonita, eh, pero de los otros, por ejemplo, Catwoman... A mí sí me tocó este lo, lo de Joe Duffy y Jim Valent, eh, pero no 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 le entraría.
1: <risa> y la verdad, nunca leí esa miniserie que tú mencionas. Esa miniserie es espectacular. Yo tenía el TP y de nuevo, por algún momento se los apresté a alguien y me valió madre. Pero Perfecto. este... Pero solo por esos números compraría este TP, este la neta. Los de Jim Barreno Pero esa, esa miniserie de Catwoman, que se puede considerar el año uno de Catwoman, de hecho hay un momento donde en las páginas ves las escenas de, de Selina con, con Bruce Wayne de año uno. Uh -huh. Me parece maravillosa.
0: Fíjate que... Um, no, te voy a decir que a lo mejor lo ha publicado editar el vídeo, a lo mejor lo leí en su momento. Sí, lo publicó no. bien. Lo publicó sí, bien, bien en, en el, el mundo de Sí, sí. Entonces, a lo mejor sí le leí, fíjate. ¿Y la mujer la de Alan Heimberg?
1: No creo, creo que es la de Greg Roca.
0: A ver, déjame ver. Eh, Wonder Woman Origins and Omens, esta colección. Este, ah, lo de Gail Simón en Wonder Woman, empezando con el círculo, con el artista Terry Dodson. Y también trae los arcos End of, oh, Ends End of the Earth, Rise of the Olympian y Wall Killer, con arte de Aaron Loprest. ¡Ay, qué buen tomo está este! A mí el círculo me encanta esa pinche. De hecho, lo suelo tener como muy a la mano, pero también son las ediciones de Biff. No, sí, sí, en... también, también los de bueno, están buenos. Estos. Pero son, son los que sí si me lo no, tengo como muy a la mano. Esos de Gil sí bueno, me gustaban mucho. Lamentablemente, creo que hasta aquí se quedó y todo el Beat... en aquel tiempo. Si no, si no estoy mal. Mira, sigue Invasión. Eh, está chido este, fíjate, este de la primera ya sí me gustó. Pues suena interesante. Y sobre todo porque aparte es como que apenas la primera oleada, pero también mencionaban en el comunicado que eh, además de irse por personajes, también se van a ir por géneros. Entonces, pues veremos qué es lo que tiene planeado dice con esta línea, ¿no? Porque también creo que no se ha informado mucho más todavía y sí he visto gente especulando
1: como nosotros ahorita. Pues sí, es que, es que de hecho es eh, eh, emociona porque como bien mencionas, yo no creo que esto ayude a, a nuevos lectores me parece que no es eh, la, mejor, la mejor manera pero creo que por el formato de nuevo, aparentemente parece ser que cada tomo va a llegar a los 30 cómics más o menos, por 35 dólares puede ser muy atractivo para lectores uh -huh. Bueno, para, para lectores casuales por decirlo así, que dicen, oye, no está tan caro para este tomote, le voy a entrar pero este... Pero sí es mucho más para coleccionistas, para los que sí queremos como tener una biblioteca más o menos completa de los personajes. Como tú dices, yo sé, por ejemplo, que la neta, el Superman de Golden Age duele. O sea, si <risa> sí, sí, sí es un tema leerlo, ¿sabes? Pero quiero tenerlo. O sea, no me he comprado los, los Golden Age pasta blanda que han salido porque ya están, ya están salteados... Este y los he visto más caros, algunos, etcétera. Entonces eso me ha detenido. Pero tengo en mi librero los Silver Age de Flash y llevo como dos leídos y duelen. Llevo cuatro tomos de la Silver Age de Justice League y te platico, carnal. Y el el, es la Exacto. Ya, ya es más o menos entre ya, ya tiene más o menos una visión de, de entretenimiento. Uh
0: -huh.
1: No, este, tengo el, el primero Silver Age de Green Lantern. Eh, por ahí varios, y, y pesa, pesa leerlos, pero son bien bonitos, y a mí, a mí, a mí, a mí, como, como el coleccionista de cómics, como amante del género, como amante de los personajes, quiero tener esas historias, para que en cualquier momento pueda decir, voy a leerla, o sea, me va a costar un, un trabajo, pero quiero leerlas, quiero tenerlas presentes, ¿no? Entonces, creo que más bien va por ahí, y, y como bien mencionas, no es lo mismo... Eh, eh, 60 años, de, 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 de que es el caso de, de, de Marvel, a 80 y tantos años, que es el caso de DC, y que pues sí está haciendo, sí puede ser complicado, sobre todo si no lo mapean bien, porque el caso de Marvel, los Epic están mapeados al dedo, o sea, esa madre, o sea, los Epic de X-Men te juntan X-Men, Oncan y X-Men, y cuando entran los crossovers, te juntan New Mutants, X-Factors, X-For, este, te meten también los X-Men Unlimited, o sea, esta, esa, esa madre está mapeada con un cuidado de, 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 de cirujano, y si de ese no hace lo mismo, esa, esa colección puede valer pito en tres patadas.
0: Mira, nuevamente, y queriendo hablar muy muy bien de, 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 de Mike Javins y de la bueno, por ahí veía a Alberto Calvo que por cierto cumpleaños, sí también Alberto Calvo, sé que no nos ve pero bueno, felicitamos, feliz cumpleaños Este, eh, mencionaba que no es la que, 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 que no es la misma administración, que no sé qué porque hubo como que este comentario, bueno eh, estoy baboseando, no sé si te mandé eh, si viste más bien el tweet este, que no es la misma que, que es la misma administración de siempre porque están a cargo de, de Warner Bros, pero yo más bien yo realmente creo que desde la salida de dendirio sí puedes hablar de que DC tiene una nueva administración sin bronca, y, sí. Y confío yo en esta nueva administración. El, el comentario venía, perdón, es que fuera de contexto suena muy raro, pero venía por el por el tema de, de, de que eliminaron estos dos comiquitos de, 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 de Amalgam. Y decían, pues que, mira, pues qué bueno que DC está tomando esta decisión. Por, por una razón. Este, o sea, digo, o sea, que tiene como una, un, una intención de justicia o algo así, vamos a llamarle, ¿no? Y por ahí decía no, no, pero pues es que DC antes se encubría no sé quién. Sí, pero antes, o sea, hay otra. A lo mejor sí están tratando de hacer las cosas distintas. Ese es el contexto aquel. Ah, Regresándolo en esto, a lo mejor también, ¿no? O sea, hay una intención de rescatar. Sobre todo porque Warner y DC tienen... Bueno, DC tiene esta historia. Son 80 años de, 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 de los personajes. Tanto material que está perdido. que Qué que bueno que se trata de rescatar. O sea, ya quisiera yo que hubiera intenciones eh, reales así en México, de rescatar no. el, la, la historieta aquí, ¿no? O sea, sí hay, hay algunos intentos, pero la verdad es que no hay, y no sola, y aquí es más triste porque no es nada más en la historieta, o sea, lo hemos visto en televisión, en cine, en música, que pues, se, se deja perder.
1: Sí, y qué bueno. La eh, de... Perdón, termina, pero, perdóname.
0: No, no, y eh, que, que sería bueno que tal vez DC esté intentando rescatar parte de su historia que eso sería lo bonito de DC esto.
1: correcto, que al en final de cuentas también es lo bonito de, de, de la Epic Collection, o sea sobre todo, de nuevo, cuando quieres como tener claro los, los eh, las historias de los personajes ayuda un montón, yo la neta soy un adicto a los Epic Collection, pero pero para lo pendejo, o sea, lo pendejo este de, al punto de que cuando empecé a comprar los Amazing Spider-Man, yo dije: Cuando llegue Eric Larsen, dejo de comprar, me terminé comprando hasta Maximum Carnage, y ahí sí ya me, ya me planto. O sea, ahí sí ya no, ya no paso de ahí, ya no no, no a no, 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 pero, pero llegué hasta Maximum Carnage, you know? porque es como como esa, ese querer continuar con Spidey. O sea, y así con cada epic tengo un momento en el que me voy a plantar. Y que hoy aquí ya no quiero más.
0: En Avengers Pero, es este
1: Jeff Jones a mí no me engañas. No, no llega. mucho, no, mucho, no, mucho antes. Este, en cuanto empiezan a usar chamarras y, y estoperoles, me salgo. O sea, la etapa de Bob Harras no, no puedo con ella. Lo tengo marcado, es, es. Creo, creo que es Operation, Gal Operation Galactic Storm y ahí me salgo. Este, de nuevo, ya de de Ga the, 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 the Gatherer o de Gauntlet, no me acuerdo cómo se llama este los los países no 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 no
0: no 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 no
1: no ese, sí,
0: claro. sabe que es malo pero le tiene cariño empezó, y empezó con el capítulo 3 o
1: algo así de esas pasa. De, de, de mis planes que nunca he hecho quiero hacer un video de de, de todos tenemos nuestro civil war ¿no? o sea lo acabamos de decir o sea crisis crisis es güey. es ileíble. pero es ese es el lugar en mi generación que llevó un montón de banda a leer cómics sabes eh, Secret Wars, con toda la que la puedo defender y la quiero y me encanta, tiene pedos por, por mayor tiene algunos elementos más rescatables que Crisis, pon tú que sí pero tampoco es así una la, 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 o sea, vamos no, no es Dark Knight Returns, no es, no es este vamos, no es ni siquiera la saga de Electra de, de Daredevil y eso que son contemporáneos, más o menos Sí, sí. y de ahí te vas para atrás, o sea, y cada, cada, cada de estos grandes eventos eh, hay quien le tiene muchísimo cariño, pero pues hay que reconocer que la neta es que no dan pa' mucho, ¿no? y de ahí hasta acá, eh, pero, pero es eso, es un poco, la, 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 la idea es esa, como yo, 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 yo individualmente me encantaría poder decir que me leí todo Superman, hasta lo que me costó trabajo, o sea, hasta lo que me dolió, hasta determinado punto, o sea, a partir de, 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 de de la salida de John Barnes para adelante, yo ya no jalo. <risa> pero de John van para atrás, sí me gustaría decir, lo leí todo. Batman, a partir de Nightfall, para atrás, todo. De Nightfall para adelante, que se vaya al diablo, con algunos momentos ahí, este... Aparte de que lo leíste ya. ¿No? Exacto, o sea, ya, ya estaban como presentes. O sea, Pero, tú... pero es un poco la, la idea, o sea, ese, ese acervo histórico de los personajes que adoro, poder tenerlos en la cabeza y a la mano y, y leerlos y, y decir decirle a, a, iba a decir a mi nieto, pero a quién engaño, al nieto de alguien más. Este, mira, aquí empezó Superman, te va a costar un huevo leerlo, pero aquí está. ¿no? Pues
0: qué bonito, ojalá, ojalá se pueda dar eso. Vamos con algunos comentarios por acá, porque sí se sí ha llegado mucha, mucha gente. Este, por acá dice el buen Runner que, que la Epic la veo como un reemplazo de los Essentials Y ahora lo de DC Finest es medio para mí una especie de Greatest Stories Ever Told de DC Incluso de los Showcase, ¿no? Más o menos Pero al menos los Epic, que, que, que ya tenemos bien la, la visión Los Epic sí tienen como mejor mapeado, tienen más, más intención, pues, de ser algo completo Esperemos los Finest vayan por ahí Dice Félix, en Liverpool ya no compro figuras porque esos perros te ponen ofertas en línea, compras en internet, y después te salen con que la figura se agotó y que te reembolsan con monedero electrónico. Ay, no me ha pasado a mí, fíjate. Qué, qué, qué triste de tu parte, mi querido Félix. el Renner los Epic tienen continuidad. Acá en DC el único es Batman, hasta lo de la y Wonder Woman es lo de Gail Simón, pero lo de Flash creo que es un salteado de números. Y también dice, eh, no me te dan los números de, los primera, de, la, de la primera aparición previa a la crisis, si bien el número no, lo, lo sacaron en Facimil, los otros no. Y El Batman de, Grave, de Grant y Braveheart Corazoncito y Legends of Dark Knight lo están publicando ahora mismo en Argentina. Como sea regular, vamos por fe. Como sea regular, compadre, qué chingón, qué buena onda. En Argentina, aquí en está Omnipress, no? Si no está mal. Qué bonito, qué bonito. El buen Yarena dice que en México los Essentials de Marvel eh, medio lo intentaron adaptar con los bestsellers de Televisa. ¿O solo era que las portadas tenían un diseño muy similar?
1: No, sí, era, era nada más las portadas, porque no, no, no tienen nada, na, pero nada que ver.
0: Esa es la bronca con las ediciones mexicanas a veces, generalmente, que no entienden la intención. Eh, lo que Siete le dice nada más era republic republicar lo que ellos ya habían publicado en un formato más económico. Y ya, yeah,
1: sí, pero pues no hay una intención, como dice Francisco, de un acervo. A diferencia, por ejemplo, de España, donde está sacando la biblioteca Marvel, creo que se llama, que llevan ya chopetecientos kilos. Que es que ahí, por ejemplo, a diferencia de los Epic, es Marvel este, cronológico. O sea, sale un, un Fantastic Four y después sale este, un Thor y después sale un Hulk y después sale un Spider-Man, porque van en orden de cómo fueron publicados en Marvel. Sí, por personaje, pero en ese rollo de, de, de cómo van, van acomodándose. Y cada madre de esas cuesta 10 euros, man. 10 euros. Ya subieron a 12. Uy, uy perdóname la vida, güey. Es un 20%. Eso no suena mucho, pero el es de más del 100% que aquí subieron los cómics de un día para otro, mano. No, no, a ver, yo no
0: estoy diciendo que aquí no hayan subido de manera ridícula los precios. Nada más te digo, allá
1: también se quejan. Pero eh. es natural después de una recesión. O sea, tiene que haber un ajuste por inflación. Me
0: sorprende que estés este, defendiendo mucho a una editorial de otro país. Pero bueno, Alejandro Llorena dice, ¿un formato de este tipo funcionaría en México? No sé. Es complicado.
1: Es muy complicado. Yo creo, yo creo que se podría, se, se podría bajo dos condiciones claras. Uno, que la editorial hiciera un trabajo real de capturar nuevos lectores o de ampliar por lo menos el círculo de lectores que ya existe, que ese es el grave problema que han tenido las editoriales en México, que en realidad no se han preocupado por crear nuevos lectores, sino que a partir de los que existen se han ido acomodando, y como el mercado ha sido implotando, se han ido acomodando ese mercado, en vez de tratar de buscar por distintas maneras, ya sea promoción, este, ediciones distintas, eh, busque, am, am, ampliar eh, puntos de venta, etcétera, 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 tratar de llegar a otras personas. Una vez que tengas eso claro, puedes empezar a sacar ese tipo de cosas con tirajes limitados en medios de distribución específicos para, para un público particular. Creo que eso se podría hacer. Pero así, el, así en frío este formato funcionaría en México. La neta no lo creo.
0: Yo lo veo complicado por, primero, por lo de por lo, 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 la Golden Age. No creo que sea tan atractivo para el público mexicano en general. Y segundo, necesitan ser eh, cómics accesibles y se ha complicado eso en los últimos años o sea realmente no El, los Marvel Most Hard deberían de ser accesibles en, correcto. Comparación, en comparación a otros hardcovers y demás es los Marvel Most Hub, la idea es que sean de librería que siempre estén disponibles y que gente que no lee cómics los, o sea no, no es para los que, para los que coleccionan cómics es para atraer al lectores. La... correcto te estás cortando mano eh, por algo ha de ser, por algo ha de ser. <ríe> la biblioteca, la, la, los Marvel Teams, por ejemplo, que ya vimos que con Champions ya, re, eh, pues, reacomodaron un poco el tema y este último está costando, igual que en otros países, este 180 pesos, pero pues a diferencia de los 330, 340 que costaban los demás Morales y de, y de Miss Marvel, este de Champions, trae más oportunidad de llegar a más gente. Ahí aplica parte el
1: buscar los canales correctos. Correcto. Que es, Correcto. Que, y esto, ese es el punto. Es, al, fin, al, al final del día, cuando hablamos, por ejemplo, de, de España, eh, insisto, sus, sus Omnigold, que fueron durante mucho tiempo el estándar de, de, de lo que muchos querían en México, que fueran la, la edición de los clásicos de Marvel, no, los, no, no tiran volumen a lo pendejo, sino que tiran en, en un tiraje específico para, un, para canales específicos que va hacia un público específico y aún así no eran excesivamente caros. En México están tirando ómnibus para que lleguen a puestos de revistas, carnal, a dos mil doscientos pesos. Están, pero que, re, perdón, ya me callo, perdón, les recordamos que todas las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan de ninguna manera la opinión, o ideas de la covacha y sus representantes?
0: No, no, o sea, evidentemente pues, tú puedes opinar lo que, lo que tú gustes. Yo te decía, estás defendiendo la, 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 los aumentos de, de España, pues, bueno, cada
1: quien, ¿no? Este... Lo único, no, pero eh, porque en ese caso particular sí hay una. Eh visión por decirlo así de que hay una de que hay una recesión de que hay una, una inflación de que neces necesita hacer cierto ajuste de cada determinado tiempo es razonable Inc el 20% puede ser alto y eso sí te lo, te lo doy, el 20% puede ser alto pero estamos en medio de una recesión, estamos en medio de una inflación alta, estamos en un momento en el que toda la economía mundial está tratando de reajustarse después de la pandemia me parece natural que haya un incremento Insisto, no es un incremento del 50% o del 100%. Sin razón alguna.
0: Dicho eso, este, sí, yo creo que el tema de los canales también es otra, otra cosa que, que se podría revisar. Este, Fíjate, yo estaba pensando, y no, no solamente con, con las tiendas de Camito o de Panini, eh, nos, nos remontemos a, a las de Editorial Bid, entiendo la intención de tener bodegas y tener tiendas personales y todo eso pero creo que también el tener tanta bodega en todo el país al menos creo que de todo el bit le hizo daño porque terminas pues reduciendo tus canales de venta y queriendo que la gente solamente te compre a ti y solamente en, 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 en tu mundo bid y pues está bien los que te conocen están chidos pero nuevamente Cómo están llegando a nuevos lectores.
1: Pero es que, y es que también eh, es parte de lo que mucha banda no ha entendido de los modelos gringos, ¿no? De la panacea de la preventa, de la panacea del, de las tiendas de cómic, que durante los 80 empezaron a hacer este boom, empezaron a ayudar a que el, a que el mercado aumentara, y en los 90 se em empezó a implotar, 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 hasta el momento de que ahorita las tiendas de cómic ya no están siendo redituables para sus dueños ni para las editoriales. Las editoriales están peleando con uñas y dientes, por conquistar nuevos espacios de venta. La cuestión es, tú tienes tus espacios, me parece muy bien, úsalos como debe de ser. Entiendo que mucho tiene que ver liberar bodega, eso está chido, está bien, está padre, es, es estratégico, pero aprovecha esos espacios para tirar cierto material que sabes que no va a tener la gran calada, ahí sí aprovecha esos canales para hacer preventa, para que haya un ingreso previo, si tú quieres no para mover el material que llevas a tirar, sino para ajustar tirajes, y mientras tanto tiras otro material que va a las masas, que se tira en volumen, que se tira a precio bajo, y que se distribuye en, en, en grandes cantidades, y así vas como campechaneando, pero no entienden la diferencia de, de cómo man, manejar, y todo lo tiran igual, todo se maneja igual, todo se mueve igual, todo lo venden como si estuvieran vendiendo estamp estampitas del Mundial, y ese no es el medio editorial de cómic.
0: Conor Deville quería esto. Este, <ríe> a, 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 a Algunos de los comentarios que estaba leyendo como por persona, también decía el buen Alejandro Ayarena que, por cierto, Far Sector va a ser lanzado en el nuevo formato DC Compact Comics, el que es como también un chiquito más como manga. Y aquí en México seguimos sin tener una edición de Far Sector ni Televisa, se animó. Ni parece que Talvid eh, digo digo, eh, este, no, no está pronta a sacar algo, o al menos no han anunciado. Bueno, también lo anuncian como dos meses antes. Eh, decía el buen Federico Lee que él no entendió nada de lo de los Epic Collection. Dice: la policía sabía que asuntos internos les la una trampa. Siempre que hacen comentarios de los Simpsons, ya con eso tienen ganado mi corazón. Axel Alonso dice: Ya me voy a dormir, pero hay que aprovechar que siguen acá. Me voy a escuchar una partidita de. Me voy a echar una partida de Fortnite para escucharlos. Muchas gracias, me querido Axel. También dice, y para acompañar, me como un Hershey's con temática de DC Comics. Tómala. Dice: yo Ya no tengo tiempo de leer tanto comiquito, pero sí me parece muy positiva la etapa de Javins en DC. Chacal del Sur nos dice también que de Legión de Superhéroes, este, ¿habrá alguna colección que conecte con los lectores de México?
1: Hijo, mano, este, creo que primero tendríamos que empezar a, a, a el, el grave problema con la legión de superhéroes es sus enormes broncas de continuidad, ha sido relanzada como cuatro o cinco veces, cada una es distinta, en fin, o sea, es, es rara, creo, creo, con todo lo que yo me quejo de ella, que tal vez la etapa de Brian Michael Bendis no sea la peor, para, para presentar al pueblo mexicano. Porque es moderna, se lee rápida, es muy Brian Michael Bendis. El problema es que no sabes quién chingados es quién, porque te mete a todos los personajes de golpe y todos hablan igual. En realidad es complicado, pero como lectura, para, para que se, se lea fluida, es, es... Pues mira, ahí está. Tal vez podría recomendar, hay una... Hubo este, una serie de tres números, creo, de cuatro, no me acuerdo, en, en Action Comics, cuando estaba Jeff Jones y Greg Land que fue Superman, The Legion of Superheroes, preciosos números, por cierto, este, que tal vez pueda fungir como una introducción a los personajes, y de ahí, no sé, eh, tal vez, es que, a nivel continuidad es un desmadre, me encantaría decirte que miré a la etapa de Paul Levitz y Kid Giffen, pero pero es complicada. La de Kid Giffen definitivamente sería un problema. No sé, eh, no sé, la neta, no sé. Pero sí puedo decirles a todos los que nos estén viendo y que no sepan de qué diablo estoy hablando cuando hablo de Legión Superhéroes. En HBO Max, próximamente Max, tienen la serie animada de la Legión Superhéroes. Más que la película animada, más que cualquier otra cosa, vayan a ver la, 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 la serie animada de Legión Superhéroes. Es una belleza. Sin duda alguna, la recomiendo muchísimo. Vean, me dijeron su
0: Ahí está la recomendación. Dice Félix Orfán, pobre Isaac, ahora entiendo mucho. Por Isaac, abrazo grande para él, por haber empezado a leer cómics con eh, lazos de sangre. Dice que el Renner que Operación eh, Tormenta Galáctica suena a nueva temporada de los Power Rangers y coincide que DC, es... Que <risa> Algo así. DC es, este es para lectores, lector este, coleccionista antiguo. Vane por acá nos dice que eh, va, a querer, los va, va a querer estos tomos de DC Files. dice, avísame cuando salgan, son estos, porque a mí se me pasa. El buen Axel dice que el ya ah, no sé lo he leído, eh, Superior Iron Man dice, entonces Naruto Shippuden es como la muerte, regreso y reino de Superman. Por cierto, va a haber nueva película de, de Naruto, la va a dirigir y escribir el director de eh, Shang-Chi.
1: Sí, sí. Eh, el, y que el, el mangaka dijo me late chocolate, Sí, está muy, el, el
0: Kishimoto anda muy muy prendido con eso Alex Yarena dice, pero pues en España con Marvel Panini tiene un equipo editorial pesado acá en México en ese aspecto parece que dependen mucho de lo que desde Italia
1: sugieren correcto por ahí me tocó leer a, a algún insensato diciendo todos los editoriales que son así dependen de su de la matriz y que ninguna filial puede tomar decisiones propias y no sé qué, oye ahí está España o sea, ahí está España, ahí está Brasil, los dos, las dos sedes son bastante independientes de Italia, sin duda alguna Italia tiene un peso y su voz final será la voz final, pero pueden decidir. Y, y España es un caso clarísimo de lo que un equipo editorial autóctono que conoce su mercado, que conoce su producto, puede hacer y hacer que sea la editorial sin mucha bronca y con buen material.
0: ¿Por qué me suena ese comentario? Luego me cuentas quién fue. En Zabjara, la única colección que conecta es? con...
1: <risa> es, es, sí, sí. es un traductor que dice que es este parte del equipo. Ay,
0: ah, me... sí, cierto, ya, ya. ya sí, sí. Chale. Sí. Bueno, el trabajador dice: La única colección que conecta con nosotros es mi cartera. Va llegando el muchacho. Ya cuando estamos a punto de irnos, la verdad es que este, el trío del DC Finance, ya, 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 ya nos quedaba cortos. Ya estamos en los comentarios finales, mi querido Francisco Espinosa. Yo esperaba, ¿sabes qué? Cuando yo soy por las dos horas, no horas me dije, vamos muy rápido, estaba muy bien, y luego empezamos a hablar de telenovelas. Esto pasó como siempre. Pero la verdad, yo lo disfruto un chingo. Estuvo muy buena la plática. Mi estimado, cuéntame, tú, eh, no sé si eras alumno en su parroquial, comentarios finales que quieras hacer. ¿Alguna recomendación? Que, eh, ¿Por qué tengas? me pones
1: en grande carnal si no está a mí? <risa> <risa> pues no, sé, la, cost la costumbre es más fuerte que el amor. La maldita, exacto. ¿Cómo no? Este, y recuerda que el amor acaba. En todo caso, este, muchas gracias, mi estimado por la invitación. Eh, la neta es que las noticias me dan vida estas nochitas, me las paso muy sabrits con ustedes perdón, yo voy a, voy a robar un poquito más de tiempo Yo eh, era, cuando, cuando era muy chavillo, de adolescente este casi no había programas de radio nocturnos, era pura música pero de vez en cuando aparecían esos programas nocturnos, eh, por ejemplo en Rock 101 había uno que me encantaba, que se llamaban Los Cuernos de la Luna, de, de Iñaki Manero y de vez en cuando en Stereo 102, si sí, ya sé que era la Estación Fresa Paso de Rock 101, 102 es un problema, pero hubo un momento en el que le soltaron la estación de Stereo 102 a, a Ricky Luis, ese de, de llevo un mes con el mismo pantalón, y de vez en cuando le daba por en las madrugadas, como era su estación, él hacía lo que quería, prendía los micros y se ponía a cotorrear y, y eran noches muy lindas y las escuchaba, y me gustaba mucho ese, ese esquema de, de programa de radio, y a mí me da esta misma sensación en las madrugadas de mis noticias, de platicar con ustedes, de estar con ustedes, de, de pasarla chido, y créanme que les agradezco muchísimo, creo que todavía estamos por arriba de los 20 en YouTube, entonces la neta es que les, les agradezco muchísimo, y... y pues de eso, sigamos leyendo cómics, sigamos yendo al cine, a ver películas chidas, a ver películas geeks, a ver series geeks, a, a cotorrear, a, a vivir, Este, estoy muy emocionado porque pronto voy a regresar al rol, ya ya estoy estoy muy prendido, Este, espero que ese ese jueguito de Star Trek con los cuates se lo lleve chido, entonces, pues chavos, muchas gracias y, 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 y creo que es todo lo que puedo decir, creo. Dice Félix que,
0: que escuchaba la mano peluda, compadre.
1: No, esa, esa ya fue después de mis tiempos la Netflix. Pero pero sí. los cuernos de la luna era era gran gran programa.
0: Y Federico Briti dice que él se contaba con los compas a escuchar Comic Quest en radioactivo.
1: Comic 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 Quest. ¿Cómo no? Que antes de Comic Quest que era el programa el programa, de radioactivo, el programa de radioactivo de Comic Quest era un programa postproducido. En realidad eran eran como capsulitas que grababan y que metían efectitos. Pero Comi, es Comic 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 Quest. Eh, pero ese salió de otro programa que se llamaba eh, Comics 1290, que conducía el buen Salvador Caotlazoli, donde estaba Carlos Tron, donde estaba Gustavo Martínez, donde estaba Martín Arceo, después entró Ricardo Cachúa, eh, Valente Espinosa, y también eran programas así de, de cotorreando ñoñerías, que salió justo eh, después de todo el boom que tuvo... La muerte de Superman en 1290, que por ahí también otro insensato decía: en México no tuvo el mismo impacto, entonces deberían de cambiar y decir que no tuvo cambio un país, no sé qué. Güey, en México también tuvo un impacto mediático fuertísimo, también este, salió en todos los noticieros, también hubo por primeras planas en, en periódicos, también salió en un montón de, de, este, de, de publicaciones. Hubo, hubo especiales de revista de revistas que era el, el, el suplemento semanal de Excelsior, que era el periódico más importante del país en ese momento, y, y dio centros especiales a la muerte de Superman, entonces también impactó este país la muerte de Superman, quieran o no, y gracias a esa muerte de Superman, salió ese programa de Comics 1290, y ya, era todo lo que quería decir, nomás porque, de pronto es que se me sale el chorro, perdón, ya me voy. no, no, no. Quédate, yo, de, de ese sí te lo ubico, mi querido Juan Carlos,
0: también cuando se aventó eso, sí me quedé así de Güey, no, o sea, no, a lo mejor no te acuerdas, pero no mames, o sea, sí, 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 o es sea, que, es que viví en provincia, es que viví en provincia, eso es lo que yo pasa cuando vives en provincia, yo, yo también viví en provincia, mamá, no, 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 mames, o sea, puedo criticar y lo hago, la muerte de Superman como obra, o sea, sí, claro, sí, sí, de, pero de el impacto tú, mediático, o sea, yo empecé a juntar cómics de manera seria, por así decirlo, o sea, yo antes leía cuentos, antes leía mis cómics, de Editorial Beat, del Media Carta, de el, el, Los pequeños Picapiedra, de Los Moncitos, de mm -hmm. eh, in, eh, Archie, Batman, Superman, entre ellos, y o sea, no los no juntaba, o sea, le, le, leía los de la semana, y los de la siguiente semana, o como, como se leían los cómics, pues, mm -hmm. es, hasta la, es hasta el mundo sin Superman, porque yo, como buen hipster, llegué <risa> después del mame, <risa> ya, ya que no es tan <risa> popular... Este, con el mundo de es cuando empiezo a juntar los
1: cómics, o sea, pero fíjate que, que incluso que es que incluso cambió la forma de que, en que el medio se entendía, cambió sí. el formato de publicación para vid, cambió los medios de distribución para vid, de pronto en México empezaron a surgir tiendas de cómics hasta por debajo de las piedras era, era eh, Fue una cosa espectacular No puedo decir que hayan surgido gracias al amor de Superman Porque eh, de hecho el amor de Superman llegó eh, eh, Ya con tiendas de cómics eh, eh, Con locales Fijos en, en la Ciudad de México Pero este no, Pero no, gracias pero... a eso De pronto tenías eh, en, en la ciudad por lo menos tenías una tienda de cómics Casi casi en cada colonia Y de ahí para el real O sea, acá también Es posterior a yo
0: digo que sí es parte de la avalancha, o sea, sí, fue la muerte de Superman lo importante, después tenía a Batman y, su, y los hombres X en, en caricaturas, tenía las Pepsi Cats y, la, y todo eso, uh -huh. o sea, era uh -huh. como parte de la misma bola.
1: La, las Pepsi Cats eh, salieron gracias a la muerte de Superman. Es que lo, es lo alguna. que yo
0: es lo que yo siento, así yo lo viví, o sea, es a partir de ahí que se viene la cascada. Aquí en Durango había tres cuatro tiendas de cómics en los Y sí, Durango tiene o sea, un en... ranquito de cuatro cuadras, o sea. <risa> o y sea no te este cuento, y en los 90 era como Tlaxcala, o sea, sí. era todavía más chico, güey. y acá había sus tiendas de cómic, este, hubo intentos de convenciones, empezaron las convenciones de cómic en México, o sea, lo que generó es, es, ese, ese evento mediático fue pues, fue grande, el cómic es malo,
1: pero sí, de sí. impacto, impacto. Sí, y, y tuvo un impacto social en la vida, o sea, de pronto dejaron de ser cuentos y se convirtieron cómics, este, todo el mundo hablaba de, de, de cómics todo el mundo reconocía eh, los cómics, o sea había había, sí hubo un, un, un shift cultural muy claro antes y después de, los, de la muerte de Superman
0: sí, 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 incluido los, los programas de cómics y de, probablemente sin, sin la muerte de Superman yo no estaría hablando de cómics a estas horas de la noche es correcto sin la muerte de Superman probablemente yo tampoco no por las mismas razones no. <risa> sí, no, no. O sea, digo, en mi caso particular, sí leía, lo, sí leía el Homeráneo y todo, pero como mi hermano mayor, que era el que leía, compraba el Homeráneo y era Matrón, o sea, los dejó, o sea, dejó de comprar cómics. Yo les seguí con después de la muerte. De hecho, hasta cada quien compraba su, su edición de eh, lo que fue el, el Reino de Supermanes y el Mundo Sin Superman, todo, todo todos esos especiales, él tenía los suyos y yo tenía los míos. Porque yo empecé a comprar mis cómics. Bueno, Dice Félix que me quiso compartir, bueno, me imagino que a mí porque es el pack de Linterna Verdes, pero ya no puede enviarme mensajes en X, pues qué raro compadre porque no he hecho ningún cambio, yo no bloqueo ni, ni no te creas así silencio, pero a ti no te he silenciado, luego te cuenta quién, Elizabeth eh, Ugalde, eh, escucharlos en programa es como estar platicando con ustedes en el VIPs y se extraña eso, gracias, muchas gracias, man. cómo se extrañan las madrugadas del VIPs. Bueno, vive a la dupla comachada favorita, luego veo la parte de las telenovelas, dice el Chacal del Sur. Félix dice que lo ve más como Mala Noche, ¿no? O los programas nocturnos de Nino Canún. Uf, mala, no mala Noche, no, porque es hasta que dejen de aplaudir, básicamente, Alejandro Ayarena. Mala
1: Noche, Mala Noche, no.
0: Pregunta, ¿qué tuvo más impacto en México, la muerte de Superman
1: o los magicuentos? <risa> la, eh, la muerte de Superman. <risa> exacto, ¿Quién, este, ¿quién mató a Catalina Creel? Ese mame no me tocó para que veas. ¡Uf! ¡Uf! Güey, o sea, en YouTube hay, hay este eh, partes de los noticieros donde iban a la calle a preguntarle a la gente que cómo creen que iba a acabar, acabar Cuna de Lobos. Durante media hora esa noche, México se paralizó, güey. O sea, así fue, fue brutal esa madre, brutal. Me acuerdo
0: del final de Cuna de Lobos, pero no me acuerdo el estaba muy mocoso.
1: Uf, no, hombre, fue una cosa. Una cosa bruta. Era
0: con el niño poniéndose
1: el parche, ¿no? Una cosa así. Eh, el, final, el final final es cuando le dicen, ya vámonos y dicen, no soy, no soy, no me acuerdo cómo lo pusieron. Soy el pequeño Edgar. tómala con el parche de la abuela y órale. Tan, tan, tan. A, a la fecha sigo esperando la secuela, maldita sea. <risa> pues mira,
0: ahorita ya el niño ya tendría unos 45, podría armarla. como no? ¿Cómo no? <risa> El es el causante de que hoy use lentes. <ríe> eh, o sea que Valentino tuvo muñequitos de cartón de Carmatón. Eh, yo no, mi hermano sí. O sea, si sí los llegué a ver que se movían, ¿como no? Durango es ese planeta donde Obi Wan le habla a Leia eh, parte corta de sus padres ah, la, a la niña. Sí, más o menos, más o menos. Ese programa de cómics, dice que anunciaban en los cómics de se Checa del Sur, ese jamás sintonizó acá en
1: Cuernavaca. Sí, sí en los ¿no? Ajá, es que cuando empezó, eh, para empezar, era Radio 13, básicamente, que era una radio local en ese momento. No
0: era Saludos, bueno, 13.
1: Una, una, una Radio 13, era 1290 en ese momento, pero era, era local, porque además era M. Este, pero cuando pasó el tiempo, eh, los pasaron a otra estación, que no como se llama, y después terminaron en Órbita, que era del IMER y según yo esa sí era Nacional. Uh, yo, yo, nunca,
0: yo nunca escuché el programa, la verdad, para qué te miento. Era muy bueno, era muy bueno. ¿Cómo olvidar
1: Manticora Comics en Metro Etiopía? De hecho, Manticora Comics originalmente eh, fue la primera serie de Comics S.A., porque eh, en esa época, originalmente cuando abrieron Comics S.A., eh, el dueño de Manticora y los dueños de Comics S.A. eran socios, y después ya de no se aguantaron, <risa> y casi después del año se, se pelearon, y el buen Eduardo Flores se quedó con el local de Etiopía, que lo puso Manticora, que de hecho tuvo dos locales, y eh, la gente de Comix SCA, que eran Carlos Tron, eh, Gustavo Martínez y Fernando Sartuche, se fueron a, este, a Coyoacán.
0: Superman murió para que la covacha existiera, dice Alejandro Llanera. Don Federico le dice, yo sin la muerte de Superman no habría nacido. Bueno, no, creo que me excedí. Sí, Probablemente. <risa> que, que si eso sucedió, sería interesante, mi querido Federico, pero no sé si será bueno estarlo
1: platicando. Yo, cr creo que, la... yo creo que sí debe de haber alguien por ahí que le debe su, su existencia al amor de, de Superman. De que se conocieron ahí los dos ñoños, ahí y dijeron, ay sigo sí, uno y tómala. Sí, tómala. Sí, 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 -la? Por sí, lo menos, probablemente... por lo menos creo, por lo menos creo que Kalel Bogdanov por ahí va, si no ando mal.
0: Por allá iba yo, iba a decir, y seguramente el hijo se llama Kalel. Sí, <risas> Kalel <risas> Eh, Félix Durango es ese planeta. Ah, ya se lo veo. Y el ganador del auto es Francisco, que estuvo aquí desde antes y hasta el final, mi querido Félix. Francisco, no te mando tu de auto! De formal, no. Ese, ese, <risa> ese, eso ya los comentamos. Ya salieron, ya salieron. Pues muchas gracias a todos que están acá echando el chisme. Muchas gracias, Francisco, por, por estar este, a tan altas horas de la noche. Y este, pues gracias a todos los que andan acá echando el chisme. Recuerden que el próximo lunes tengo. Ay, güey, tengo un club con mi querido lectora y no he leído nada de los últimos tres tomos de Bone. El martes hay cobacha anime, el miércoles covachando. El viernes es cobacha en vivo, no es cierto. El viernes es noticias y la cobacha en vivo. Y de hecho debe ser de 22, 30. Este, pero cobacha en vivo, sé ¿sí planes. De todo, no estoy seguro si nos aventaremos la de. Eh, la de Madame Webb, porque ya hicimos ahorita el comentario, pero yo sé que el buen Isidro quiere platicarla, entonces, bueno,
1: por Isidro lo haremos. Este... Porque, porque Isidro es un ser de amor y le gusta defenderlo y defendible. Sí, 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 sí la oh, verdad oh, es que luego,
0: oh, lo, luego sí. Eh, pero eh, también este, eh, por ahí vamos a tener... Están planeados algo relacionado con los Hombres X y los cómics, a ver si, si lo aterrizamos. Este, y un especial de X-Men, la serie animada previo a X-Men97, que es el próximo mes. Eh, tenemos especial de Casa Fantasmas, ¿cómo se llama? Frozen Empire, ¿cómo se llamó en español? No me acuerdo algo de... Le cambiaron el nombre completamente, eh, pero Frozen Empire es la, la película de los Casa Fantasmas y no sé si igual también algo de Doom, entonces por ahí serán los próximos, más o menos algo así van a ser los próximos programillas de En Vivo, para que estén pendiente y a ver qué día caen, yo creo que el jueves, no sé cómo va a estar el tema, luego hablamos con la cumpleañera, para ver qué, qué pasará los jueves, si es que habrá o no habrá algún programilla por ahí, dice buen Félix que se despide, se, eh, me voy a correr al parque, cuídense Francisco de Don Valentín, compadre cuídate mucho, este lleva un gas pimienta o algo, porque si vas a correr al parque a las 4 de la noche, a menos que tú vayas a ser el que vaya a saltar y si ese es el caso, pues no nos cuentes porque mira, si no sabemos, no podemos este, mentir, eh, Federico Apocal Apocalipsis Fantasma, tienes toda la razón mi querido Federico, Empire, le pusieron Apocalipsis Fantasma, a vamos a ver el meme este del, del de los Simpsons ¿no? que está con la traducción equivocada bueno eso fue todo por esta ocasión, Francisco muchas gracias Muchas gracias a todos los que están. Mi nombre es Florenti García. Nos siga haciendo la próxima vez que nos veamos por estos lares. Este, hasta luego.